0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, aún muy en vivo, no es cierto, pero les vamos a decir que sí, porque al parecer varios de ustedes en el pasado no en vivo dijeron, ¿están en vivo? y yo, eh, sí, <risa> pero pues bueno, de todas formas se estrena banda, de todas formas es básicamente las mismas funciones, pero, ah, todo sea por el nuevo formato que ahí estamos mejorando cada día, y más que nada para mejorar los programas para ustedes, pero hoy... Hoy vamos a estar eh, hablando, hoy no les vamos a mentir, hoy no vamos a hacer nada de esas cosas Hoy vamos a estar hablando de la facción más, on, de la legión más honesta, claro que sí Vamos a estar hablando de los ángeles oscuros, ¿verdad que sí, Facio?
1: Creo que sí, la legión que no se guarda ningún secreto, la legión más transparente La que sí hace, la que sí paga sus impuestos a tiempo, Este, justo vamos a hablar de ella ...de los Ángeles Oscuros, la primera Legión de Estartes... ...los Hijos de León... ...vamos a hablar de su Primarca, de toda su historia... ...de todo pues... ...básicamente... Eh, ...su pedo con sus primos... Eh, ...raritos, que ahorita vamos a hablar quiénes son... ...y... ...o bueno, sus hermanos raritos, que quiénes son... Uh -huh. ...y vamos a hablar hoy también... ...por qué, yo creo que después de los Ultramarines... ...incluso... ...a veces la pongo incluso después de los Ultramarines... ...como la Legión más completa de todas... Porque vaya que la los ángeles oscuros son una pinche fuerza con la cual la cual temer, ¿eh? incluso yo diría más que incluso que otras legiones mucho más grandes. Eh, pero bueno, vamos a darle, les deseamos un, una feliz semana, hoy este que estamos grabando este episodio, recuerden gente, esto ya está saliendo los martes porque lo van a estar escuchando ese día, así que todo sale bien. Y eh, ya no están siendo grabados en vivo, entonces todo no está en vivo. Están escuchando un robot, están escuchando una grabación, están escuchando un, unos y ceros, un código binario nada más traducido en audio. Pero bueno, aquí les enviamos un saludo de todos modos. Entonces, eh, pues vamos a darle porque nosotros, como nunca hacemos guión, porque nos vale verga y además para que no nos los plagien, <coughs> tres cuantos low.
0: Oye, oye, me dicen que en su país venden muy buenos libros a nueve, a nueve soles nada más.
1: nueve soles traducidos por, por Castillo y por cosas de ese estilo, ¿no? Qué cagado.
0: Luego hablamos de eso, luego hablamos de eso, pero sí. Yo creo que eventualmente este... vamos a hablar de eso. A ver si hacemos un programa eh, en vivo hablando de dramas internos, pero pues bueno. Uh -huh. ay, sí, ay. sí,
1: todo, todo bien.
0: Pero bueno,
2: también... Vamos ¿Está que su ras. Sí, aquí ando, aquí ando. Eh, o no estoy andando, quizás sí. No, no pueden saberlo, es secreto. Secreto. Así Muchos es, secretos es. el
0: día de hoy. Así es, así es. De hecho, hay que mantener los secretos, no importa qué. Hace poco, eh, mi propia madre me dijo, oh, Dios mío, me he caído. Y yo así de, perdón, perdón que tenga que hacer esto. Y le disparé. Eso, eso es lo que uno tiene que hacer a veces. Eso es lo que uno... Normal. Tiene. Sí, lo, lo normal, definitivamente. Claro. Sí, y luego dije, esperen, de que, Obviamente. De, ¿por qué lo hice? espere ¿yo no lo hice? Así es, yo no lo hice. Fue <risa> mi, mi gemelo maldito. Ah, de que sí. vive en el desmán.
3: <risa> ah,
0: eso sí es. Exacto. Ah, que por cierto, si quieren... Bueno, hmm, podrían estar escuchando también el otro episodio que tenemos de Los Ángeles Obscuros. Eh, el cual, eh, pues... Es de, ...va a ser de mucha ayuda... ...si no saben absolutamente... Mm. ...si no saben absolutamente, absolutamente nada... ...pero... Eh, ...digamos que les... Mudos, ya. ...aparte... ...de hecho de... Eh. ...pero son de la religión... Sí, ...le sirve de, de todos modos... ...porque es muy bueno... ...sí, entonces aparte. también lo que pueden hacer... ...es escuchar esta pequeña introducción... Eh, pequeña es de los ángeles oscuros... Y luego irse a, a las otras. Y por cierto, un saludo a todos los nuevos eh, que se han estado metiendo a nuestro canal. A decirnos de que, ah, muchas gracias, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, sobre todo, wow, los posts eh, han estado recibiendo mucha atención. Eh, eh, Facio posteó eh, un recordatorio, un amable, un amable recordatorio. Y vaya que fue popular. De hecho, yo no sabía que la gente ponía tanta atención a los posts. De hecho, ahí tal vez sacamos una que otra pregunta. Pero ahora sí que un saludo a todos los que se nos han, han estado uniendo eh, en este canal. Ya casi, les digo, eh, ya casi somos 3.000. De hecho, cuando, probablemente cuando estemos, estén escuchando este episodio, ya seamos eh, 3.000. Entonces, bastante bastante padre. Muchas gracias también a nuestros Patreons. Que si son Patrons, ya wow. pueden escuchar un nuevo episodio. Eh, se trata de Santas del Steam. Es una pequeña cápsula eh, que, que pueden estar escuchando si son, si son Patreons. Y si no, espérense tantito. Y vamos a estarlo sacando cuando nos falte contenido. <risa> eh, pero, pero sí. Y también... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues ya, eso, eso, yo creo que eso ya sería todo, ahora sí que nada más eh, empezar el programa diciéndoles, eh, muchas gracias a nuestros patrons y nuevas personas, yo creo que es la buena manera, porque luego después de tres horas ya, ya no creo que <ríe> lo estén escuchando, pero pues bueno, entonces, eh, Facio, ¿dónde empezamos esto? La primera legión, eso quiere decir que literalmente son la primera, o sea que,
1: o eso ya empezamos, o oh, ya empezamos con las mentiras. La primogénita, no, bueno, por lo menos en eso sí <risa> no nos están mintiendo, <ríe> si sí, es la legión primogénita, es la legión, ¿cómo que te parece la legión alfa, alfa? <risa> pero bueno.
3: Ah, también,
1: <risa> bueno, es que es el alfa y el omega, los dos tienen que ir uno a la par, sí. este, vamos a ver que también los ángeles durante estas primeras etapas se parecen mucho a la legión alfa en ciertas en su misión operativa Pero eh, La primera sí, por mucho es la Legión Molde La Legión para este prototipo eh, Ya creo que hablamos en otros episodios Que había ciertos incluso Space Marines prototipos eh, Que fueron como pues, proyectos Preprimarcas eh, Los primarcas todas eran quizá Unos pinches embriones, ni siquiera ya eran bebés Y ya había Space Marines prototipos De hecho hay uno que tenemos ahí confirmado Que se llama Abraxus Ghent que fue creado a partir de la semilla genética del emperador. Este. Y era pues uno de los primeros legionarios de Space Marines. Aunque no servía a ninguna legión, simplemente era un prototipo, como el nombre lo dice. Este. De hecho, él se supone que acompaña al Emperador en el. En la, eh, cuando este. El Emperador sube a lo que es la. la um, espíritu vengativo. Con, para pelear contra Horus. No sabemos qué le pasa. Probablemente murió ahí, pero. Pero, pues, ese es un ejemplito de, de estos Space marines prototipos. Pero, pues, si nos fijan, ya estaba la semilla genética de Lionel Johnson, que fue el primer Primark en ser creado. Este, bueno, entre comillas, ¿no? Nunca nos confirman si todos los Primarks fueron creados al mismo tiempo o si iba creando uno, 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 así como en orden o el número se los puso el emperador así porque por mis huevos, ¿no? O sea, a lo mejor el primero en nacer fue Corvus Corax, ¿no? Y, este, y en realidad de, dijo, ah, vamos a poner el 19 solo para chingar. Pero bueno, eso no, no lo sabemos. Lo que sabemos es que fue creado por el emperador y por esta herda en su, en su palacio. Y en el laboratorio más específicamente. Eh, una vez que se crean los bebés, pues se les dispersa por la galaxia. Bueno, su mamá los dispersa por la galaxia. Y van a caer en diferentes planetas. Ahorita, hablamos, ahorita hablamos de dónde cayó el buen Lion. Pero sus hijos, que pues para este punto ya, ya se conocían como... Bueno, como una primera instancia, como la. La la esta, la, la, la cadena primordial, ese era es el nombre que le habían puesto, porque fue la primera legión. Entonces, este punto era de que sus guerreros eran los conocidos como esta forma de, de, de prototipo de Space Marines, que fueron reclutados de todas las de regiones de Terra que no estaban eh, devastadas por el fuego atómico. Es decir, que la semilla genética, bueno, la. la estos seres o estos habitantes, estos niños, estos primeros niños que se reclutan para ser ángeles oscuros, pues tengan que tener una genética pulcra, ¿no? Este, impoluta, así, totalmente pura, sin, corrup sin corromper y que, pues, ya digamos, no, sea, no sean víctimas de ningún tipo de mutaciones, ya sea por la ración, por la enfermedad y por todo el desmadre que está sucediendo en, en, en Terra, ¿no?, últimamente. Parece ese entonces ya estaba la guerra de la... De, de la, la guerra de, las de la unificación, ¿no? La unificación mm. de Terra. Y pues era importante escoger, era difícil escoger porque puta madre, o sea... Si algo pulula en, la, en, la, en las guerras de unificación, primero que nada son pinches eh, guerras cataclísmicas, pinches bombardeos nucleares, incluso el uso de guerreros genéticos, porque vemos que casi, casi, casi cada pinche facción tecno-bárbara tenía una forma de, de guerrero genético, ¿no? O sea, el Emperor no fue el primero... Para nada, de hecho, él fue el último, yo, yo diría, o sea, en ya traerlos y pulirlos. O sea, ya el, un chingo de, 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 de facciones tenían estos, estas fuerzas también. Obviamente, no 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 tan buenas como los Space Marines, pero pues, seguían siendo soldados genéticos. Uh
3: -huh.
1: eh, y bueno, el, el emperador lo conseguía a través de, por ejemplo, hijos de rivales a los que vencía, eh, incluso a la compra de esclavos a clanes novadas que todavía pululaban por ahí. Se los compraba el emperador, pero los compraba para convertirlos en pinches astartes, ¿no? Entonces, sí, los ángeles oscuros durante su primera instancia fueron la cultura. La...
2: ¡Capitalismo!
1: <ríe> Exactamente, el Overlord Emperador ahí pues, trayéndose a sus pinches trabajadores de, de plantillos para hacerlos astartes. Pero um, en este caso, pues, digamos, es la, era la religión, pues una religión culturalmente eh, diversa, ¿no? Eh, reclutado algo de toda tierra. En contraste con otras legiones que, pues, digamos, durante los primeros días eh, se mantenían, digamos, de un solo origen étnico, como, no sé, la Guardia del Cuervo, como, este, los guerras de hierro, la Guardia de la Muerte. Ya hemos hablado en otros capítulos de que venían de regiones específicas de Terra. No la primera, no, la primera era de un chingo de lugares. Pero es que después hay ciertas facciones, bueno, no facciones, pero ciertos elementos dentro de la. De la de los ángeles oscuros, eh, por lo menos en la Gran Cruzada y en la herejía, que mantenían todavía un, un ciertos este, rituales eh, de diferentes lugares. Por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, la, esta, la la Dreadwing, que es una de las salas de las que vamos a hablar más al rato, las, de las formaciones especializadas del, hexa, del, este, ¿cómo se llama? del hexagramatón, eh, pues prácticamente la mayor parte de sus reclutas o de su legado genético venían de Escandinavia. Entonces, aparte de que tenían rituales propios de, de los Ángeles Oscuros, tenían sus rituales escandinavos que llevaban a cabo antes de cada batalla y, y todo este desmadre. Y vamos a ver que la de Edwin se especializaba en genocidio, entonces, bueno, les queda bien. <ríe> Este, ese es Division Dreadwing este, o algo así. No, pero...
0: Es que, o sea, si, si quieres hacer un tipo de gente, o sea, sí lo puedes hacer y lo puedes hacer eh, mediante un grupo étnico. Pero más que nada lo hacen para evitar sorpresillas, o sea, para evitar sorpresas como... ¡Ah, ching! Pinche enfermedad les afecta más a tal raza, ¿no? Y ya, o sea, es más que nada lo hacen por eso. Eh, pero, la man bueno, usualmente lo haces eh, porque, bueno... O cómo lo harías, por ejemplo, con perros, ¿no? O sea, un perro nace y en año y medio ya, eh, o en, incluso menos, eh, conocí, eh, es conocido hijos de la chingada que lo hacen mucho más temprano. Eh, eh, lo Bueno, ya tienes eh, tu nueva, o sea, ya, ya, ya puedes cre crear de nuevo, ¿no? Entonces, es como que, ah, bueno, o sea, ya más no o menos... Realmente sí uh -huh. exacto no y puedes crear perros gigantes puedes crear perros muy inteligentes puedes eh, o sea todo eso no hay unos perros, perros robos...
2: genéticamente como lo hacen
0: usualmente los pinches chinos ay pero están bien pero están bien bonitos no así usualmente se cosa, no <risa> sí, sí, eh, sí. pero tienen cara de niño y urgentemente ocupó tener un niño no dijo la señora de, 30, de 35 de años que no que no más no no eh, pero bueno eh, por eso tienen los ojos tan pegados también es porque oh, Dios mío, parece un niño, esa razón, pero bueno, eh, usualmente, pero, o, o los perros gigantes de Rusia, ¿no? que fueron hechos para, eh, para matar gente, <ríe> entonces, <ríe> fueron hechos para eso, mando.
2: También tuvimos eso, los españoles.
0: Sí, los dos argentinos eh, fueron hechos para eh, atrapar esclavos, entonces, lit entonces eh, literalmente no sienten la piel. Es muy, 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 muy cruel lo que le hicieron al dog argentino, pero literalmente esos perros no tienen sensibilidad. Y si conocen algo de la gente real que está enferma de eso, es una crueldad hacer eso. Pero bueno, eh, total, pero con gente, pues es que no manches, o sea, sí, te puedes ir a muy temprana edad. Pero digamos que te vas a los 11 años, son 11 años para que puedas ver los resultados, no manches, es un chingo de tiempo. Entonces normalmente no lo hace como un grupo de gente o algo por el estilo, <coughs> lo que usualmente lo hace es eh, gremios. Eh, los gremios eh, fueron de los, de los que primero vimos que estaban haciendo estos experimentos, eh, sí, súper crueles, eh, eso, no, eso no lo vamos a decir, pero sí dan los mejores resultados para los guerreros, entonces me imagino el emperador que tiempo le sobraba, pues obviamente lo primero que hizo es, eh, no, pues vamos a, a conseguir la mejor gente posible, y de ahí... Subir el nivel, ¿no? Esa es la cosa, de que no solamente quiero increíbles guerreros, sino quiero super guerreros, ¿no? Y vaya, eh, sí, sí puedes crear unas cosas bastante, bastante raras. Obviamente, ya con la manipulación genética, eh, está bien cabrón lo que se puede hacer. <coughs> Pregúntenle a Chino, <coughs> pero bueno, entonces, sí, sí, definitivamente. Un momento, a ver. ¿Qué pasa?
2: estás diciendo que de juntar y mezclaros a todos en un solo lugar, estás consiguiendo cosas buenas?
0: No, 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 es, es, selec es muy selectivo, es, es selección artificial, oh, le llaman, Ajá. Oh, okay,
2: okay. por un momento me asusté en el yo. el mismo
1: no. lugar, pero cada quien con una chamba diferente, hay que entenderlo también. Exacto. Porque a unos, los, o sea, digamos, Los Ángeles sí era una fuerza multicultural y lo que quieras, pero cada una está especializada dentro de su propia, de su propio ser, ¿no? Y lo mantienen hasta el día de hoy. ¿Qué? Ahorita vamos a hablar un poquito de, de esto. Mm. Pero sí, pues hablando de esto, pues la legión eh, se convierte de hecho en la primer gran legión Astartes. La primera legión Astartes incluso operativa, porque aunque no actúa como una legión durante las guerras de unificación, llega a actuar como una fuerza de tarea, digamos como operativos que se trabajan en pequeñas células y que apoyan a las fuerzas de los custodes, de los guerreros trueno, de los le de los soldados del ejército imperial, sin que estos lo sepan, bueno a lo mejor los custodes sí, ¿no? pero los demás no lo saben. Este... Porque es un proyecto secreto. Digamos, es el primer... Digamos, están probando a, la, a las legiones, ¿no? Y pues, pruébalo con pequeños... Con pequeñas células. De hecho, te digo, un pedo así muy, muy legión alfa. Por eso decimos así, pinche legión 20, ¿no? Este... De totalmente de infiltración y, y... todo este desmadre. De hecho, estos se empiezan a conocer como los príncipes sin corona. Estas primeras como unidades de ángeles oscuros. Eh, que, bueno... Trabajaban, si sí, ya les dijimos, en diferentes... Eh, grupos... Grupos que muchos no sobrevivieron a las guerras de unificación y que una vez que la legión ya se creó como bien o se sacó al público, eh, pues ya se, se fusionaron muchos, otros ya dejaron de existir durante la guerra de la unificación debido a que pues, ya no eran necesarios o, o pues murieron. Entonces, pues el chiste es que se unieron y se terminaron convirtiendo en las formaciones del hexagramatón de la legión. Eh, algunos nombres que conocíamos de esa época, algunos astartes, por ejemplo conocemos a unos astartes conocidos y de hecho les ponían nombres de héroes de héroes y, y grandes reyes y hombres de, de, la, de la historia, ¿no? Había uno que era Gilgamesh, otro que era genghis Heracles, Tarcón, entre otras, ¿no? Esos son algunos de los nombres con los cuales este, conocíamos a, a algunos de estos hombres de los príncipes sin corona, que eran estas primeras unidades de ángeles oscuros, eh, y pues sí, ¿no? Posteriormente, de hecho, está su primer, es su primer combate de esta unidad de los de los príncipes, es durante el CUP al Palacio Imperial, al final de la guerra de, de la unificación. Si lo recordaremos, creo que lo hablamos en el episodio de Malcador y en el, no, en el episodio de este de Constantin. Ahí lo hablamos. En ese episodio de Constantin hablamos efectivamente del CUP, eh, organizado por el Primarca Ushotan de los guerreros trueno, no primarca de ninguna Legionas Artes, eh, es que ellos también utilizan ese término el gran provost de marcha lo guoma a y amarastarte que era la científica que le ayudó al emperador que luego ya quiso destruir el proyecto el pues digamos ahí es la primera participación de estos, de estos ángeles oscuros donde hacen mierda prácticamente a, los, a los estos guerreros trueno junto a los junto a los custodes y terminan con el cup no logran acabar con el cup este una vez que después de esto ya se se se, se, se mantuvo, se, se resolvió. Pues estas coronas, porque así les llamaban también, estas comunidades, se empezaron a ser bastante arrogantes, de hecho eso es algo que va a ayudar mucho a la Legión, y bueno, no ayudar, digo, más bien, joder mucho a la Legión durante los primeros años de la Gran Cruzada, porque, pues vamos a ver, es la primera Legión, ¿no? Al final de cuentas, eso tiene que pesar sobre las demás, <ríe> sobre sus demás primos Astartes. Entonces, al ser la primera, tienen un poste muy alto que cubrir, pero también tienen mucha pinche... Este tiene mucha arrogancia por su parte, entonces eh, estos primeros hosts que luego están a crear si hosts se llaman las estas eh, formaciones especializadas, porque ya aquí ya vamos a ponernos como se deja atrás esto de los príncipes sin corona y ya digamos se pone o se unifica o se oficializa la legión como la primera, así simplemente se llamaba la primera. Este, no tenía otro nombre en el que podamos decir la primera, pues empieza a tener estos hosts. O estas huestes, que son formaciones especializadas. Estas huestes son como los precursores de la, luego de las famosas alas del hexagramatón, de la Deadwing, de la Ravenwing, etcétera, etcétera. Y pues cada una era una organización especializada dentro de la propia legión astartes, de esta legión astartes de los, de los ángeles oscuros. Vamos a ver que creo, que creo que... Yo creo que junto a los mil hijos... Yo diría que junto a los mil hijos, yo creo que los que tienen la pinche organización más complicada de entender son los ángeles oscuros. Y digo que los ángeles oscuros todavía la tienen más, ¿eh? Porque es un pedo muy, vamos a ver que es un pedo súper, eh. ¿Vale? Te
2: digo, hasta Alfarius incluso estuvo cerca y espiándolos y dijo, no, 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 este no, pedo está, está muy claro. difícil.
1: Muy hermético <ríe> el <ríe> pedo.
2: ¿Sí?
1: Si algo define a la legión hasta a la legión de los ángeles oscuros, más que la mentira, <ríe> la especialización o cosas de ese estilo, es el hermetismo. Y vaya que es hermética la legión. Incluso con sus propios miembros. <ríe> Entonces, imagínense, si con sus miembros es hermética, imagínense con los miembros que vienen de fuera, ¿no? Esto, digamos, ayuda. Digo, es dañino en algunos puntos, pero también en otros puntos ayuda. Por ejemplo, al rato lo vamos a ver que una de las principales razones por las cuales los Ángeles Oscuros no cayeron ante Horus durante la herejía fue porque estas logias de guerreros de, los, de las legiones traidoras nunca lograron entrar en, en, la, en la organización de los Ángeles Oscuros. Porque los ángeles oscuros ya tenían algo parecido, que eran las órdenes. Eran uh -huh. órdenes de guerreros de todas las diversas compañías, alas, etcétera, que pues mantenían organizaciones secretas dentro de la legión y que eran eh, autorizadas por el Primarca. Entonces esto, pues si ya tienes eso para que quieres logias guerreras, ¿no? Que me viene a decir un pinche portador de la palabra, todo pendejo, ¿no? Pues sí, tiene sentido. Entonces eso ayudó, eso ayudó bastante. Al día de hoy, pues digamos, ustedes ya quieren poner el, el este, pues lo que no permite que los ángeles oscuros cuenten su secreto a, al, al imperio, es en parte las órdenes también. Bueno, aunque ya solo el círculo interior lo conoce. Pero, pero bueno, entonces en esta instancia, cuando eran estas huestes, huestes eh, las huestes de la primera legión, pues cada, le, eh, cada hueste se especializaba en algo. Hasta el momento conocíamos 18 huestes, antes de la, bueno, no. hubo al menos 18 huestes mínimo, no conocemos los nombres de todas pero estas huestes luego se iban a fusionar algunas se iban a dejar de existir y se iban a este, fusionar en lo que eran el, el hexagramatón también los nombres, el hexagramatón ahorita vamos a ver otras mamadas que tienen por ahí los estos ángeles oscuros también es la más esotérica junto a los mil hijos de todas las legiones <ríe> por esa parte eh, pero por ejemplo tenemos a la hueste de las espadas que eran huestes de infantería que utilizaban este grupos tácticos la hueste no sé de la del hueso que fue el precursor de la Dreadwing, posteriormente, que bueno, se encargaban de guerra psicológica, de terrorismo. <risa> eh, la Hueste del Fuego, que luego iba a ser el precursor de la Firewing, que eran infiltradores, por ejemplo, y así no, vamos a las que conocemos son la Hueste de las Espadas, del Hueso, de las Coronas, la Hueste de la Muerte, la Hueste del Fuego, la del Hierro, la del este la de la Piedra, la del Vacío, la del Viento, y me parece que ya, sí, son todas. Entonces, esas son las huestes que conocíamos eh, durante la, las guerras de unificación. Eh, este, y bueno, también la hueste del Pentágono. Digo, del Pentáculo, perdón.
0: Ah, ok, yo dije, wow, eso fue muy directo.
1: Es el Pentágono, ¿la? Sí.
0: Muy bien. <risa> yo dije, esa fue una referencia directa.
1: Eh, podemos traerlo al mismo tiempo entonces el, el, eh, al final de cuentas también el pentáculo es un pedo ahí no lo vamos a decir aquí ahorita <ríe> porque está cagado no pero pero bueno el chiste es que estas huestes eran las huestes famosas de los de los ángeles de los ángeles oscuros de los de la primera legión este y de hecho esta de los pentáculos era el primer intento de traer space marine psychers a la guerra, o sea, digamos como un ensayo de lo que iban a hacer luego los bibliotecarios o los cuerpos de bibliotecarios, entonces esos son, son puntos interesantes, ¿no? Pero bueno, se enferman estas huestes, que todavía no existe el hexagramatón, cada, que estas huestes no están ni siquiera eh, unidas a lo que es un, una compañía o un comandante, que existían, incluso pues, diversamente, eran cuerpos aparte dentro de la legión. Eh, y pues ganaron bastantes batallas en la Guerra de la Unificación, en las últimas partes de la Guerra de la Unificación. En el tercer asedio de Antioquia, en el 603 del 30, en el cual nueve de las huestes aparecieron junto a cuatro compañías y, eh, y hicieron mierda a los a los, a los defensores eh, y qué? qué más. También, bueno, obviamente la legión también va mezclando estas cosas propias, como estas huestes, con la Principia belicosa que es el libro oficial de en ese entonces de la doctrina táctica imperial, por lo menos de las legiones de Astartes. Este, que es como el precursor del Códex Astarte, ya lo dijimos en el episodio de los, de los Ultramarines. Y bueno, esta primera legión que más también participa en el asedio de Samarcanda en el 668 del el 1930, en el cual la, la legión toma la, la primera línea, se enfrenta eh, este, 10.000 Astartes se enfrentan eh, contra lo que son este, 200.000 guerreros genéticos forjados de, del gran rey de Akkad en la guerra de unificación, es algo raro porque sabemos que es creo que una de las inconsistencias más grandes que he encontrado a la herejía y a todo este pedo de, en general en Warhammer 40.000, es que te cuentan sí, que la historia de, la gran, de las guerras de unificación acaba cuando sale el, el cup del palacio prácticamente, cuando se crean las legiones de Astartes, pero todavía te ponen las legiones de Astartes participando incluso en eventos anteriores y posteriores, es un pedo que no sé cómo nunca si lo vayan a arreglar pero bueno por lo menos de la primera yo creo que es con la que sí podemos como más unificarlo. Porque al ser la primera ya está sabiendo que estaba operando en los últimos años de la guerra de unificación. Pues se hace más factible que sí hayan participado en muchas de estas batallas. A diferencia, no sé, de la pinche de otras legiones que andan por ahí. Eh, pero, pero hay que tenerlo en cuenta. Eh, y bueno, solo les tocó, solo les tomó 10 horas sacar con esta serie de San Marcanda. Eh, emerger victoriosos, haciendo al Gran Rey de Akad. O a su cabeza se le dio al primer maestro de la legión o al maestre que fue Héctor Trin que se convirtió en el primer líder de toda la legión eh, también conocido bueno se le dio luego el título de este, la izquierda del emperador o no, la siniestra del emperador que no sinistra o por ejemplo, en el latín al final de cuentas su, su, supone izquierda la mano izquierda del alto señor de terra de, del señor de la guerra de terra perdón y su más, eh, su más cruento instrumento de conquista, ¿no? De hecho, se dice que Héctor Train, el primer gran máster de los de la legión, solo después de Malcador y de Horus, era, era el tercer consejero más importante del emperador. Guay. Imagínense, el güey que era líder de la primera legión, mm. solo enfrente de él estaba Malcador y Horus. Y quizá Baldor, pero incluso a Valdor lo ponían casi casi a su mismo instancia, ¿no? Vaya. Y el, el, sí, el idea de los ángeles oscuros, para que vean la importancia que tenían los pinches ángeles oscuros. Luego, cuando digan, este, si se quejaban mucho de los Ultramaris en el capítulo pasado, pues también fíjense, los Ángeles Oscuros, también estaban bien consentidos los cabrones, o estaban por lo menos en la Gran Cruzada y en la herejía. Eh, para que su pinche líder fuera el tercero en, más importante del imperio, pues ya era algo, ¿no? <ríe> o sea, solo atrás de Malka vivió un Primarca. O sea, este güey ni era Primarca y está enfrente de más Primarcas, imagínense. Héctor Train que era el primer gran maestre. Eh, y bueno, de ahí se empiezan a apular a, a la legión. Obviamente esto va a hacer que que la legión se le suban todavía los más dos pinches humos y es algo que mismamente Héctor Train, luego su, suceso, su sucesor, van a, van a llevar bastante, bastante... Va a ser algo muy importante su agenda. Lo que los va a hacer todavía más arrogantes, los que, lo que va a hacer que siempre a la, la primera legión decidan o ellos decidan ser enviados a las misiones más... Eh, difíciles contra los guerreros ya sean humanos o alienígenas más peligrosos y con las órdenes de erradicarlo todo completamente ¿no? Eh, eso les va a traer problemas, <ríe> claro que sí principalmente ahorita vamos a ver las guerras de Rangdan pero bueno, no vamos a hablar de ellas pero pero las vamos a mencionar ya tenemos un capítulo entero de las guerras de Rangdan o de los genocidios rangdanos pero aparte se le dan los más grandes los más grandes juguetitos de todas las legiones de Astartes por mucho hay que decirlo que la, los ángeles oscuros son la legión mejor armada de todas, ¿eh? O sea, eso sí hay que decirlo. Tienen todavía un chingo de sus guerros, todavía incluso en el 1941, mantienen armas de la era oscura y de la tecnología, sí hay que decirlo. Por ejemplo, los ángeles oscuros son también conocidos como la legión que más de armas de plasma tiene de todas las legiones originales y de todos los capítulos sucesores. Entonces, imagínense, ¿no? Por eso siempre ven algo de los ángeles oscuros, los ven con pistolas de plasma, con rifles de plasma, o, o a muchos por lo menos es porque... Incluso es raro verlos con volters, con ellos, pues, creo que es más común verlos con armas de plasma <ríe> a los oh, propios ángeles Dios. oscuros. Este, pero sí, no, en esta época se les daba todo tipo de armas. Incluso se les dieron las armas prohibidas, entre comillas, como armas eh, genéticas, armas de radiación, este, unas conocidas como rompedores de planetas de magna, armas de vortex, eh, y todo, ¿no? Se les daba estas, estas armas. De ahí fue haciéndose su su, su propia
2: Uh -huh. Solamente voy a decir una cosa Si ustedes se buscan en la en la wiki En las tres wikis que hay que son lexicano La de inglés y la de español Sobre los ángeles oscuros Van a ver que ellos se especializan en un tipo de guerra Que ninguna otra legión ha tenido uh -huh. Guerra de exterminatus también. <risa> Creo que eso deja en claro qué, qué tecnología tiene, qué armas usan. Imagínense, y
1: aparte tenían una arma especializada de, antes de, de, de. exterminatos. Entonces. Todavía hay subespecializaciones de cómo hacer genocidio en, en los ángeles oscuros. <risa> este. No, otro pedo a estos cabrones. La verdad es que sí es un, un, un verdadero desmadre. Un desmadre. Este. Pero bueno. El chiste es que. Eh, Gracias a esto la legión adopta, bueno, principalmente su primer símbolo que adoptan, de hecho no es la, la famosa águila con las espadas, es un símbolo calibanita al final de cuentas. sino el primero que adoptan es el símbolo de la parca, es el símbolo de la parca, el símbolo de la muerte. Una, bueno, muchos incluso una muerte alada, que luego se va a fusionar con su propio emblema de, de, de la legión. Eh, y de hecho uno de sus estándares eh, principales y, de la, y símbolos originales es la parca alada. Yo un standard super mamón que tienen por ahí. Ahorita se lo, se, lo, se lo paso al Kenchi para que lo ponga, pero. Y aparte sacó de esta No, es <ríe> no, Exactamente. Güey, no, ahora uh, me Es mal verde y. Ah. <ríe> la parca, güey, el
2: jugador de la triple A, creo que es. Me lo estoy uh -huh. imaginando, vestido ah, de verde.
0: sí, no, 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 era un luchador, era de los más, era nuestro Undertaker, no mames, uff, no, no, no. Sí, el
1: L.A. Park, el L.A. Park, porque mm -hmm. el otro parque ya, oh. el segundo, la segunda parca sí ya fue así como... nada más Como instrumento de Televisa así iba a hacer, mamadas ah. <risa> El no L.A. Park, este Park sigue peleando, mm -hmm. ya ves que se llama L.A. Park porque ya no se pudo poner la parca, porque le quitaron, se peleó con los de AAA, y se si el L.A. Park. Pero ese güey sí es la verga, Ajá. la verdad, el, el este Tapia, que se ha pedido luchador. Es el que, que está haciendo el ring y de repente chinguen a su madre todo. ya <risa> 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 o está sea, la gente, está la gente chingue. <risa> güey, no <risa> mames. Juego.
2: Están invocando al león. De Lionel Johnson ahí chingen a su madre todos esa es la frase no, si
1: te fijas hasta en la máscara de la parca o de la Park, si le, nada más cortas así sin, poner, sin ponerle el cuerpo güey pinche de astartes de la legión de la primera legión güey o sea sí. pinche, eh, es por eso un pinche <ríe> capellán la interrogador
3: güey
1: eh, pero es por lo mismo esta instancia de la de la parca de hecho ellos son los que originalmente esta legión vamos a decirlo es la que se le bautiza como los Ángeles de la Muerte. The Angels of Death, ¿no? Un título que luego en el futuro va a ser para todos los Astartes en general. Les va a conocer por ese nombre. Pero el primero en tenerlo, y de hecho en... en, en con quien se cree este título, con quien se cree en mente, es con los Ángeles Oscuros. Los Ángeles de la Muerte. Oh, porque utilizan pasado. este símbolo. Una armadura negra con tintes rojos. Y esta parca, ¿no? Que esta maestra, este emblema de colores lo van a mantener por lo menos la mayor parte de la Gran Cruzada. Es... De, de, las, de la herejía de Horus y un poquito del post-herejía pero ya, luego se va a pasar a este famoso color verde eh, oscuro que todos conocemos, que también está muy chingón pero también las, los, los legionarios eh, here, de la herejía se ven super mamones de, las, de los ángeles oscuros de hecho ahorita en el juego de mesa ya fíjense, vayan a, a buscar los, los, estas miniaturas y todo y pues sí, te recomiendan pintarlos en el esquema de color pre-herejía, bueno, pre digamos o herejía, que es el negro con rojo y vienen los los tutoriales de cómo pintar los oscuros pre herejía ¿no? Y se dan así ya, con negro y rojo. Que se ve súper verga, ¿eh? También. Eh, luego se mantuvo solo para algunas unidades. Eh, ni, ni siquiera para la Deadwing. Porque la Deadwing hoy en día es color hueso. Pero bueno, entonces ya ya hablamos un poquito de estos güeyes, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a hablar ahora sí de Lionel Johnson. De el león. El primarca. Y del padre de toda la legión en general. Este Johnson, pues, ya hemos hablado mucho de él también, tenemos varios episodios, pero vamos a hacer un resumen para la gente que es nueva, para la gente que solo está escuchando este episodio, o que no le gusta escuchar los episodios de la herejía, eh, porque uh -huh. se la quieren leer por su propia cuenta. Entonces, bueno, Johnson, su cápsula, cae en la, en una remota área de Caliban. Bueno, podemos decir remota en Caliban, ya es medio redundar, eh, uh -huh. un pleonasmo, porque pues <ríe> Caliban hay que describirlo. Caliban era un planeta, de hecho, letal. Uh -huh. A Dead World. Sí, prácticamente Boscoso, no había otro pinche bioma más que Bosques en todo el puto planeta. Ajá. <ríe> es lo, lo más interesante. Y uh -huh. como
2: la vieja noche había pasado, güey, el planeta estaba como que alejado de toda forma de colonia humana. Lo único que había ahí como medio, medio más o menos, como cierto, cierto tipo de órdenes de caballeros y algunas villas por ahí... Pero era totalmente una villa, cinco
3: kilómetros de bosque lleno de bestias este, espeluznantes.
0: Sí, en los claros. Ahí tienen que hacer Ajá. las ciudades.
1: O arriba Pero... de montes, o arriba de montañitas, o de colinas. Pero como de fortificaciones, dónde? como castillos.
0: Pero esas bestias yo tenía que... Bueno, tenía aclarado de que eran bestias del caos, literalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, sí. hay que ya. entenderlo,
1: porque... Eso no lo saben Los Ángeles Oscuros, te lo revelan hasta en las novelas de la herejía. Ajá. Que en el centro de, del planeta prácticamente lo que era su, su núcleo, era un artefacto... No sabemos tampoco el origen exacto, sabemos que es un artefacto finalmente eh, pues, disforme o de naturaleza así, disforme, que mm. es el Uroboros, también conocido como el el, este, el, el consumidor, que es una... Un artefacto eh, posiblemente relacionado con el caos, porque dicen posiblemente relacionado, es muy obvio que sí está relacionado con el caos, porque además es, chistoso? es hermano y es gemelo de otros dos artefactos que es el Tuchulcha y el corazón de la plaga, entonces... pues. pues ¿Saben sí. algo
2: chistoso? ¿No se les hace gracioso que el planeta que esté básicamente inspirado en la Inglaterra medieval esté lleno de bestias del caos y tenga un artefacto del caos? No manches, ¿has, curioso.
0: ¿has visto los chaps? Que son como los, la, la clase trabajadora de allá, pobre. Jesus. ¿Qué, qué,
2: qué, ¿Qué nos querrá
1: decir Games Workshop aquí? ¿Mm?
0: Está lleno de monstruos aquí.
1: Sí, exactamente. No, está es jodido el pinche planeta. Ahorita vamos a verlo. Es como. No sé, güey, pero si sí era un pinche planeta, digamos, totalmente boscoso, como ya dijo Raz solo en los claros y en pequeños montes y colinas se pueden hacer ciudades, y esas ciudades siempre estaban fortificadas eran prácticamente castillos, la gente no salía de las Ajá. ciudades no, para las cosas muy, muy, muy necesarias. Y en estos bosques habitaban cientos de miles de bestias, de todo tipo, y bestias es pues, un término general porque ni animales sí. podemos decir que eran, ¿no? O sea, porque no servían una función así como en el ecosistema, de hecho eran ajenos al ecosistema de, de, de Caliban. Quizá especies nativas de Caliban que fueron corruptas por este artefacto conocido como el Uroboros. Ajá. Y fue lo que generó que se genera o se nacieran estas pinches no que, bestias. Creo raras. que la
2: mejor manera de ponerlo era es la palabra depredadores. Ni siquiera bestias, ni siquiera animales o, o fauna. Depredadores directamente. Es la palabra que más queda para esas cosas.
1: Exactamente. Sí. Exactamente. Eh, es lo que ha dado, pero pues... Sabemos que estas, estas unidades de. Digo, estas unidades, estos seres, pues predaban a la gente, ¿no? Predaban a, lo, a los humanos, que en algún punto de la de era oscura de la tecnología llegaron a Caliban, lo colonizaron y pues empezaron a vivir ahí. A medida que también la gente llega, las, las grandes veces empezaron también a surgir más, incluso a mutar y convertirse en formas más peligrosas para la, para la vida humana y para la vida salvaje del, del planeta. Digamos, hasta un punto donde casi casi en el Caliban no habían flora, digo, fauna nativa debido a estas bestias, y no más que los humanos, <ríe> este y algunas formas traídas de otros planetas con los cuales llegaron los colonos, ¿no? Eh, pero bueno, entonces alrededor de este planeta se formó una sociedad de, de caballeros, de caballeros tecno, de tecno caballeros es el término que utilizan, que era órdenes, pues sí, caballerías así como órdenes medievales, igualmente de Ajá. al final de cuentas estos seres estos guerreros que protegían a las comunidades y protegían a los a los siervos que vivían en los castillos y vivían en todas estas fortalezas si se eh, quieren dar un... una idea uh -huh.
2: te digo si se quieren dar una idea pueden ver este cómo era la estructura y la forma de la orden de Malta la orden de los caballeros templarios la orden hospitalaria la orden de los caballeros teutones es esa estructura de vas a hacer tus votos para ser casto, para ser caballero, para eh, defender al, a los pobres, básicamente, porque, pues, eran todos pobres, y, y pues, así es como que te hacías un cierto renombre de linaje. Es más o menos como la estructura, pero llevada con tecnología del futuro, lo cual está más chingón.
1: Uh -huh. De hecho, pues, este pedo es totalmente... Los Ángeles Cruz es una inspiración totalmente arturiana de... Los caballeros sí. de la mesa redonda, estas órdenes de caballería, no solo más redondas, sino también de caballerías propiamente cristianas, como eh, el orden del temple, super pinches herméticas, <ríe> este, para no decir otro término. <ríe> eh, Ocultistas. Eh, no, ni ese, otro. <ríe> eh, digamos, incluso el nombre, por ejemplo, de Ángeles Oscuros, pues está implicado en un, en un poema de, del Ángel Ajá. Oscuro escrito por Lionel Johnson, un uh -huh. autor inglés, de ahí viene el nombre gente, final de cuentas, pero por ejemplo Caliban, Caliban que es el nombre del planeta, Caliban es un personaje de la tempestad de Shakespeare en 1611, ¿Sí? oh. un saludo, este, <risa> este qué, qué
2: buena obra, de verdad, que qué era buena.
1: un, bueno al principio era un hombre salvaje, pues un güey así totalmente salvaje, un pinche, casi un cavernícola si lo queremos ver así, bajo el servicio de un mago conocido como Próspero. ¡Ay, ay, ay! No, oh, ay eh. Sí, Próspero, que es el otro personaje, otro de los personajes de la Tempestad. ¡Qué curioso, ¿no? Que los ángeles oscuros y, y los mil hijos son los que tienen esa relación más pinche eh, ocultista de todos los demás, este... Eh, digamos, pues, este desmadre.
2: ¡Curioso!
1: Uh -huh. eh, y al final de cuentas, pues, tiene incluso mucho de, de este pedo eh como tal eh, análogo con la, historia de, con la historia de León, porque Caliban es el hijo de una bruja, a final de cuentas de una mujer, eh, incluso luciferina, si quieres verlo así, que resulta en parte una su naturaleza pinche salvaje. Eh, si te fijas al final de Erda, ¿qué tiene tanto diferencia Arda con una bruja? <ríe> si lo quieres ver, de hecho, eh, de final hecho, es una vergüenza, pues, ¿no? o
0: sea, hasta se viste uh -huh. como bruja. O sea, en los pocos dibujos
1: que hay de ella, pues, eso es una bruja. <ríe> uh -huh. este Y pues es lo cagado, ¿no? O sea, eh, y al final de cuentas, es lo, es lo cagado que luego Caliban Se este, intenta violar a la hija del próspero, a la Miranda y todo este desmadre lo cual lo convierten en el esclavo, eh, luego ve al próspero como un usurpador y, y lo empieza a, como a resentir a él y a su hija y se revela en contra de su nuevo maestro, eh, pero hasta el final se vuelve a mantener leal a su sirviente, ¿no? Eh, y es lo que cagado que, pues, de cierta manera tiene este... Pues, literalmente también la historia de, de del buen león está inspirado mucho en esta historia de, de, de Caliban, uh -huh. Eh, si lo quieres ver también así, Caliban como este planeta totalmente salvaje, que con el tiempo se va a civilizar, y es uno de los puntos principales que tiene la legión, y es de, las, de sus novelas de que la antigua historia de Caliban se pierde, ¿no? o sea, eh, una vez que se acaban con las bestias, pues sucede lo que sucede ahorita lo hablamos para no adelantarme mejor entonces bueno, hay que seguir con la historia ya que hablamos un poco de esto, de la inspiración pero sí, a final de cuentas eh... El león cae en este planeta, cae en estos bosques, cae en un, es lejos de cualquier pinche núcleo urbano, y se supone que no se sabe cómo sobrevivió, obviamente es un pinche primarca, a él se la pelan la verga todos los animales, todas las bestias y todas las plantas que hay allí en Caliban. ¿Cuántos es, años estuvo, Facio? Una, una década entera, este, o más, <risa> pero aproximadamente una década, hasta que una orden de guerreros eh, de Tecnobárbaros, un día simplemente una orden conocida como la Orden, así llamaba el nombre, es que, es que... No se rompieron eh, o sea, la cabeza con el No, nombre. no se rompieron la cabeza para nada. O sea, había muchas órdenes, ¿eh, gente? No nada más era la orden, había otras. No me acuerdo el nombre de las otras en este momento, pero, por ejemplo, hay una que te hacen ver su conflicto con la, con la orden en uno de las en la novela de, de Los Ángeles Oscuros de la herejía. Mm. Te lo cuentes del, del punto de vista de Zahariel. Pero, este, como tal... Ah, los caballeros de Lupus, ya me acordé era la otra, la otra orden, por ejemplo, una de las otras, muchas órdenes. Pero sí, imaginas un chingo de órdenes si esperas a lo largo de todos los puntos geográficos del mundo. Todas tenían en común, sí, que eran tecnocaballeros, tecno que salían en las noches, en lo, o de repente, a ir a cazar a estas bestias, pues para mantener seguras a la gente. Por necesidad y por sobrevivencia. La más famosa, o quizá sea, la más grande de todo el planeta, era, era este. Era la orden. De la cual en ese tiempo había un joven. Caballero conocido como Luther. Este joven caballero era un miembro de esta... de esta legión. Sus, sus padres, cuando él fue niño, fueron asesinados eh, por estas bestias en Caliban. Se quedó huérfano a muy temprana edad, hasta que lo adoptó un caballero conocido como Aunrod, que pues prácticamente... Eh, eh, pues le enseñó. Eh, le enseñó, le enseñó. Mm -hmm. Después se casó... Mm -hmm. Lo que hago es que Luther tuvo una hija que murió también. Este. Para cuando este joven. Un joven, entre comillas, ¿eh? porque ya es joven tanto, ¿eh? O sea. De hecho, es lo que vamos a ver que le jode para unirse a la Legión. Eh, pues encuentra este pinche niñito salvaje, ¿no? Imagínense así el pinche. La película está animada del Tarzan. <ríe> el Tarzancito, así. Este. Pero así güerito, güey. O sea, güerito. Eh, todo mugroso, el pinche chamaco, así todo salvaje que ni, 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 ni hablar sabe ni está comiendo ahí ratas y cazando conejos o lo que haya, chingaderas por ahí ¡Ah! ¡Como un
2: inglés promedio!
1: Uh -huh. <risa> Algo así No, no, son muy diferentes al final de cuentas eh, la, la inspiración tiene que venir de algún lado y pues vino de ahí <risa> Exactamente pero, pero el chiste es que se encuentra este pequeño niño y, y lo agarra y, y, y lo adopta lo agarra al niño, se lo trae de vuelta a... A, a, a la base de la orden y decide pues empezar a lo criar. Obviamente este pinche niño, niño digo, niño es como faltarle al respeto porque yo creo que pues entonces ya pinche la ya media 1.90, pero <ríe> este parece un pinche niño todavía o no sé. porque eh, por qué lo manejan así, pero el chiste es que se lo lleva este este Luther y lo empieza a adoptar. Lo empieza a criar como su como él si fuera como él, si Luther fuera el padre. Cagadamente después la la relación se va a tornar totalmente diferente eh, porque al final de cuentas es un, un primarca eh, y lo va convenciendo, así imagínense, tú cómo convencerías a un hombre salvaje de que te siga, ¿no? a través de comida o de pendejadas o de que, de que ves que vas a ir yendo a la partida de caballeros y de repente ves ahí el pinche chamaquito escondiéndose entre los árboles caminando hacia ustedes y, y, y le vas echando ahí pinches pasos de comida para que te vaya siguiendo, así lo va convenciendo y hasta que lo logra sacar del bosque y lo llevan a la fortaleza Monasterio y lo llaman la fortaleza monasterio que era la roca, que era la fortaleza monasteria de esta orden, y deciden nombrarlo Lion L. Johnson. Que según Lion por el León, ¿no? Eso es eso, eso muy al, al pedo, ¿no? Y el Johnson, L, apóstrofe Johnson, es el, como el apellido, que significa hijo del bosque, ¿no? En el, en Calibanita. Este de casualidad. Bueno, Claramente. es, ¿qué, Ty es casualidad? Tyrone Hill.
2: Tyrone, Tyrone Johnson,
1: que significa guerrero, de la, guerrero de, del barrio, una así. Pero este, el chiste es que lo, lo, lo nombran y, y lo nombran en honor también a la bestia más temida en todo Caliban, que era el león calibanita, que era una de las grandes bestias. Este, que solo recordando en los récords históricos, solo Lionel Johnson pudo haber pudo matar uno y Zahariel Zahariel también. Sajariel luego mata a otro que es. Otro personaje de los ángeles oscuros, del cual ya hemos hablado bastante. también sí. pues, que lo, Creo que lo conocen más por su otro su alias, <ríe> Cypher. Pero, uh -huh. bueno, esperamos que sea el Cypher actual. ¿no? Yo creo que sí es. Creo que es muy obvio que es el Cypher actual. Pero bueno, eso debemos hablar más al rato. Entonces, pues crece en chinga, crece en putiza, como todos, adapta a, a las costumbres, aprende el idioma, eh, aprende en chinga, pues, es un primarca. Eh, aunque de hecho nunca habló durante sus primeros 10 años de vida, eh, aprende como si nada el lenguaje, o sea, porque es lo cagado, ¿no? Hay teorías ahí de neurología, así de que si a un niño tú no le enseñas a hablar, o sea, porque digamos, los bebés aprenden en parte a, a hablar por repetición, ¿no? Por escuchar sonidos y patrones y querer repetirlos, ¿no? Pero ¿cómo sería criar a un niño o un niño que nace, pero que no se cría en base a ningún sonido humano, ¿no? Y existen que muchas teorías de que pues este no son cosas que están investigando de que pues podrían crear ellos su propio lenguaje si con el tiempo suficiente eh, o que utilizarían otros sonidos propiamente no humanos para empezar a crear lenguajes hay muchas cosas eh, curiosas eh, de eso es, un, uh -huh. es una cosa que está interesante no crear un pinche niño pero sin sin hablarle ¿Qué? no o sea sería interesante uh -huh. Quién sabe qué vaya a ser el desmadre, pero el padre es que bueno, este es un primarcal, de todos modos va a aprender en chinga. Este no es un pinche niño ahí de cualquier, de, de cualquier lugar olvidado por la mano de Dios. No, este es Lion. Y pues aprende y se convierte prácticamente en, en el líder de la, de la orden. Así tan rápido como surge, se convierte en el líder de la orden. Luther y Johnson, más que ser padre e hijo, que al principio lo, hacía y lo, lo eran, ahora se convierten en camaradas. Aunque bueno, sabemos que Johnson a final de cuentas es superior. Y eso va a reflejar un punto de que... Luther siempre quiere mantener esta idea... Y también el león... De ser sí. amigos, a final de cuentas son hermanos... Y los dos se ven como hermanos... Pero en un punto... Va a tener que ganar lo que es la autoridad digo, de Lion... Eh, la jerarquía de Lion... Sobre, sobre esa amistad, ¿no? entonces Te,
2: te digo, eh... Esa es parte de lo que ella ah,
1: también a su pinche jodida relación...
2: Ajá, uh -huh. al principio fue como... Si ¿sí son camaradas... Luego eh, Luther le empieza a enseñar a Lion todo lo que son las costumbres calibanitas, la, las formas de guerra, las formas de batalla, Lion lo absorbe a la perfección y en un determinado momento dicen, ¿saben qué? Vamos a chingarnos a todas las bestias que hay, todo lo que nos encontremos vamos a cagarnos en eso y vamos a reclamar este planeta para la humanidad. Porque aquí es donde pertenecemos y esta es nuestra casa y nuestra, nuestra casa se nos respeta. Entonces, <ríe> van, va, juntan a todos los caballeros que puedan juntar y hacen sí, una mini las ordenes, no, Nada más
1: la orden, sí. o sea. <ríe> Hacen como tratados con todas las demás órdenes del planeta y dicen, oh, vamos a hacer un pinche esfuerzo conjunto y una operación militar especial, ¿no? Ajá. Special Military Operation para acabar con las bestias, así, para desnazificar los bosques. Ajá, Entonces, exacto. Esa este, es Special ajá. Military Operation, las caballeras de Caliban y todo ese chinga, ¿no? Sí. Los caballeros de Lupus, la orden, entre muchas otras, ¿no? O sea, sí, ¿no?
2: Entonces, este, y ajá. conforme va pasando el tiempo... De que pasan las batallas, pasan los combates, los conflictos, pasan alrededor de cinco años, y en esos cinco años, al principio Luther tenía como que el mando de facto, pero después uh -huh. todos le empiezan a decir, ¿saben qué? Pues Lion es el, el líder, y, y empiezan a prestarle más atención a Lion, al Johnson, que a Luther, aunque Luther tenga... Pues sí,
1: la gente ve a León, güey, cómo no van a querer sí. Se, se, sí. Se, sí. servir o, o seguir ese güey, ¿no? Tres metros, ¿no? O sea... O sea, tienes a Luther, que en su propia instancia es un güey que también es un super caballero, un super veterano, todo lo que quieras. Chingón. Pero, güey, el otro güey es un pinche güey que mide tres metros, cabrón, <ríe> o sea, barbón, uh -huh. este, pinche rubio, o sea... Riatudo, no por demeritar wey, a Luther. Sí. Este, Tim Pelinegro, Mediterráneo, güey, <ríe> ah, este, pero chinguen su madre los güeros, pero... Um, pero aún así, güey, era muy obvio que pues, la gente iba a decantarse por, sí. por el león, ¿no? Y el león deja tú, deja de que se, volvió, se vuelve el gran supremo líder de su orden, ¿no? El gran maestre. Se volvió prácticamente un güey, un líder político en todo Cáliban, ¿no? Porque él es el de la idea, él es el principal comandante. Incluso las demás, las órdenes como que se subordinan ante el león y ante su orden simplemente porque está pues, el león, güey. Eh, y es lo que los empieza a distanciar. A grandes rasgos eso es lo más que los empieza a distanciar. No los enemistas... El León, debido a sus responsabilidades como nuevo líder, pues, y como esta cruzada, pues, tiene un chingo de cosas de hacer. También Luther, al final de cuentas, Luther se mantiene como su segundo al mando. O sea, si algo tiene que llegar al León, primero tiene que pasar por Luther. Y Luther se lo comunica al León, muchas veces directamente. Pero, pues, ya no es la relación que alguna vez fue de padre e hijo. De Luther el padre y León el, el hijo. O incluso de hermanos, ya es, pero así de, de, este, de su madre. Y una cruzada que dura aproximadamente también una década. Una década en la cual cientos de miles de caballeros fallecen, pero gracias al esfuerzo de la, de la orden y de las demás órdenes caballeres, caballerescas, se logra eliminar a la mayor parte de las bestias de todo el planeta. ¿no? Los bosques, una vez más, son libres para, para recorrer, son libres para pasar. Alguna que otra o algún que otro bosque por ahí, en las zonas más remotas, en las zonas más septentrionales, pues por ahí todavía sigue sí, habitado por estas bestias. De hecho, es uno de los capítulos ahí, ¿no? De que te, uh -huh. que te enseñan en, en la novela esta cuando te cuentan la historia desde el punto de vista de Zahariel cuando él se vuelve caballero, ¿no? Que en estas partidas, pues, piensan que no van a encontrar ¿no? y Se encuentra una de estas pinches bestias y se decapita como a cinco cabrones. Y, sí. <risa> y van haciendo desvergue. Y ellos son meramente chavitos, ¿no? O sea, morrillos ahí que apenas están entrenando para convertirse en caballeros. Eh, pero bueno, al final de cuentas, esas son las últimas... Las últimas Fuerzas de las grandes bestias que quedan en su planeta. Después de que se derrotan las bestias, digamos, Lionel Johnson declara que Caliban está limpio. Eh, obviamente, uno de los que se. de los que digamos se oponen en esta última instancia son los caballeros de lupus. liderados por el lord, por Lord Sartana. Eh, este. Esta. esta orden. Lo de los caballeros de lupus. Eh, no sé, se, se resisten un poco a lo que es esta idea también de, de acabar contra las bestias algo raro porque dices, güey, a todos nos conviene acabar con esas putas bestias ¿no? o sea es como ¿por qué querrías mantener a las bestias vivas? no se dan cuenta de que los caeriles de loop utilizan estas bestias como experimentos y también como, como cosas sí. que tenían ahí porque luego en una de las batallas que tienen ya con la orden las liberan eh, y, y se supone que estos hayan hecho una alianza eh, con el espíritu de Caliban el famoso Uroboros, del que ya hablamos de este artefacto, esta cosa que es ese susurrador ahí, eh, que le susurra y que, y que le dice no, pues... Y por eso es que la, la orden de los caballos de Lupus era casi inmune a los ataques de las grandes bestias las grandes bestias no atacaban de por cierta cosa rara a lo que era a la orden de Lupus, ya cuando pasa lo que pasa y entran en conflicto la orden y, los, y Lupus... Pues, pues se, ve, se dan cuenta la orden de, de que están haciendo estos güeyes Nunca encuentran este pedo del espíritu Porque pues, ahí también ellos desconocen qué chingados está pasando eh, Y prácticamente esta orden de los de caballeros de lupus se vuelven cultistas del caos O sea, hay que decirle así, a grandes rasgos eh, Nunca lo saben Y finalmente la, la orden de los caballeros de lupus es este, eh, destruida completamente eh, Es destruida completamente Hasta el último de ellos se, se, se aniquila en un ataque liderado por, incluso por el propio León, por Luther, en el cual está Zahariel, entre otros muchos guerreros que les cuesta pero también porque los carreros de Lupo ya estaban haciendo otra investigación, ¿no? De Hacía rituales para invocar cosas del, del, del otro lado, ¿no? Entonces afortunadamente la orden los logra destruir antes que logren eso y pues eh, no logran hacer mierda más el planeta de lo que ya estaba, ¿no? Pero si sí, los bosques pues empiezan a, a dejar de ser eh, utilizados por estas bestias también hay que entender en Caliban... ...que digamos los humanos no eran la única... ...la única... ...especie inteligente que habitaba Caliban... ...de hecho nos dejan en claro... ...que de hecho para nada obviamente son... ...la, la especie original, eso es obvio... ...son humanos, al final de cuentas vienen de otro lado... ...pero hay unos seres... ...conocidos como los famosos... ...vigilantes de la oscuridad... ...los Watchers in the Dark... ...que... ...para decirles cómo son los Watchers in the Dark... ...si ¿sí han visto Artwork de los Ángeles Oscuros... Verán que de repente, pues, ven a los Space Marines, ven ahí a sus estos, a todo lo que quieras. Y se fijan, luego pues ven enanitos. a unos enanitos que van con unas como túnicas, no se les ve la cara para nada. Van cargando espadas, van cargando libros, a grandes rasgos sirven como, como escuderos para ciertos astartes de hmm. la legión. Hmm. <ríe> Son <¿Los jugusitos? ríe> como como exactamente. Ahí uh -huh. va pito ahí. Porque sí, se la pasan ahí rondando en toda la roca así entre los pasillos. Ahí, de hecho, hay pasillos secretos que solo los Watchers de Dark conocen y se meten por ahí la verga. Eh. O sea, son como unos enanitos, unos gnomos ahí. Pero sí no no, no, no se les ve la cara. También como los pinches jaguas estos de Star Wars que son esos güeyes que se roban pendejadas del desierto. ¡Ah, sí, cierto! Este, o algo así, más o menos. También sí, Para que vean otra analogía visual. Eh, estas criaturas nativas a Caliban se supone que, de hecho ellas eran enemigos acérrimos de estas, de estas bestias tocadas por la disformidad. De hecho, si nos dejan en claro que también estos Watchers in the Dark son enemigos acérrimos de todo lo que tiene que ver con el caos. Ellos saben qué es el caos, saben qué existe el caos. Eh, obviamente están ocultos, vivían en los bosques, eh, como tal, vivían en los bosques de todo Caliban, ocultos de la presencia humana a través de sus poderes psíquicos, porque es una especie psíquicamente... Eh, dispuesta. Muy, uh -huh. muy poderosa. Muy poderosa. E incluso se dice que si ves, por eso se ven estas pinches caritas, porque se supone que verles la jeta pues, te vuelve puto loco, yo creo. <ríe> por eso siempre llegan estas como, estas madres. Eh, y es lo cagado, ¿no? Entonces, estos, estos Watchers, estos vigilantes, de hecho son los que se supone que, o lo, por lo que le cuentan luego a este Sahariel, ellos son los que encarcelaron al Uroboros en el centro del planeta. Digamos, son sus guardianes para evitar que este Uroboros. ...salga del planeta y sea liberado, es una especie que nadie conocía, o sea, escuchaban leyendas, había leyendas en, el, en la idea popular de los calibanitas de, ah, sí, hay unos espectros, unos seres, unos como gnomos espectrales, unos espectros que luego se dice que se aparecen en el bosque y que a los viajeros que andan en la pesteja se, se pierden y nunca se les vuelve a ver... De hecho, Zahariel, cuando se los encuentra, los pinches, los estos pendejaditos dicen ¡Mátenlo! ¡A <risa> la verga! Sí. Primero, ya está tocado por el caos, hay que destruirlo antes de que antes de que haga su desmadre, ¿no? Y finalmente logra acordar con ellos de que lo dejen ir, ¿no? Cuando va Zahariel este, a, a matar a león al león calibanita en su ritual de, de, pues de bautismo, ¿no? Entonces, uh -huh. estas, estas Watchers in the Dark pues son esta otra especie nativa de The Caliban. Que después de la llegada humana, pues, no tiene otra más que esconderse por donde puedan de, de la especie humana, que es una pinche especie súper chingona y super cabrona y somos la verga. Entonces, pues, güey, yo vi unos pinches enanos y pues, mat matarlos, güey, ¿eh? Este, Ajá. esclavizarlos, a huevo. No, pero... <risa> sí, eran, eran, eran. Pero después ya cuando pase lo que pase y, y Caliban explote y, y, y la roca se convierte en la roca como tal, en la nave que es Y el león día, se
2: va a mimir.
1: Y el león se vaya a mimir. Pues los, los, estos Watchers y Dark se revelan ante los Ángeles Oscuros, o sea, se revelan ante la luz pública, vamos a ponerlo. Si no, no es que se revelan Ajá. Que Existimos. No, o sea, existimos y vamos a ayudarles, vamos a ayudarles. De hecho, ahí habitan porciones de lo que es la, la roca, en túneles secretos que ellos solo conocen. Eh, y se dice que si te metes a estos túneles, nunca regresas. <risa> de hecho, hay gente que se <risas> ha metido Ángeles Oscuros que dicen, no, sí. verdad, Ay, nunca han regresado. Pero ayudan a los ángeles oscuros, pues en muchas funciones como escuderos, como guardianes, como ceremonias, como vigilantes. O al final de cuentas son vigilantes. Vigilantes de la oscuridad. Pero es para que lo estén en el mente y digan: ¿Qué son esos pinches enanitos que luego están ahí con los ángeles oscuros? Pues son estos, estos, estos amogos que, que ahí están con ellos. Pero, pero bueno. Entonces, ya dijimos: la cruzada se logra. La relación entre Luther se distancia un poquito más y entre León, porque pues. Principalmente es por esta parte. Y luego todo se va a distanciar más... Cuando venga el emperador. El emperador... El emperador viene... Bueno, antes de que el emperador venga... Vamos a hablarlo. Eh, este... En los últimos días de la... Bueno, los primeros días de la Gran Cruzada... Lo que hace la primera legión... Los Ángeles de la... Los Ángeles de la, de la Muerte... Pues es prácticamente destruirlo. Los mandan a las misiones... Específico contra enemigos senos... Más cabrones, ¿no? Por ejemplo, ellos son los que se encargan... De limpiar la nube de Oort... Eh, las lunas de Saturno, en ayudando a los, a los ángeles a, a la huelga del cuervo. Utilizan mucha esta tecnología, ar, esta arqueotecnología, como los, estas. Como estas armas genéticas y estas armas radioactivas. otras como la campaña de Betelgen eh, 4 que es una campaña totalmente, digamos. Este. Eh, confidencial sí confidencial. son sus primeras conquistas en ella dice que participó el, el tercer capítulo de la legión formado por lo que era el agueste de la piedra y del hierro se entraron a en un mundo eh, en un mundo en el cual había unas montañas que cuando se dan cuenta cuando llegan a las montañas están totalmente huecas por el interior huecas y se dan cuenta de que al parecer hay un pinche enjambre de criaturas que forman como un enjambre, bueno a la verdad se forman estas criaturas un enjambre hecho de pinche protoplasma y de ácido y de pinche slime y la puta madre eh, eh, y se supone que es una criatura como la pinche, ¿cómo se llama esta película en español? La mancha voraz <ríe> pinche blob, así, este esa pinche película esa chingona, este de he hecho eh, y es una pinche bestia que se supone que ya había chingado un chingo de mundos y que como que se comía el núcleo y dejaba los pinches planetas huecos. O sea, que eso no va a ser un pedacito de la criatura, ¿no? O sea, esa pinche masa que se encontraron. Y se supone que, bueno, la, 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 la primera legión entra en combate contra esta pinche entidad devoradora de mundos y la verga. <risa> eh, pero todos los detalles de la batalla, al parecer, se pierden para preservar la, la sanidad de aquellos que, que, que la lean, ¿no? <risa> que lean los detalles de la operación. Entonces es muy curioso, ¿no? Pinches biches ángeles oscuros enfrentados desde el principio. Para que se den una cuenta, ¿no? Enfrentándose contra entidades lovecraftianas ahí, comedoras de planetas. Pues para que se den una idea de contra qué se enfrentaba la primera legión. Eh, y bueno, <ríe> ¿qué más? Después de esto, la legión va cambiando un poquito. Eh, Estas huestes casi con el tiempo se van... En, algunas van dejando de existir, otras se van especializando más. Otras se van absorbiendo otras otras huestes. Y esa va a empezar a formar lo que se conoce como el hexagramatón. No se forma como tal completamente, pero ya está formándose su, su, su borrador. Vamos a hablar que es el hexagramatón. Y bueno, eh, los rituales y la tradición se convierten en más, cosas más valorables que la innovación, porque cada orden y cada hueste empieza a mantener su propio secreto, sus propios lords, sus propias ideas. Entonces, digamos, cada hueste y cada orden se vuelve como una legión dentro de la legión, incluso a diferencia de lo que eran otras legiones que eran muy, muy unidas. Eh, eh, todo viene a valer verga Cuando por ejemplo este Héctor Héctor Train, el primer señor del, del, del capítulo O de la legión Fallece en la batalla de Canis Valor Cuando es destruido él y todo su host Por una especie alienígena de senos eh, Pues totalmente desconocida y nueva Y se tiene que de declarar exterminatus eh, En el planeta este train se queda con sus guerreros a, a, a resistir mientras los demás miembros de la legión escapan y se da la orden de extremiatos y ahí fallece el train. Luego se escoge a otro, a otro, este, a otro líder. Que es este Uriyan Vaindrake. Y Urian Veindryke va a ser el famoso líder de los Ángeles Oscuros que va a participar dentro de lo que es los Cenocidios Rangdanos, ¿no? Tenemos un episodio completo donde hablamos de los, de los tres xenocidios rangdanos a detalle, o por lo menos es lo que sabemos, porque no podemos hablar mucho a detalle, porque pues, mucho de ese pedo está clasificado. Pero por lo menos sabemos que antes de los cenocidios la Legión 1 era la legión más numerosa de todas, era la legión con más experiencia militar de todas, incluso más que los lobos lunares, que los ultramarines, que los puños, que la que tú quisieras. O sea, los Ángeles oscuros eran el pinche paradigma de cómo ser una legión Astartes, ¿no? Incluso con todo su secretismo, con toda su pinche arrogancia, eh con todos sus juguetitos nuevos, pues ellos eran el ejemplo perfecto. Estos enocidos rangdanos, al final de cuentas, les traen muchas pérdidas a lo que son los, los estos ángeles oscuros. Eh, si no mal recuerdo, creo que era, fueron aproximadamente como 80.000 ángeles oscuros los que fallecen en, toda la, en, todas las, en los tres genocidios juntos, que son puterísimos. <risa> es lo que permite que otras legiones de astartes, eh, como los lobos lunares, los ultramarines, los... Los suplan como las legiones más numerosas y más curtidas, en parte es porque tuvieron, tuvieron que nerfear a, a los ángeles oscuros de que tan upis que estaban y tuvieron que matarles un chingo de soldados para que ya las demás legiones pudieran, como empezar a, 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 a salir, ¿no? Eh, y en, esta, en uno de estos genocidios también fallece Ben Drake, este, eh, eh, pues en esta batalla. Gilliman hasta los regaña a la verga al final de la batalla, de esta batalla de, creo que fue de Karzakarn. Eh, o de Carcassonne eh, Le dice: son unos pendejos. Pinches arrogantes de mierda, por eso no valen pito. Y, y la verga, ¿no? Eh, y todo porque pues, los, los ángeles oscuros en su arrogancia dijeron: vamos a llegar antes que los ultramarines. Y cuando llegan a la ciudadela, se dan cuenta de que en la ciudadela hay un pinche artefacto atómico. Y pues valen pito. <risa> valen pito la mayor parte de la vanguardia de los, de los ángeles oscuros junto a su gran maestro. Pero bueno, siguen, siguen subsistiendo. Al final de cuentas, sí, ya no son no la legión que eran, pero. Pero bueno, todavía no viene lo mejor, que es encontrarse con el león. Y el león, bueno, el león eh, finalmente llega a Caliban, escucha rumores de, de, de su hijo y obviamente va hacia allá, ¿no? Johnson en ese momento acepta a su padre felizmente, no hay ningún problema, no es como tus primargas, y, y decide ayudarlo y se decide convertir en el líder de, su, de sus nuevos hijos, de su legión, de la primer legión. Esto va a ser un pinche trauma para Caliban, para la Orden, para la gente de Caliban, para los Ángeles Oscuros y en realidad para todos. Porque va a ser un pinche choque cultural eh, súper cabrón, ¿no? O sea, digamos, la sociedad de Caliban es una sociedad, digamos, casi casi agrícola. Una sociedad que se basa, pues sí, no es una sociedad industrial. O sea, la sociedad de Caliban no es una sociedad industrial. La poca tecnología que tienen, por ejemplo, las órdenes de Caballeros, es tecnología que pues, sobró del era oscuro de la tecnología. O que traen todavía del era oscuro de la tecnología preservada, pues. Es una sociedad que está en armonía con la naturaleza, si lo quieres tomar en cuenta, prácticamente el mundo es todo un pinche bosque, entonces la gente sabe sobrevivir en los bosques, tiene esta tradición muy arraigada en lo que es sus órdenes de caballeros, eh, donde es prácticamente el punto principal de su sociedad, y cuando llega el imperio, pues imagínense, de hecho te lo cuentan en un punto muy importante, ¿no?, de cómo llega el pinche, llega la Imperator Sopnium, o creo que, o el Buseo, no creo que era ya el Imperator Sopnium en ese entonces, llega la pinche nave y se pone como esta pinche montaña dorada arriba del planeta y toda la pinche no mames, ¿qué, pedo. ¿Qué está pasando? ¿No? Y de repente baja el pinche emperador y la verga y se entrevista con Con, con el león y, y todo el este desmadre, ¿no? Eh, de hecho intentan hacer como tal un atentado luego contra el emperador. Eh, de hecho, algunos caballeros de la orden que veían como en peligro su antiguo estilo de vida. Tendrán alinear tanto, tanto a Johnson como al emperador. Hasta que gracias a los esfuerzos de Sahariel, que era un psíquico. Bueno, que era un caballero de la Orden. Pero luego se da cuenta él también que es un psíquico. Bueno, se da cuenta muy temprana de su edad que, que tiene un talento. Un talento ahí psíquico, ¿no? Este... Es lo, es lo que ha dado, ¿no? Logra evitar que se haga este, este atentado. Johnson... Eh. Bueno, Sahariel, que el empleado incluso se lo lleva y lo interroga y, y lo estudia y todo. Está muy, muy curioso ese pedo. No lo vamos a hablar aquí porque no es el programa de Sahariel. Cuando hablemos de Cypher yo creo que lo hablamos. Ahí ya.
3: Uh -huh.
1: De hecho, lo hablamos en el capítulo de, de, de la herejía de los Ángeles Oscuros. Entonces, vayan a verlo ahí. Pero el chiste es que... Es un trauma para la población, porque de repente llega una sociedad súper... Tú déjalo industrial, ¿no? Pues el pinche imperio de la humanidad industrial es algo que le queda corto. O sea, de repente llegan las pinches naves, de repente llegan todas las naves del Mecánicum, todo el ejército imperial a poner Caliban y unirlo a lo que es finalmente al imperio. Se pone un gobernador planetario para Caliban, eh, Caliban empieza a industrializarse, los bosques se empiezan a talar completamente, pues el mecánico, ya sabemos, si el mecánico puede crear un pinche continente en unos cuantos días, pues que no puedan destruir un pinche bosque entero o, o talarlo en, 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 en un día, ¿no? Entonces, pues sí, muchos de estos bosques empiezan a ser destruidos, solo quedan algunos en las partes norte y sur del planeta, la gente pues deja de, de estar este misticismo de las órdenes de caballería y pasan a ser incluso obreros, pero del, del esfuerzo del mecánico y del imperio en todo en todo en todo terreno, ¿no? entonces pues Caliban deja de ser lo incluso Caliban pierde lo que lo digamos lo que le daba ese toque único, no se convierte en un mundo industrial más del, del montón, no eh, eso choca, pero al final de cuentas es algo que se necesita aceptar para que como parte del nuevo imperio algo que le pega no solo a Zahariel, a otros como Luther, vale el León quizá no tanto, pero pero sí. Eh, y luego la orden, que era la orden de León, o esta orden de caballeros, pues se fusiona con lo que es los caballeros de los. digo, con los ángeles de la muerte, cuando a este. cuando a este le, a león se le presenta su legión, su primer legión, y él decide fusionar lo que es la estructura de las dos cosas, ¿no? Fusionar a la orden con la legión o viceversa, ¿no? Como ustedes quieren ver. Entonces, la orden y la legión se hacen un, un mismo ser. Las demás órdenes de caballero, pues quizá por ahí siguen existiendo. Pero ya para este punto la orden es la orden mucho más grande de la que ha tomado casi a todas las demás. Pero entonces ya, tenemos a los Ángeles Oscuros como tal. Y de hecho ahí es cuando los nombra, ¿no? Después de un mito calibano calibanita antiguo, ¿no? De los Ángeles Oscuros. Y se le llaman, se le, se le bautiza a esta legión como con este nombre. Finalmente eso es cuando ya tenemos a la legión actual tal cual ya la conocemos. Bueno, en teoría, porque... Es muy diferente también la, la historia de la, de la Legión Antigua con lo que es la, la Legión del 1941. Pero, pues, se crea, ¿no? Eh, Luther es uno de los muchos caballeros que intentan pasar a ser Astartes. Muchos lo logran, muchos otros no. Algunos mueren, algunos quedan lisiados, algunos simplemente fallan en, el, en los implantes y pues se quedan ahí como miembros de la sociedad calibanita o de la orden en, en, en Caliban. Pero, por ejemplo, algunos como Luther nunca llegan a ser eh, del todo un Space Marine. Luther ya estaba muy viejo para el proceso. De hecho, él es el primero en entrar como en este proceso de modificación genética. Y se convierte sí, en, en, en el segundo al mando de J.D. Johnson. Como lo fue durante la cruzada contra las bestias. Pero. Eh, pero, digamos, Luther no, no aceptó los, los, los implantes. ...del todo bien, porque pues no era, una, no era un... ...no era un de candidato en potes. ¿no? Sí, al final de cuentas. Falso Astartes. ¿Cómo dicen estos? Falso Astartes, exactamente. Esos falsos Astartes. ¿Qué es un falso Astartes, Raz? A ver, si pues,
2: Ok, tenemos a los marines espaciales... ...que son los Astartes uh -huh. normales, ¿no? Los que inician su proceso siendo... ...niños, pasan por las pruebas... ...pasan por los implantes... ...y tienen una cierta capacidad de poder... O, bueno, el potencial que pueden alcanzar como de poder. Ahora, los falsos astartes son personas que, ya sea por la edad, por eh, complicaciones que se tienen con los implantes, por cualquier otra cosa de razones, van a pasar por este mismo proceso de astartes. No completan al 100% este proceso de creación, ¿no? Uh -huh. Entonces, su capacidad eh, muscular, por ejemplo, su resistencia, su resiliencia, su, su potencia, o bueno, su capacidad potencial, no va a ser el 100% de lo que debería ser como Astarte, sino ponle como un 40%, que esto no le quita la habilidad, eh, ya sea estratégica o cosas así, siguen siendo en parte humanos, pero no tienen eh, la misma fuerza que un Astartes normal, que un Astartes completo. Entonces, ese es más o menos un falso Astartes.
1: Sí, eso es un falso Astartes. A grandes rasgos es un Astartes, pues mal hecho. <risa> Pero no es <risa> no un Dicen muchas veces por la edad. Ni siquiera es porque falla el proceso de hacer Astartes, simplemente de que estos no serían, No deberían de ser candidatos, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho, cuando tenemos un episodio completo de la creación de un Space Marine, se necesitan pacientes, se necesitan candidatos que sean jóvenes que estén antes o, o justo en la pubertad, que es el mayor periodo de crecimiento postnatal junto al junto a otros, entonces es el perfecto punto donde manipular la genética la, el, el metabolismo, las hormonas de uno de estos seres para convertirlo a lo que quieres que es un astartes, ¿no? Entonces por eso se escogen niños este, pubertos o prepúberes para finalmente convertirlos en astartes eh, eh y Luther, pues desafortunadamente, él ya era un adulto, ¿no? O sea, él ya era un adulto, pues ya bastante veterano, lo que tú quieras, y bastante versado en las artes de, de las zonas caballerescas, de la guerra, del combate contra, contra estas bestias, porque al final de cuentas, para luchar contra estas pinches bestias, pues tenías que ser un, un cabrón de primera, ¿no? Estos caballeros también tenían ser armaduras, a final de cuentas. También están acostumbrados un poquito a hacer armaduras, no a las de las artes. Pero a Luther al, in, al implantarse, sí, él termina como un falso astartes. Otros ejemplos son, por ejemplo, este Corfaeron, de los portadores de la palabra, que tampoco fue nunca un astartes completo, eh, sino también era un falso astartes. Por lo general son más chaparritos que los demás astartes. Eh, son menos potentes, tienen menores reflejos. Lo que tú quieras, algunos órganos no los tienen incluso. Pero bueno, a grandes rasgo se les considera dentro de los astartes. Pero sí, es, es algo que... Que a Luther le pesa, ¿no? Porque a final de cuentas, ya entre superhumanos, como lo son las Astartes, pues tú ser el más jodido, el más chaparrillo, el más vale, vale verga y de todos, aunque tú seas su líder, ¿no? Porque eres el segundo en, en, en mando de toda la legión, pues sí, sí le pesa también a, a Luther, ¿no? Hay que decirlo, le, le genera bastante, bastante rencor de que no pudo nunca ser un Astartes hecho y derecho, entonces ese es el problema finalmente, digamos, es un humano potenciado dentro de una servo armadura, incluso no tanto unas tartes, por eso se le dice falso a Astartes. Pero bueno, eh, no por nada le quita méritos a Luther. El problema es que Luther también... Eh, Luther, por ejemplo, no destruyó todos los tomos de, de, de que los caídos de Lupus, cuando se le ordenó. Esto es algo que se nos revela en la última novela esta de, de Luther, primero de los caídos. De hecho, se queda con algunos, y con el tiempo los empieza a leer. Eh... Cosas que quizá no entiende, pero según Luther, porque Luther es como un monólogo de esa propia novela, dice: Este fue su primer camino hacia la traición. Aquí ahorita a lo mejor no va muy dilucidado, pero. podemos ir viendo que Luther se está encaminando a este pedo de. de distanciarse de León. y de últimamente pues, llegar a lo que es la traición, ¿no? En Caliban. Eh, la decisión y el cisma dentro de los Ángeles Oscuros. Hay otro episodio, de hecho, por la Gran Cruzada que me acuerdo que Luther. Eh, lo mandan como en una misión conjunta creo con los, los, los lobos lunares no sé si ya eran los hijos de Oros, los lobos lunares no eran los lobos lunares todavía creo los mandan con esta, con esta. y incluso hacen un banquete no donde está Abaddon, donde están todos los del mornival está el Horus personalmente y invitan a, a este al a Luther no para que vaya al banquete y dicen hablando y todo y la verga ¿no? y Luther se siente bastante bien está bastante contento con sus camaradas eh, en un pedo así no, ni muy pinche pues nada, o sea, no trae traidor y de repente llega el ono así a la verga, así de así como, este, papá enojado así que viene por su pinche hijo así, para castigarlo y dice, no te juntes con estos cabrones y casi casi se va así con el luther la agarra a luther y le dice, ché, cáscate la chingada que estás aquí con estos güeyes, ¿no? Eh, incluso el oru se le pone, hermano, tranquilízate, ¿no? y, y, el, y el ono así, ¿Tú, ¿tú quién eres para hablarme, pinche Horus? vale verga, ¿no? <ríe> este, eh, sí, madre. saca así como, como al pinche niño regañado al luther en parte y en parte porque Leon le dice no pues tienes que estar aquí a mi mando cómo estás con estos cabrones eh, y la verga no entonces no sería no era la herejía, pero pues al león Luther sí le va le va costando le va costando aceptar este pedo de ya ser el segundo al mando en la legión de ser un falso Astartes de siempre estar a la sombra de león es básicamente su, su gran pedo que tiene este este Luther y, y bueno león eh, se convierte en el, en el Primarca, toma como mando el, la, la, la razón invencible que es la gloriana de los Ángeles Oscuros y pues con esto empieza a manejar a la legión. Eh, durante esta parte, por ejemplo, se reúne con su legión en, en Caliban y acaba uno a hacer un duelo en el cual lucha contra lo que es el, el, el campeón de la, de la legión, uh -huh, el campeón de la legión, que en este entonces era, ah no me acuerdo cosa del cabrón, pero era un, era un puesto ceremonial, ¿no? En el cual hacen este desmadre para que, digamos, ya se acepte oficialmente el mando de, de León sobre la legión. Y ahí es cuando, después de derrotar a este campeón, el León ya dice, no, pues vamos a, vamos a mezclarlo todo. Vamos a hacer un mega desmadre, porque va a ser un pinche mega desmadre este, eh, este todo este puto, este, esta legión, ¿no? Los primeros que lo acompañan, de hecho esos primeros 500 Space Marines que siempre lo van a acompañar o que se convirtieron en, en Space Marines, que eran caballeros de Caliban, van a conocer como los compañeros o los 500, los 500 también. Eran esos 500 caballeros que, que pues propiamente se unieron con, con su primarca en la primera unidad, y eran como una guardia de honor. Entonces el Concilio de Maestros, que era un gobierno que tenía, un, un, una unidad que tenía, bueno, un, sí un órgano de gobierno que tenía la legión, antes de que se encontraran con el primarca, pues le pues vamos a hacer este pinche ritual donde vas a derrotar a, a, al, cam, al campeón del concilio que se llamaba Fairus Calagat, que era el maestro del, de la hueste de fuego. Y en, una, en un duelo que dura una hora, a la verga, o sea, sí es un bastante. Lion incluso luchando sin lo que es armadura, sin espada. El otro güey pues está en armadura de exterminador y con todo y con espada. Pues el, este Lion le da una putiza, ¿no? <ríe> y, y le gana. Y eh, ya forma el respeto dentro de sus hijos. Eh, ¿Qué más? Eh, este. Y justo en ese momento es cuando, por ejemplo, antes de eso, eh, el león escoge a 20.000 colegionarios, a un tercio de la legión, para que lo ayuden en una cruzada pequeña dentro de la, de la propia Gran Cruzada, en la cual va a ir a encontrar a todas las compañías de los Ángeles Oscuros que están dispersas por la Gran Cruzada. Hay diversas compañías, diversas unidades de, la, de los ángeles que están dispersas por toda la cruzada, porque están luchando en otros teatros de guerra, se les necesita ya. Entonces el león le dice, no, pues dejen todo lo que están haciendo, los voy a ir a encontrar, los voy a traer a, a tierra para que estén toda la legión completa a la verga. Y, y el león junta a los 100.000 legionarios en este, en en, en Gramarie, que es un antiguo eh, planeta que era sede de, oh, de una fortaleza de la legión, y es donde es el duelo, ¿no? Después de que le gana el duelo, pues ahí ya es cuando él finalmente rehace lo que es principalmente el, hexa, el hexagramatón. Estas seis alas... Estas seis alas que van a convertirse... En las seis alas del hexagramatón... Van a ser... O también conocidas como los, las seis huestes... De los ángeles de la, de, la, de la muerte... También conocido como las seis alas... O como los seis caminos divinos... Uh -huh. Este... Ahí les mando el símbolo del hexagramatón... Al, al Kench ahorita... Este... Pues va a ser la nueva organización... Junto a lo que es el principio abelicosa Y junto a, otro, a otras órdenes que... Que las cosas vamos a ver ahorita Pero bueno, estas, este hexagrama de oh, grandes rasgos ¿Qué quieres decir, Ros? ¿Sabes qué? Iba a dar una <risa>
2: referencia Creo que es mejor que no lo haga Me puede ganar el autismo Sigue con Vaya, el y hablando, programa
1: Y hablando de los primarcas más, más autistas No sería una sorpresa Entonces, pues vamos allá <risa> Este... <risa> Hecho, hablar un poquito De cómo es el león.
0: tiene que ver más con Crowley, no con lo que tú quieres decir, Raz. Porque de hecho, bueno, okay. la, ma la manera en que está hecho se supone que eh, lo podrías hacer sin levantar tu, tu... ¿Cómo se llama? Tu mano mientras lo haces. Tu mano, ¿no? Ajá, ajá, entonces eso. Ok. Ajá, sí, nada. Perfecto. Sí, o sea, sí es una cierta referencia, pero no. De hecho, sí se va
1: para otros lados. Ok y gente pedos es otro terror que es mejor que no entiendan sí. eh, que no sepan que les va a ganar la curiosidad y van a terminar este <risa> metiéndose cosas por el culo o invocando demonios en <risa> su cuarto una de las dos entonces mejor no peor las dos este, o las dos o las dos también <risa> es válido no un saludo a todos un saludo a leyendas legendarias cómo no este, este y a todos sus cabrones pero bueno eh, el chiste es que este hexagramatón, estas seis eh, vías divinas, estas seis alas, van a ser la, los, las, las, las formaciones especializadas de toda la legión durante el resto de la Gran Cruzada, el resto de la herejía, un poco después de la herejía y en la actualidad solo quedan dos, digamos las otras cuatro se disolvieron, por, no sabemos por qué razón, pero hasta actualmente solo queda la Dead Wing o el Ala de la Muerte, el Ala del Cuervo, la Ravenwing en inglés, eh, y ya son las últimas dos que finalmente son la primera y segunda compañía respectivamente. Eh, pero durante la era de la Gran Cruzada se forman seis. Eran seis, no nada más estas. Vamos a hablarlas un poquito todas de una vez. Vámonos con la primera que es la Deadwing. La Deadwing o el Ala de la Muerte es la primera compañía de los Ángeles Oscuros. Eh, en este entonces pues también era una formación especializada. Eh, todos sus capítulos de usuarios incluso todavía también tienen esta formación similar. Pero... Eh, esta es la, la, por mucho, por mucho, la orden más veterana o el ala más veterana, el ala más reverenciada. E incluso no para llegar al círculo interno de la legión, primero tiene que al menos pasar por la Deadwing. O sea, un requisito es haber servido en la Deadwing. Y la Deadwing a grandes rasgos, pues es la, la, el ala que se especializa en, en operaciones súper cabronas, ¿no? O sea, son el ala de veteranos, por lo general armados con armaduras de exterminador durante la, durante la Gran Cruzada y durante esta época. Actualmente los van a reconocer por sus famosos colores eh, o sus exterminadores color hueso, si sí, la armadura color hueso. Eh, pero bueno, en esa época era indistinto un poco el, el color del, del famoso negro, ¿no? Que utilizaban. Este y son, o sea, es una una, una 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 ala de exterminio total. No, es una ala que se envía a las misiones más más importantes, a las más peligrosas. Siempre vamos en armados de exterminador. Eh, son guardias de honor, infantería veterana de élite, entre muchas otras cosas. A grandes rasgos es eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella cuando hablemos de la región de, de la región, pero es la Deadwing. Tenemos luego a la Dreadwing. Esta, esta Dreadwing finalmente es el ala de. Esta ala es la que decíamos que se especializa en exterminio, <ríe> en purgas, masacres, genocidio y en llevar a cabo exterminatos. De hecho, esa es su especialización de, esta, de la Dreadwing. Que su símbolo era un, un. reloj de arena, ¿no? Con dos cráneos, así bastante, bastante pico. El de la Deadwing es una espada. Eh, bueno, son dos espadas entre cruzadas. Esta de Red Wing, muchos de, sus, de su gente era procedente de lo que era el, la hueste del hueso, que era la hueste que hacía prácticamente lo mismo durante, la, durante las guerras de unificación, y venían muchos de, de Escandinavia, entonces por eso que mantenían estas ceremonias escandinavas, incluso aún así cuando reclutas venían totalmente de Caliban, no. Sus miembros, pues eh, eran especialistas en llevar a cabo o manejar las tecnologías más, más, más peligrosas. Eh, estas armas que ya hemos dicho, estas armas genéticas, radiactivas, armas de plasma, etc. Y por ejemplo, había, había algunas unidades incluso propias de esta, de esta ala, que eran los destructores eh, y los interruptors. Los interruptors, de hecho, hay unas nuevas miniaturas que les acaban de sacar para este enojo de la Eregidorus. No se ven con madre las, las pendejadas. Estaban armados todos con lo que eran lanzamisiles, armas de plasma, misiles radioactivos, misiles de éstasis, incineradores de plasma. Granadas FOSFEX, granadas vortex y granadas de radiación, ¿no? Entonces, a la verga, ¿no? Este. De hecho, eh, uno de estos miembros de, la, de las Interruptors de la Dreadwing solo podía servir unos cuantos años dentro de la, de la Dreadwing. Porque inevitablemente el uso de estas armas iba a generar que pues, tuviera que ser eh, eh, puesto en un Dreadnought o se o tendrían que poner un chingo de aumentos biónicos para mantenerlo con vida porque están utilizando estas pinches armas radiactivas de plasma así constantemente pues ser un pinche peso ahí eh, y si eran estas, estas unidades de los eh, de los, de las estas de hecho luego hasta Lion les permite utilizar guerreros psíquicos incluso desafiando lo que es el concilio de Inicia. ¿eh? Sí, a Lion le valió mucho a veces el concilio de Inicia ¿eh? hasta cierto punto bueno, cuando le convenía, por ejemplo, en especial si se trataba de la Dreadwing. <ríe> eh, su famoso nombre, su famoso. Su famoso moto de la. de la legión era, ¿no? Hemos venido, somos muerte. Ese es simplemente algo así tan. Tan simple, pero tan, tan. tan. finalmente tan. tan épico, ¿no? Como es esto. Pues era la, la del terror al final de cuentas, ¿no? Y vaya que tenían bien ese nombre. Teníamos también luego la Iron Wing. Que el Iron Wing finalmente se dedicaba principalmente a lo que era el, utiliz el utilizamiento de, de, ar de armadura de blindados, de artillería y de drag outs Eran especialistas en romper asedios, eh, algo así como el Ordo Reductor, como los Guerreros de hierro, eh, es algo parecido, y fue creado a partir de la hueste de la piedra y del hierro, que eran también prácticamente lo que mismo se dedicaban. Eh, este Eran prácticamente lo que, lo que hacía esta eh, la legión, y era bastante odiada por el mecanicum. de hecho el Iron Wing no, no se llevaba muy bien con el mecanicum porque el Mechanicum veía con celos que el Iron Wing podía usar todas estas armas del la oscuro de la tecnología, que el Emperador incluso les, les permitía a los ángeles oscuros tomar y utilizarlas, ¿no? Eh, entonces sí, incluso utilizaban autómatas de batalla, robots prácticamente la Iron Wing, eh, entre otras cosas.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, este, también utilizaban a los famosos Space Marines, eh, a los Breachers, los que llevan sus escudos. Creo que ya muchos los conocen, en especial por los puños imperiales, que ellos utilizan muchos de estos, utilizan muchos de estos. Eh, no sé en la actualidad, la verdad. Luego tenemos a qué la, más, a la Ravenwing, de la cual no hemos hablado, que es la segunda compañía. Esta Ravenwing, pues básicamente a lo que se dedica es a los ataques relámpago. Fue creada a través de los huestes de la, del viento y, de la, y del vacío. En este caso es el uso de, de, de motos, de landspeeders. De. de este. como tal también. ¿Cuáles son estos? Los, los estos. jetpacks, que se me fue el nombre. <risa> ahorita. Eh, bueno, tae, grupos de asalto, prácticamente. Grupos de asalto. Ta también jet fighters. Eh, por ejemplo los jet fighters de nephilim clase nephilim que solo los utilizan los ángeles oscuros los dark talons que son otros, otro, otro tipo de casas o las garras negras oscuras perdón eh, también son otro tipo de de, de como tal eh, casas especializadas, que solo la legión de los, de los ángeles oscuros llega a utilizar incluso ni siquiera la aeronáutica imperialis que es la del ala la de casas de o intra, o intra Intraatmosférica de la armada imperial... utiliza estas... Estas famosas... Unidades. Y se mantiene hasta el día de hoy... Esta Ravenwing. Esta sí es una de las dos que sobrevivió. Pero bueno... Mmm, ¿Qué pasa Ahí nos falta una, ¿no? Nos falta la famosa Stormwing. O la... El ala de la tormenta. Este... El ala de la tormenta... Principalmente se... Especializaba... En lo que era... Era algo parecido a lo que es la del hierro. Solo... Que está eh, especializaba principalmente en la infiltración hacia lo que eran eh, asedios. La, también, por ejemplo, era lo que era el combate en, en, el, en el vacío. Y operaciones de abordaje también en el vacío. A grandes rasgos esa era la más grande especialización de, de la Star Week. Y. ay, nos falta una, ¿no? La Firewing, claro que sí. La Firewing, creo que ya hablamos un poquito de ella, pero la Firewing se especializaba eh, en espías y en asesinos, prácticamente artes espías y astartes asesinos. Algo muy parecido a lo que harían, no sé, las Guardias del Cuervo, eh, la Legión Alfa entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tenían una, una unidad especializada que eran los Enigmati, que trabajaban en cabalas, así se llamaban sus unidades, y que eran encargadas de, de grupos de asesinato para acabar con enem líderes enemigos, este, en este caso. Y esta era la Firewing, que tampoco existe ya en la actualidad. Entonces, acuérdense, solo en la actualidad solo existe la Deadwing y la Ravenwing. Uh -huh. Esas son las dos unidades más importantes con las que tenemos que quedar en mente. Eh, aprovechando de eso, hablamos de su doctrina militar durante esta edad. Aparte del hexagramatón, la legión todavía se dividía en, en lo que era este... Eh, otra, otra, otras órdenes, digamos, aparte de las del hexagramatón unas órdenes que se llaman las órdenes del Getanonitska, a la verga. <ríe> este No sé cómo dijo eso tan rápido y a la primera. Pero estas órdenes eh, se dividían a su vez en, en dos subórdenes, si lo queremos ver así. Órdenes militantes y órdenes civiles. Y estas se encargaban prácticamente de guardar los secretos de la legión y el lore de toda la legión. Cualquier cosa, cualquier eh, conocimiento perdido, peligroso o prohibido era ocultado por, la órdenes, por las órdenes de la, je, de la hecatonitska, o Gecatonística a la verga, esa madre. El chiste es que, digamos, también es un precursor de lo que luego vuelve a ser la, la legión con sus famosos interrogadores, este sus interrogadores eh, capellanes, capellanes interrogadores, perdón. Y bueno, esta, no sabemos mucho más de las, estas unidades o de las, digamos, funciones que tenían esta estas órdenes. Eh, lo que podemos inferir, pues, probablemente, es que cuando se necesitaba que algún conocimiento no sé, reliquias prohibidas, que se obtuvieron en una batalla, eh, operaciones militares eh, no sancionadas por el propio imperio o cosas de ese estilo, pues las órdenes de las Hecatonitzka eran las, las unidades que se tenían que encargar de hacer todo este desmadre. Y ya dijimos, se, se conformaban de dos órdenes, a su vez, las órdenes civiles, que eran órdenes, pues, como el nombre lo indica, de civiles, prácticamente eran aquellos rangos de la legión que no participaban en el combate. La mayor parte eran servidores, o incluso este aspirantes, que habían fallado su, su intento de ser astartes, y se les permitía servir a la legión como, como otra, como otra unidad. Prácticamente también era una unidad como de inteligencia, de inteligencia de la legión. Y se encargaban principalmente, por ejemplo, de, incluso desde, aparte de esas, de esas cosas, de pilotos de cargamento, de escuderos, de armerías, de los estos, de los lugares de las bases de, de los astartes, eh, de las tripulaciones de mantenimiento. Todas las operaciones que no tienen que ver directamente con la guerra, pero que son más de logística, las llevaban estas órdenes de de... de de, de estos cabrones, de los órdenes civiles y las otras eran las órdenes militares que las órdenes militares o militantes, también es otro de los nombres era así una, una red de especialistas dentro de la primera legión eh, que junto a lo que eran prácticamente las estas eh, la, la Firewing por ejemplo también se llevaban a cabo lo que eran otras cosas como inteligencia principal, aunque bueno la Firewing ya vimos que es más especializada en asesinato y ...y cosas de ese estilo y espionaje. Las órdenes militantes, eh, vamos a ver que son un chingo de órdenes, por lo menos, o sea, que se, algunas se subsisten hasta el día de hoy, otras no. Eh, algunas sí, pero bueno. Eh, ellos eran encargados todo lo que era logística ya militar en las operaciones. Si la orden de los civiles pues, era durante tiempos de paz o durante redes de, de abastecimiento, cosas que no están totalmente en la línea de batalla pues lo que hacían las órdenes militantes era lo contrario. Eh, algunas de ellas eran, por ejemplo, la Compañía de los 500 era una orden de, de, estos, estos, de estas órdenes militantes, la orden de Caliban, la orden de los sudarios eh, sangrientos, de las garras rotas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, la orden de Caliban, de hecho, es la misma orden como tal que era la orden de caballeros, pero que luego evolucionó a ser parte de la legión. Pero digamos, había otras órdenes secretas que a lo mejor solo los miembros conocían y obviamente los, los miembros de otras órdenes. Porque cada orden tenía un preceptor que era su líder. Y de hecho se hacía un cónclave de preceptores. Y había un, pre un alto preceptor que era el que comandaba todas las órdenes militantes. Leonel, Lionel Johnson era el único alto preceptor eh, durante esa época. Y a su vez, estas órdenes se dividían en círculos internos y en círculos externos. Entonces imagínense cuántas pinches... Eh, candados ya tienes como de protección así con cualquier pendejo que se quiere infiltrar en las legiones, ¿no? Tienes a los hexagramatones o a las alas del hexagramatón que son sus propias unidades, ¿no? Después lo tienes a las órdenes de estas, estas órdenes de, de la hecatoninística que se dividen tanto en civiles como en militares a su vez las órdenes militantes pues son un chingo de las cuales la orden de Caliban es la más importante y la que gobierna sobre las, todas las demás obviamente hasta arriba está el primarca pero aparte dentro de esas mismas órdenes Tienes lo que son este, círculos internos y círculos externos, en los cuales solo se mantienen, digamos, en el interno, los miembros más antiguos, los miembros más respetados y más veteranos de, de esta orden. Y fuera de esa orden están todos los miembros nuevos. Entonces, son propias órdenes que se reúnen a secreta, se reúnen, tienen sus propias bases, tienen sus propios lugares, pero siempre sirven, al final de cuentas, a la legión, a la primera legión. Entonces, es un pedo súper cabrón, es un pedo súper hermético. Por eso es que las logias nunca tuvieron éxito en la legión, en la primera legión. O sea, porque ya existían estas órdenes que prácticamente hacían la misma, la misma instancia, ¿no? También unas órdenes donde a veces incluso los, los rangos no importaban y había miembros de diferentes compañías, de diferentes alas, de diferentes lugares que pertenecían a órdenes, ¿no? Digamos, en esta orden, vamos a poner, ¿no? Un ejemplo, la orden del de cielo vacío, que era una de las órdenes. Este, que se especializaba en en combate single, en combate cuerpo a cuerpo, en, en ataques de artillería. O sea, pinche artillería volando ellos combatiendo debajo de la artillería, la verga. Este, eh, por eso es del cielo vacío. Pues dentro de esta orden, imagínense, podría haber miembros, no sé, de la Firewing, miembros de la Ravenwing, miembros de la Ironwing. Eh, aparte ellos tenían su núcleo de, de miembros de las órdenes civiles. Dentro de ella, aparte, había miembros, no sé, de la primera, tercera, quinta compañía, séptima compañía, del Apotecarium de, de la capellanía, de la biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y mantenía esta unión como orden. Entonces, pues es lo que les permitía, por lo menos, a lo que eran los, los ángeles oscuros, solventar este pedo que a otras legiones les, les costó mucho, ¿no? Con estas logias de guerreros que luego mm. se crearon después de la, de la conquista de, de David. Pero eran todas estas órdenes. Eh, hay muchas más, ahí, ahí les dejamos, no vamos a hablar de todas, pero. Hay bastantes órdenes que se conocían durante la Gran Cruzada y otras que eh, no sé si existen todavía. No soy un experto total en los ángeles oscuros, pero creo que no. Creo que ya la mayor parte de esas órdenes, porque al destruirse las órdenes de la hecatonística, ya no como tal se permanecen y más bien se reformularon en lo que es el círculo interno actual de toda la legión en general. Pero eso imagínense. Ahora eso mezclale todavía lo que es el, lo de la táctica o de lo de qué es la, esta cosa más. Eh, el principio Belicosa, ¿no? Que es las las propias, pues el común denominador entre de las legiones de Astartes. Este, es decir, las compañías como tal, los capítulos, etcétera, ¿no? De hecho, hay algunos rangos que son propiamente solo de unos lugares, ¿no? Por ejemplo, rangos que son únicos de la de las órdenes de la jeca no Je, Je, esa madre. Vamos a decir esa puta mamada. Este, era. Por ejemplo, preceptores, senescales, genovitas, adeptos. Pero aparte había rangos del principio belicosa. De caballero pretor, caballero comandante, caballero capitán, caballero, que era como el hermano de batalla normal. Y aparte había rangos del hexagramatón. Entonces era maestro, mariscal, proctor iniciado. Entonces digamos, tú podías ser un adepto de, de la, de la hecatonística. Ser un comandante, caballero comandante, basado en el principio belicosa. Y aparte ser un proctor del hexagramatón. O sea, vete la chingada, ¿no? O sea, había las tartas que tenían como pinches tres títulos dependiendo de desde dónde lo vieras. Si lo veías desde el punto de vista del principio Belicosa, del hexagramatón o de la, heca, ¿no? de la Hecatonística. Entonces, pues, pues, sí, o sea, un desvergue completo. Pero es lo bonito de Los Ángeles Oscuros que es un desmadre... Es un caos armonioso dentro de ellos. <risa> este, Es hasta eso curioso. Pero sí, digamos, ahí puedes tú hacer tus combinaciones de... De rangos, o sea, porque tienes tu rango en cada una de las... basándote en cada una de las diferentes formas de organización de la... de la legión. Entonces, hmm, después de la herejía, se, vamos a mantenerlo y vamos a decir que se mantiene un estándar basado en el Codex Astartes, entre muchas comillas, entre muchas, muchas, muchas comillas, porque oficialmente los Ángeles cruz no se desvían del Codex Astartes, pero... En la práctica sí lo hacen. Ahora vamos a ver por qué, pero lo dejamos más para el rato, cuando terminemos de hablar de esta parte de la herejía. Entonces, bueno, hablábamos de León, hablábamos de sus compañías, hablábamos de la formación de todas estas alas, etc. Part la participación en los conocidos rangdanos, donde pues, les va de la verga eh, y pierden aproximadamente 50.000 hermanos. Y había dicho mil, pero son 50.000, ya vi el dato exacta, exacto. Eh, sí, 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 sí. Oye, pero lo que estaba. Bueno, diciendo es la mitad. ¿sí?
0: O sea, sí es un desmadre y sí como que capa tras capa tras capa para mantener eh, estos secretos, pero pues ha funcionado. <risa> nadie sabe bien bien sí, qué no, pedo no. hasta la fecha. O sea, nosotros que estamos fuera de no sabiendo ni como que ficción, ya todo esto, ni... ¿no? Sí, o sea, ¿no? pero no. sí, o sea, pero nadie sabe, o sea, nadie sabe qué onda bien bien. Entonces, de qué ha funcionado ha funcionado, ¿no? O sea. Eh, tal vez ya eh, a, a León ya despertó todo Y así, de, Shh, no digas nada todavía
1: <risa> el, sabe, Él maneja la roca ¿no? <risa> Nada más que Ya, ya, dicen, acá la manejo Para que no, no me vaya a pasar otra vez lo que me pasó ahí en Caliban Este... Eh, no, nada No, y bajo ya, pues bajo el liderazgo Ya de la Legión, del León durante la gran Cruzada Pues la, la Legión aún así que pierden 50.000 mil tardes para fines de la Legión O para inicios de la herejía, como lo quieran ver La Legión tenía poco menos de 200.000 las ¿eh? O sea, es un chingo también. Eh, eh, los portadores de la playa dijimos que es la segunda más numerosa. Pero, pues, los ángeles van como en tercer lugar, ¿eh? o sea Y eso que perdieron un chingo en los enociedos rangdanos y se recuperaron en chinga. Pero todo gracias a la visión de León. Porque hay que entender que León es un güey... Yo creo que los primarcas más pinches autistas, el güey sí es un cabrón así con el cual no puedes bromear, el güey no el güey no tiene ningún tipo de sentido del humor. No es como Dorn, que así con su estoicismo así mamón así de que no sabe mentir y nada. No, el León es así un güey que digamos este es si cabrón. algo se desvía, si algo se desvía de la doctrina militar que él que él profesa, no, pues el güey se encoleriza, el León emputado verga, es, o sea, creo que a veces deja langro un pendejo. <ríe> el León emputado y lo hemos visto en muchos arrebatos de ira durante la Gran Cruzada y la herejía. Principalmente en la herejía, cuando se, por ejemplo, se chinga el Nemiel al primo del Sahariel, así nada más porque, porque se empute y, y lo decapita la chingada al, al pobre nemiel. Pero. Pero, bueno, en otras cosas, ¿no? Pero sí hay que decir lo que es uno de los astartes de los. Digo de los astartes, de los primarcas. También más, mmm, más prodigios a la hora de hacer la guerra. Ya lo hemos dicho en otros episodios. Quizás solo Horus. Gilliman y el León son los que se pueden poner en ese punto. De, o sea, todos los, todos los primarcas en general. Pero si hay que escoger un trío o hay que escoger una triple intenta de estos primarcas, yo creo que sería Horus durante la Gran Cruzada, por lo menos. Sería Horus, sería León y sería Gilliman. Gilliman tiene un pedo un, po, un, un poco más hacia lo que es la logística, eh, la administración, también la táctica imperial, eso no sé es lo que de de demeritamos. Pero León sí era un pinche estratega de primera. Yo creo que por lo menos a la hora de ya estar en la batalla, de improvisar incluso, el león era el mejor de todos, o sea, incluso mejor que Gilliman, incluso mejor que, que Horus. Eh, o sea, era un güey bastante adaptable ya en la hora de la guerra. Quizá no era tan bueno como Gilliman a la hora de planear las cosas ni nada de esto, pero una vez que ya se entraba en la pinche batalla, no, ya, era un pinche prodigio, ¿no? Quizá también el primarca con, eh, uno de los primarcas que por lo menos en el duelo, con espada es quizá el más poderoso. Este... Yo creo que sí, o sea, yo creo que no hay ninguno que se le compare, por lo menos en el duelo a en el duelo a espada. Ya, si lo quieres ver así de así oh, cuerpo a cuerpo, pues hay muchos candidatos también, ¿no? Angron, este, Lorg, cierto, ah, no, sé, no. Este. Mmm, Quién más. Vulcan, Fulgrim, etcétera. Pero. Pero vaya que, vaya que León era bastante, bastante bueno. De hecho, muchos quisieran también escoger, escoger a. a León eh, como. como Primark. Como primarca de... Digo, como, como señor de la guerra. Muchos ponían a, a, a León incluso más arriba que Gilliman. Como el principal candidato a competirle a Horus. Para hacer el puesto de señor de la guerra. Eh, ¿Qué más podemos decir de él? Este... Y bueno, por lo menos eso es lo más importante. Pero sí, el güey es un pinche autista de primera. Es un güey que siempre está enojado. Que no puedes bromear con él. Es un güey bastante orgulloso. Es un güey... Eh, bastante bueno, lo demuestra al final de cuentas <ríe> Hay que respetarlo por ese punto Pero sí, güey, o sea Cuando se encoleriza el güey está bien cagado Porque sí, hace, hace desmadres sí, tan, no, tan peores güey. que la Pero también Podemos es orgulloso la... Y también es como el, el episodio Con, con, con lema ¿no? Con lema <ríe> es que cuando,
2: cuando se agarran uh -huh. a putazos Por un día y una noche enteras Contamos Entonces, la de es, huevo, 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 huevo. <ríe>
1: Pues no toda ya le hemos contado varias veces, pero en una de las famosas, en una batalla, no me acuerdo en cuál fue de la batalla. Lo que pasa el, es que mandan a la campaña de Dulan. En la campaña de Dulan es la campaña. Sí, el líder enemigo es, se burla de.
2: De lema, le dice perro faldero del emperador. Sí. Y, y le manen ah. putadísimo, güey. Pero es que es, es, son lobos espaciales, ¿no? Es, la noche anterior de la batalla, estos cabrones se habían puesto pedísimos pero pedísimos, y estaban en una operación conjunto con los ángeles oscuros. Lo que ocurre es, Lemon se despierta con una resaca tipo que 10 de la mañana, ¿no? Tiene sí, que una birria. Ajá, y, y resulta que el león se había despertado tipo a las 5 de la mañana para hacer el asalto... Todo correcto. O sea, imagínense el contraste, el, imagínense
1: el contraste de la legión, así el pinche león, así todo, todo orgulloso, así cruzado de brazos, viendo el pinche horizonte ah, bueno, y durmiendo bueno, toda bien, la noche vamos, planeando sensibles. cómo va a ser la pinche guerra, cómo va a ser la pinche batalla. Mientras tanto, en la otra, en las carpas ahí donde están los lobos, en sus carpas ahí de los lobos especiales, ahí esos tomando y tragando y valiendo <ríe> sí. y cantando. Y o sea, que los ángeles los curos simplemente ahí puliendo sus armas y todo sus desmadres, así listos para para la mañana Ajá. siguiente ya emprender la operación, ¿no? Y mientras tanto los lobos en su plato de desmadre. Y, y por eso es que se, sale todo pinche borracho el Leeman. Sí. Pero bueno, sigue les contando Ross
2: No mames. En, en este momento es cuando, espérate, eh, espérate tantito. Ahí está ya. Eh, en este momento, cuando, o sea, Leeman Ross por el insulto que le habían hecho había prometido que iba a sacar al líder enemigo de que lo había ofendido y lo iba a matar con sus propias manos, güey. Imagínate su sorpresa cuando se entera de que el León hace un chingo de horas ya había matado al líder enemigo, sí, y le había robado bien, 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 su ataque. kill, güey. Le había robado su kill y pues ya, ya estaba como de salida. Entonces Lemon empieza a entra a la tienda de campaña de León, le dice, "Eh, no mames, cabrón, mi pinche kill me la robaste, este cabrón lo tenía lo tenía para mí, güey." Pa te pasaste de verga, así tipo lo empuja, el león como es, es increíblemente orgulloso y mamón
1: orgulloso y mamón
2: entonces pues básicamente lo toma como, o sea sí, no, es, sí. como, es
1: como Dorn también en lo estoico pero más, es más mamón que estoico es, yo diría, es sí, más es.
2: este amargado por así decirlo eh, sí sí Dorn nada más en... es,
1: pues, está cagado Dorn,
2: <ríe> Dorn solamente es, ah este es mi deber, chinga tu madre pero el león es amargado, güey, entonces en un momento determinado cuando cuando ¿El lo, Roslo, Ajá. sí, exacto, Roslo lo empuja y ahí el león dice, Ey, hijo de tu puta madre, entonces empieza una pelea, güey, considera que a los ojos del león, Leman Ross había puesto borrachísimo, güey. No se despertó a tiempo para la batalla y además estuvo todo el tiempo en fiesta y cantando y con sus lobos espaciales que no sí, se baña. Qué perro güey.
1: irresponsable, no sí.
2: Ajá. Exacto, güey. Entonces, cuando empieza una pelea, pero es una pelea masiva, güey, en un campo de batalla sí, que ya a se acabó.
3: Así. Entonces,
0: Qué entonces, incómodo, o Siendo Astarte, siendo no sé qué, es como que es así de, uy, lo, los detenemos, así de, yo no voy a detener a Ross, y menos O sea, pero los de su equipo, Ajá. o sea, los lobos no quieren detener a Ross, porque no mames la putiza que te va a dar, ¿no? Y
2: los, y los, y los ángeles menos, es como que, ¿No? no, no, o sea, nada más viendo como que incómodamente así de, bueno, esperemos que no...
0: Maten civiles eh, mientras Esperemos se van a es ¿no?
1: Es es que verdad, no. Golpe, Pero me imagino envidió. congelados.
0: O sea, me imagino congelados. Así.
2: No mames, ¿qué hacemos? Él no tiene puedo. Los tíos pelear en Navidad, güey, por los terrenos de la abuela. Sí, exacto. El que está... Ajá. Pero mientras están desmadrando montañas. Y la madre es como, ¿qué A ver,
1: ¿Qué hace, Piches, ahí peleando, ahí vale. los, vamos a decir que es el más grande güero De todos los hermanos primarcas Ah, fin, sí, de... güey sí. No, es una, una batalla que Yo, yo esperaba, como dice Kencha Si se quedan todos dice bueno, a lo mejor acaba rápido, ¿no? Piches, batalla de ver un día y una noche Hasta no, la, ver... un <risa> ver... a la a otra putazo mañana A putazo este... limpio,
2: güey a putazo ¿Sí? limpio y se están dando Y todos los marines espaciales alrededor Echándole porras a su
1: papá sí, Ya al final fue como de bueno ya no los detuvimos Vamos a echarle porras ¡Le Ay, eh. le los, los, sí. los, el
2: León, león, león
1: Johnson sí. león Johnson
2: Entonces... Ahora, y recuerda que el León, a los ojos de Lon Lehman, está siendo irresponsable a más no poder. <ríe> Entonces, al final, cuando ya se dan cuenta de que estuvieron peleando un día y una noche sin llegar a un punto de alguien está ganando, si no, es un empate claro, güey. Lehman baja la guardia, empieza a reírse de lo ridículo que es la situación. El León lo toma como si fuera un, este
1: una ofensa,
2: una burla. <tose> Ajá.
1: Dicen, estoy burlando así de pinche, mira, pinche León no me pudo ganar. Y, dices, y el León está así, imagínense, el que, el, que, el que racionalizó al final fue el León, está cabrón para que pase. ¿no? O sea, el León fue como, ya hermano, no, ya estuvo muy cagado, ¿no? Así como cuando estás peleando con un amigo y como que dices, o, o le dices al, otro, al, al rato, ya como que te reconcilia y dices, no, güey, pues ya somos compas, ¿no? ¿Para qué somos estas mamadas? Y ya. Pero igual así el, le el León, así como reconciliador, okay. así como de. Somos primarca, ¿no? Pues, no, o sea, no hagamos mamadas, ¿no? Pero Ajá. se empieza a reír, porque es que el pinche Lehman siempre está riéndose como pendejo. Entonces, Ajá, cuéntales sí. lo que le pasa, raza.
2: No, en el momento para, para Lyon que estuvo borracho, que o digo, para, para Lyon que Lehman estuvo borracho. Estuvo de pinche. Probablemente, <ríe> probablemente sigue borracho. Probablemente sigue borracho. Y se peleó contra entre capitanes. O sea, hubo pelea entre comandantes. Así, 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 sus
1: pausas, ¿no? Así sus pausas, así como para tomar agua, así como si fuera el box. Y el le pasan agua y el pinche lor así. Pásenme cinco Ales de estos que hacemos <ríe> sí. ahí, los Sí, para entrar más pedo a la batalla. Sí. Puño borracho. Entonces...
2: En ese uh -huh. momento eh, El león como que le caga Tanto la burla que se supone Que le hace Ross <ríe> Le da un mega putazo güey Pero sí, un, un clock, limpio, sí, pero,
1: pero bonito güey
2: Ajá <ríe> eh, <ríe> Le de que... Se cae y, y se va Y se va Y manda la chingada a todos Se va a la siguiente campaña El, la, el león man, Se va con su legión y como que al día siguiente, ¿no? Se supone que se despierta. Corrígeme aquí sí. si me equivoco fácil. Creo que sí
1: también fue un día, o sea, no, no me acuerdo del Ajá. detalle, pero creo que sí estaba bien un día entero de que rosta como maquiado sí. ahí.
2: <risa> Entonces, y ya cuando se despierta, ¿eh? ¿Qué pasó? No, pues el león se fue. <risa> Así,
1: güey. Y bueno, y desde ese, ahí ese jura. Principalmente es por parte del lema ¿no? Es por parte más Ajá. de. De, de Lehman y de León, uh, luego León también lo acepta, <risa> porque luego sí. lo, lo vimos en el Imperium Secundus, que León se quisiera decir así, vamos a acabar con esto rápido, le este, lobo, <risa> León Vergazo, sí, el capitán de los lobos, este, no, ah, listo, acabamos. Sí, sí, sí. Seguimos con la ceremonia, ¿no? Y en medio de todo el pinche desfile super gigante <ríe> y es macaraje, este, Sí, o sea, es
2: este, una Sí. Esa tradición, güey.
1: Siempre se espaciales. Espaciales sí. y, y ángeles, y ángeles <ríe> sí. oscuros es hacer este duelo de honor entre los dos, entre dos campeones del capítulo para ver quién. Para Ajá. es como un, un recrear este duelo entre sus dos padres de las dos legiones. Ajá. Que a veces llega hasta la muerte, ¿eh? y puede llegar a la muerte, entonces. Sí. Y muchas veces llega a la muerte, entonces. ¿De uno de los dos luchadores o de los dos? Entonces, chistes es que, güey. Bueno.
2: Sí, es... Ajá. pero está bien chido, güey, la neta. Y ese es el orgullo del león, güey. Ese es el orgullo del tipo que no acepta que tengas errores, no acepta que la cagues, y si la cagas o tienes un mínimo error, pelas, güey. Pelas. Uh -huh. Pero sí.
1: Este... Exactamente. <risa> eh, de hecho, hay muchos dueles de honor, ¿no? Hay mucho... Bueno, por lo menos conocemos cuatro. Uno es el del de, 9, del medio entre Lionel Johnson y Fafnir, Blood Brother, ya me acordé. Oh, sí, en el sí. cual el León luchó como su propio campeón ahí en el Imperium <risa> Secundo. Vamos a agarrarnos a vergasos en la ceremonia ahí. Y el, el guimbo así como de. <risa> no mames. Este, Otto y Haldor Twifang. Este, Haldor, eh, el, lobo, el lobo espacial, utiliza una espada una conocida como. Como Weirdfast Y lucha, este. Y lucha contra Otto. No, no. No, no tenemos un ganador como tal de, de entre, entre la batalla. Otros, por ejemplo, es entre Harad y Ragnar Blackmane. En el cual este Ragnar incluso mata a Harrat. Después otro ángel oscuro llamado Sorael se involucra en la batalla. Eh, hasta que llegan los ángeles. Este. Hasta que llegan los, los, los amos de la noche a hacer todo el. a, desverga, a chingar todo el, eh, todo el, todo el, el, el duelo. Este, otros, ¿no? Por ejemplo, Sorael y Ragnar Blackmane, que luego se vuelven a encontrar en, en Cadia. Hacen su pinche eh, 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 su duelo otra vez, su duelo que estaba como en pausa. Y Ragnar le gana y le corta el brazo a Zorael. Este no lo mata y le dice, me quedo con tu brazo nada más, güey. Me caes bien. Entonces, vamos a la verga. Vamos a seguir peleando ahora sí. Vamos a seguir peleando contra los caotas. Pausa, pausa. Todos los, pausa todas las fuerzas del caos. Vamos a hacer nuestro duelo y ya seguimos luchando. <ríe> Entonces, sí.
3: obvio, bueno, Pidos. Es, es, es. Pidos. Pidos. <ríe>
1: <ríe> Exactamente. Pero eh, bueno, el chiste es que van a seguir pues, sucediendo muchos eventos, ¿no? Sucede, por ejemplo, la campaña de Saramund, en la cual participan este los ángeles oscuros junto a la Guardia de la Muerte, los Lobos Lunares, eh, donde, por ejemplo, este Typhon y Luther se hacen bastantes buenos amigos. Ahí es donde finalmente este... Donde es esa campaña donde... Donde el león regaña a Luther de... ¿Qué haces con estos güey, Esto no es tu familia, Dewey. este Vente acá. Y, y bueno, también tenemos, por ejemplo, otras, ¿no? Tenemos otras cosas como, por ejemplo... La campaña de Sarosh, que le hablamos en uno de los episodios de la herejía. Que es esta, esta, este planeta entero de humanos que le rendía cultos al, a, al caos. Y que termina sacrificando a los a los miembros del ejército imperial. Y de la administración imperial que habían mandado. Y el león, junto a todos sus hijos, tiene que ir a desmadrar lo que es este pinche demonio que están intentando invocar en uno de los desiertos del norte del planeta y, y que y lo, finalmente lo logran y mandan exterminatus al, al, al planeta. Bueno, no, mandan titanes a que desmadren todo el planeta. Que es casi casi un exterminatus, pero sin la palabra exterminatus. Este, entre otras cosas, ¿no? Eh, y también aquí es cuando, en esta batalla, en esta campaña de Sarosh, es donde casi le hacen un atentado... Al, 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 a este león, ¿no? Porque ponen una nave, la nave donde iba el embajador De estos Saroshi eh, Que era en realidad un artefacto nuclear Improvisado Y que Luther se da cuenta, ¿no? De que está ahí Y de hecho Luther duda en un momento así de Oye, ¿y si dejo la bomba aquí? ¿Y me voy yo de la nave? O sea, le entra como esa tentación Como ese malo pensamiento, ¿no? O sea, todos tiene esas veces de que que entra como ese pinche Como que el diablillo nos habla ahí en, la, en, la, en, ¿Qué tal en el si... hombro Dice, ¿qué tal si hago esto? ¿no? Sería Luther sería el líder de la Legión. El León fallecería, pero volvería... Pero bueno, al final de cuentas, Luther como que se saca esas pinches ideas de la cabeza y finalmente logra avisar a León. Eh, él es el que junto a... Otro, eh, no me acuerdo quién otro güey estaba ahí. Creo que es Zahariel, ¿no? Creo que con Zahariel es el que finalmente logran detectar la nave y la sacan de hacia el espacio para que la nave explote en el vacío y no destruya la razón invencible. Y este león mientras mata a todos los pinches embajadores a ¿no? Pero luego el león, por circunstancias que no conocemos del todo, porque Luther no se lo revela, o sea, yo me acuerdo que Luther no se lo revela, pero el león de cierta manera logra detectar que, que Luther sí le ocultó y que Luther tuvo ese pensamiento después. Quizás es un pedo psíquico de león, quién sabe la verga. Pero... Pero prácticamente sí le guarda rencor a, a Luther, dice. No se lo dice como tal. Pero sí sabe este este Luther que eh, que, 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 que había hecho algo que, que no debía hacer. Entonces ahí es cuando el León, en una cosa muy polémica para muchos, decide enviar a Luther, también envía a Sahariel y envía a muchos otros guerreros que él no considera del todo confiables, de vuelta a Caliban. Los envía a Caliban para que sirvan en Caliban el resto de su vida, de hecho. Prácticamente los manda a un exilio... Eh, o sea, no nos no, no llaman un exilio, pero todas las palabras indican que es un exilio eh, a, a Caliban. Y Luther no tiene otra más que irse a Caliban y aceptar las órdenes de, de su primarca. Y pues finalmente regresar a Caliban. El pedo va a venir después, cuando Luther, debido a esto... Bueno, también antes de eso había pasado un episodio que se llamaba conocido como el... Eh, bueno, el Unrest on Caliban, que era un como un tipo de, de rebelión eh, que siguió después de esta campaña de Sarosh, eh, que hizo que Luther y muchos otros ángeles oscuros, casi exiliados de su, hacia, hacia Caliban, eh, este, se rebelaran de cierta manera, se incindieran incluso de la legión. Eh, y también gracias a la participación de hechiceros eh, del caos, que se infiltraron a través de, la, de los miembros del administratum, eh, empezaron también a, a, a pulular estas, estas ideas nuevas sobre la disformidad, hablando sobre la resurgencia de las, de las bestias, de las grandes bestias. Zahariel también en el camino encuentra lo que es el Uroboros. O sea, es un mega desmadre en el cual una serie de factores sumados, tanto por parte de Luther, que es este rencor que le guarda ya al León prácticamente, eh, el descubrimiento de Zahariel. La intervención de estos, estos nuevos hechiceros que vienen infiltrados desde, desde Terra, etcétera, va a hacer que finalmente estos ángeles oscuros que deciden quedarse con que están en Caliban y que deciden seguir a Luther porque se ven olvidados por su legión, eh, decidan prácticamente unirse al lado de, de Horus. Al lado de Horus, al lado de la, del esfuerzo traidor, y pues finalmente. A, a lograr este, este, este desmadre que se va a mantener muy secreto, es su especialidad de los ángeles oscuros, se va a meter muy secreto durante el resto de la herejía hasta que León regrese a Caliban entonces bueno, durante la cruzada pues suceden muchas cosas, los ángeles son una de las legiones más activas durante la cruzada eh, este, por ejemplo participan en la forja, en el mundo forja de Diamat, evitando que las, las fuerzas traidores obtengan esta base de, de, su, de suministros, participan en la famosa cruzada de tramas contra las fuerzas de los Amos de la Noche en las cuales todo, todo termina en este duelo entre Conrad y, y el León, donde finalmente Conrad es apresado por el León eh, y llevado a bordo de la Razón Invencible, que bueno, luego vemos que el pinche León, digo, el Conrad se, se libera y hace su desmadre entre de la Razón Invencible, y como la pinche ratilla ahí escondida entre las, en las tuberías, pero matando a matando Startes ahí. Eh, sí. Entre otras cosas, ¿no? También luego participan en el... en, en la formación del Imperium Secundus cuando llegan a Ultramar, eh, eh, ¿Qué más participan también luego? Bueno, en, la, de, en el desbandamiento de la, del Imperium Secundus cuando se dan cuenta de que, oye, sí, esto trae bastantes problemas. De hecho, en este porque cuando se libera este Conrad, lo que hace la Dreadwing es declarar ley marcial sobre Macrag la Dreadwing declarando ley marcial sobre Mark Crack, pues qué verga son ellos para declarar ley marcial, ¿no? O se incluso exterminatus localizado en ciertas partes para buscar a este Conrad, y es cuando pinche Gilliman se emputa y luego destierra a este, a este león de Ultramar, y le dice no, pendejo, no vale pito, y ¿eh? luego se medio reconcilian, van junto a Sanguinius hacia lo que es este... Um, a, ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama esta madre? A, a Davin, para, hacer el, para lograr romper la, que es la tormenta de la, de la ruina eh, donde entran en combate con los tres hermanos contra un pinche contra una host demoníaca bastante, bastante gigantesca y bueno el resto de la herejía es donde finalmente solo los ángeles sangrientos pueden llegar a terra los ángeles oscuros no lo logran pero Gilliman y el león lideran a sus legiones, a los ultramarines y los ángeles oscuros respectivamente en ataques, eh, en ataques a los flancos de la, del esfuerzo traidor y también en un intento de llegar en chinga a lo que es este terra, para evitar la caída de terra, ¿no? Mm. También, por ejemplo, Corswain, que es otro de los líderes de, de los estos ángeles oscuros, que Corswain en ese entonces era capitán paladín de los ángeles oscuros, de la novena orden, eh, y luego, luego fue conocido como el Senescal de León, era como uno de sus eh, altos mandos. Corswain... Eh, lo mandan primero a la campaña de Perditus, donde se enfrenta contra Calas Typhoon, contra el cual hace una buena rivalidad. Luego, Corzón, de hecho, va a aparecer en la sede de Terra, ayudando a las fuerzas eh, lealistas a lo que es reactivar el, el Astronomicon, eh, utilizando el Imperator Sopnium para romper el, el bloqueo traidor, entre otras cosas. Y bueno, el león, sabemos todos que no llega a tiempo a lo que es la sede de Terra, por lo último que vimos en la novela de Ecos de la Eternidad, de la cual ya vamos a hacer un capítulo spoiler, spoilers, y ya está grabado, de hecho, pero solo los sí. patreons lo van a poder eh, disfrutar por el momento, en esta semana que sigue. Eh, sabemos que mínimo Gilliman y El León estaban a menos de una semana, o incluso una semana de, de llegar a Terra, para dar este esfuerzo y, y destruir a lo que era la, el resto de la flota de la, de la pues de la de las legiones traidoras. Lamentablemente no llegan a tiempo. El emperador fallece. El emperador es de los que pues, finalmente vale pito. <ríe> eh, Y después en, el, en la Gran Purga, quienes son los prácticamente los que son los estos artífices de, de, la mayor, de la mayor destrucción de mundos natales de los traidores, no son ni los ultramarines, no son ni los puños, no son ni, ni los, los lobos espaciales, no, son los ángeles oscuros en un pasaje que se nos acaba de descubrir en la novela esta de Setonia Reconing, um, que es esta última novela que salió ahorita en, en estas nuevas cajas de la, del herejadorus de de las miniaturas, que se llama El pasaje de los ángeles o La cruzada de la venganza, que duró un año. Fue una campaña hecha por por Ángel por, por los ángeles oscuros, supervisada en persona por el primarca el Johnson, eh, en la cual eh, destruyen Davin. Bueno, Davin se destruye durante el episodio de La tormenta de la ruina. Eso es esa parte, ¿no? Pero después, este... Lo que hace, eh, Literalmente, Lionel Johnson es Ir a destruir... Primero que nada, destruye Chemos, destruye Bárbaros Y destruye Nuceria Tres planetas mínimo o sea En esta campaña que dura un año Pues dirán, ah, pues son poquitos, ¿no? Pero sí, o sea Él, él es el artífice de la destrucción de tres De mínimo tres de los planetas de los, los Primarcas traidores, ¿no? Nuceria, Chemos Y, y Bárbaros eh, Sabemos que él es el artífice... Eh, principal de estos eventos. Eh, ¿Qué más? Eh, también luego se encuentra con, con su hermano mm, eh, este Corvus Corax y Emman Ross. en Deliverance. Para también llevar a cabo lo que es otra, otra parte. Eh, de la de la guerra. Pero sí, yo creo que los ángeles oscuros junto a los puños. Porque también los puños se ponen bastante pinches. Uh -huh. eh, Sedientos de sangre después de la. de la herejía, ¿eh? Bastante, son de los principales que participan en lo que es la, la purga. Pero sí, no, o sea, estos güeyes. Los ángeles oscuros sí se sí, añadieron bastantes nombres a su. a su. a su este. a, su, a sus trofeos de, de. planetas destruidos, de planetas traidores destruidos, ¿no? Otros como, por ejemplo, este Colchis es destruido por los ultramarines, pero ya vimos que mínimo tres fueron destruidos por los ángeles oscuros. Entonces la venganza sí fue cabrona, ¿eh? o sea, sí fue, sí fue cabrona. También Setonia, también Setonia, me acuerdo que Setonia. Que más que nada es participación de lo que es la. de la esta. de la. de los puños imperiales, más que de los ángeles oscuros. Pero en realidad, quien termina destruyendo Setonia también son los ángeles oscuros, porque al final de cuentas llega una fuerza de la Dreadwing, que ayuda a lo que son los puños imperiales que están en Setonia luchando contra los, los, los hijos de Horus. Acuérdense, Cetonia es el planeta natal de los hijos de Horus y de. Y en teoría de Horus. Si queremos ver así. Bueno, ya sabemos que no es del todo. Este. Mmm, los ángeles oscuros. disparan lo que es una bomba vortex contra Cetonia y la rompen a la mitad. La rompen a la mitad del planeta. Y es lo que, lo que finalmente sucede con, con Cetonia, Entonces también Añaden el otro añaden la planeta allá, a este. a estos cabrones. Pero sí. Y bueno, incluso estas batallas donde van y destruyen Colchis, donde destruyen, digo Colchis este, Nuceria, destruyen este bárbaros, eh, ¿qué más? Este chemos. Pues incluso algunos de los planetas, como por lo menos Bárbaros, sí estaba t -t -t todavía protegido por lo que eran las fuerzas de la Hora de la, de la muerte. Pero aún así se, las, se los lleva a la verga. <risa> este, otros como Nuceria, si ya era un pinche planeta totalmente olvidado por la madre, totalmente devastado. Recordemos que hizo su pinche ritual de ascensión este Angron, pero. Pero es lo interesante. Y bueno, ya que se destruyeron estos planetas. Eh, los Ángeles de Oscuros. Pues. Este. Terminan. regresando a Caliban. no Los Ángeles de Oscuros regresan a Caliban después de la guerra. Pues pensando a reconstruir. A rehacer la legión. A rehacer el imperio. Ayudando a, a Gilliman. Todo este desmadre. De hecho, el león. Bueno, es que el león. Creo que. Si no me vale, parece, el león no termina de ver escrito lo que es el, el Codex Astartes. O sea, creo que sucede este evento de los caídos o de la gran tradición justo antes de que termine su Códex Astartes y de que lo mande este Gilliman. En otras instancias, de todos modos, sí lo aceptan porque los Ángeles Oscuros aceptan el Códex Astartes. Entre comillas, ya dijimos, pero bueno, mantienen este pedo. Entonces, cuando los Ángeles Oscuros están regresando, cuando la flota principal de Lion está regresando a lo que es este, a este, a, a Caliban, de repente se dan cuenta que el planeta de Caliban... Es algo raro porque pues, ya sabía Caliban, le habían enviado noticias de que, iban a llegar, de que la legión iba a llegar, de que prepararan toda la bienvenida y todo el desmadre. Y cuando llega este león se da cuenta de que la mayor parte de las estaciones orbitales de las armas eh, en tierra están activadas, que las defensas de, de, de todo Caliban están activadas y demasiado, se da demasiado tarde se da cuenta que esto no es algo normal. Bueno, bueno no es, obviamente no es, no es algo normal, pero digamos esto no es algo eh, accidental, es algo premeditado porque justo en ese momento las fuerzas en tierra de los Ángeles Oscuros empiezan a abrir fuego contra sus hermanos en órbita y se va a suceder lo que es la famosa Gran Tradición, ¿no? en la cual finalmente la legión se va a escindir en dos facciones. En la legión leal, si lo quieren ver así, que es los, los Ángeles Oscuros y los Caídos, The Fallen, ¿no? ideados por Luther, que digamos finalmente van a pasarse al lado del caos de los traidores ni siquiera tanto del caos, yo no diría que tanto del caos porque no todos los los, los fallen son cultistas del caos, o sea muchos sí se convirtieron en, en marines del caos, otros se convirtieron en piratas, en warlords renegados, etc. Pero más que nada son exiliados de su legión, o sea no, no, son, no son del todo traidores, si lo quieres ver desde el punto de, de vista de, de que se pasaron al caos. Muchos sí, muchos sí pero, pero muchos otros no. Entonces el pero es que sucede esta batalla, no esta, esta batalla super épica, en la cual tanto en órbita como en, en cielos están, en órbita como en suelo se están dando en la madre entre hermanos, un fratricidio completo, y los hombres de Johnson no tienen otra más que bajar a tierra, eh, en este caso baja a tierra, eh, y, y este, y, y lo que pasa es que Principalmente lo que va a pasar es que ataca la Torre de Los Ángeles, que es la fortaleza monasterio que se encontraba donde se encontraba resguardado Luther. Necesitaba un ataque quirúrgico. Y así fue como pues, los, los que antaño fueron viejos amigos que habían sido padre e hijo, ahora se convirtieron en enemigos mortales. Y se enfrentan uno contra el otro. Eh, para este punto ustedes dirán, bueno, ¿qué oportunidad tiene Luther para luchar contra, contra, contra este... Contra el buen león, ¿no? O sea, el león es el león y Luther es. Sí, es Luther, pero es un falso artes, el pobre güey, ¿qué puede hacer, no? El que parece entonces Luther ya había estudiado bastante de los artefactos caotas que había encontrado en la orden de, de Lupus, con ayuda de lo que era la. La esta. El Uroboros también, pues había logrado pues obtener algunos poderes psíquicos también, de hecho, sí, porque eh, desbloquea su potencial psíquico, lo que nos dicen es que Luther. Era un psíquico, digamos, este reprimido. Y entonces ahí a, obtiene su o desbloquea este poder psíquico. Y lo empieza a, a acrecentar bastante. Eh, y recibe dones, a final de cuentas, de los dioses del caos. Él sin querer, pero... De hecho, nunca se unen formalmente a las órdenes de Horus. O sea, a las fuerzas de Horus. Él, su principal objetivo, y es un objetivo que hasta cierto punto pues, es... Viable y, y no lo veo tan mal, que es preservar Caliban, ¿no? Es preservar Caliban fuera de esta nueva corrupción que él ve, que es el imperio, ¿no? Eh, ahora representada en el león. Al final de cuentas, Luther quiere regresar incluso al Return to Tradition, ¿no? este, básicamente, ¿no? Este, eh, la revolución industrial y sus consecuencias. Es decir, literalmente, la revolución industrial es sus consecuencias para, <risa> la, <Literalmente>. para la <risa> <risa> Este. Ah, y sí, no, 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 o sea, es una, una, un desmadre. Un, un verdadero desmadre. Eh, entonces, pues sí, Luther ataca la, ataca la flota y entonces entran en combate. Eh, lamentablemente, pues ustedes dirían, ¿no? Y entonces pues es medio obvio que en un duelo-duelo ganaría el León, ¿no? Pues la verdad es que no. O sea, los dos adversarios entran en combate, pinches ondas expansivas luchando los dos cabrones. Eh... Obviamente los navíos de, de los ángeles oscuros que estaban en, en órbita siguen disparando contra la superficie del planeta mientras ellos incluso están luchando bajo órdenes de león, porque el orden, el león le dice no dejen de disparar contra estos putos traidores, pero empiezan a, a, a desestabilizar el planeta, ¿no? O sea, es un pinche bombardeo orbital entero, o sea, casi que es un exterminatus, o sea, manual uh -huh. ahí, eh, a, puro, a puro bombardeo. Y mientras todos estos cabrones están peleando, el planeta empieza a romperse a pedazos. Eh, en un punto importante... Eh, cuando Luther cae al suelo y está en la marcela de la espada de energía de Johnson, este Johnson duda y no es capaz de, de matar a este Luther. Eh, y Luther en ese momento no, a, Luther sí no se tienta el corazón, aprovecha ese momento de duda y le lanza un pinche ataque de psíquico, una lanza psíquica a este, a este lion que lo deja herido de muerte. Entonces, eh, cuando se supone que Luther va a ver a su hermano moribundo para darle el golpe de, de gracia, este se da cuenta de lo que acaba de decir, dice... Verga, ¿no? Acabo de darle un pinche desmadre Acabo de desmadrar al la primarca... al León, ¿no? Se da cuenta de que ha cometido una triple traición... Ha traicionado a su mejor amigo, a los Ángeles Oscuros... Y al Emperador... Este... En ese momento, la verdad le destroza a todo la, el raciocino... Cae de rodillas junto a Johnson... Eh, y ya no puede luchar... En ese momento... Eh, incluso grita y su alarido psíquico se escucha por toda la disformidad... Los, los dioses del caos eh, eh, se dan cuenta incluso de que han sido otra vez derrotados, que otros de sus peones se negaba a cumplir lo establecido porque lo que ellos querían era principalmente acabar con el león siempre acabar con un hijo del anatema es algo bueno, entonces el pedo es que eh, de ese momento surge una tormenta disforme que se empieza a tragar Caliban al mismo tiempo que el planeta se está desmadrando, se está descabrajando abajo de él, eh, este flujo de energía psíquica envuelve a todos los ángeles caídos, a todos los ángeles de, de la parte luter que están luchando bajo él y los hace desaparecer de Caliban los lanza a través del espacio y el tiempo y los manda a otros lugares de la, de, la, de la galaxia pero este mientras la tormenta está tragando parte del mundo y el mundo se va desquebrajando lo único que queda en pie es la torre de los ángeles la torre de los ángeles que es esta torre pues prácticamente que muchos ya conocemos como tal como la roca bueno más bien la torre de los ángeles se encuentra en la cima de la roca o sea es una torre que está en la roca eh, pues subsiste o sea digamos esta pinche fortaleza no es una fortaleza para nada pequeña no de hecho hay una imagen super mamona de la roca que es pues, una super mamadísima o sea literalmente pinches edificios te quedan así como a ver si la encuentro ahorita se las mando pero sí es una una super chingonería eh, o sea súper gigantesca y subsiste este pedacito de, de, de Caliban. De hecho, subsiste este, este pedacito de Caliban. Eh, y pues ahí queda este Johnson, ¿no? Los, los hombres de Johnson bajan la superficie. Se dan cuenta horrorizados de, que, de cómo queda su planeta. La fortaleza está en ruinas, pero mínimo sobrevive. Todos los seres vivos que alguna vez poblaron Caliban eh, están muertos. Ahí por ahí vamos a ver que quedan algunos Watchers in the Dark. Eso, eso también lo conocemos. Eh, y cuando encuentran, pues encuentran el cadáver de, de Johnson... Y encuentran a Luther ahí de rodillas, hablando solo, eh, diciendo un, repitiendo una y otra vez una, una sola frase: y dice, Se han llevado al primarca, pero llegará el día en que vuelva para perdonarme por mis pecados y los de mis seguidores. Este. Aquí es cuando, bueno, sabemos lo que sabemos es que finalmente este Lion es llevado en chinga a lo que suesta, a la nave, se le pone en, en, en este. en, en, en éstasis. Como al emperador y como a Gilliman. Y subsiste, de hecho, está enterrado en la parte más profunda de lo que es la roca. Hasta el día de hoy, prácticamente ahí sobreviviendo este güey. Pero. Y a Luther se le encarcela, a Luther se le toma como prisionero. Y se le encarcela también en lo más profundo de lo que es la. La esta. La, la fortaleza, que ahora es conocida como la roca. Posteriormente a esta roca se le van a adaptar motores. Se le van a adaptar escudos. Y prácticamente esta roca, que era un pedazo, es un pedazo a final de cuentas de planeta. Eh, con motores, se va a convertir en lo que es la la, esta, la, la famosa
2: onda con la roca,
1: la famosa nave, ¿eh? la famosa fortaleza monasterio movible de los ángeles oscuros, que es una chingaderota, ¿eh? o sea, al nivel yo creo que de la misma falange, o sea, así está cabrona, si, sí, sí, sí es masiva, es, es una eh, digo... y se lo llevan. Uh -huh.
2: Se, pare, se parece un poquitito, pero muy poquito, porque sí, sí tiene estructura y todo a las especies espaciales de los orcos, güey, que son básicamente ah, bueno, una sí. roca gigante con cohetes. Pero aquí sí hay como que iglesias aparte.
1: Sí, las que se las la Ajá. Sí, es pues que es un meteorito ahí con pinches motores, ahí con motores de la disformidad, <ríe> sí. con campos Geller. Pero bueno, se reconstruye a partir de eso a Luther, se le encarcela, ya dijimos, se le interroga también eh, por el Supremo Gran Maestre de Los Ángeles, en este. El Gran Supremo Maestre. Supremo Gran Maestre que se escoge después de que lo hayan. fallece y por el Gran Interrogador, el Alto Interrogador Safón, que en ese entonces era el Gran Interrogador, en este caso. Pero, eh, pues, pues nunca, nunca dan ninguna. No da ninguna información. Este. Prácticamente, Luther, de ahí a 10.000 años posteriores. se la va a pasar. O los interrogadores de los Ángeles de Cruz van a intentar hacer que este güey se arrepienta de sus pecados. Luther simplemente queda como puto loco. Conocemos bueno, lo último que eh, en el Dark Imperium, después de un ataque del príncipe demonio Marvas, que invade la roca, eh, logran este, liberar a Luther los caídos. Y Luther actualmente ya no está en la cárcel, ya no está encarcelado en la roca, sino ya está libre por ahí rondando en la disformidad, reuniendo de una vez a otra vez a los caídos. Y pues no sabemos qué vaya a hacer. Ahí dejámoslo para, para otras cuestiones, para otras teorías. Pero bueno, lo que sabemos es que lamentablemente el león. Es el que fallece. Entre comillas. Este. Hasta el punto de que. No hay semana en la cual Chapter Master Barrack nos diga que León no va a regresar, eh, <risa> pero no, nunca lo vemos regresar, quién sabe por qué. Pero este sí, ahí está el, ahí está el buen León. Eh, y solo los más, los más selectos de la orden, incluso algunos miembros del círculo interno no saben que, que Johnson está, está en lo más profundo de la roca enterrado, eh, durmiendo, eh, custodiado por los Watchers in the Dark. Hasta el tiempo en el cual se ha necesitado otra vez, o se encuentren los métodos para, pues, yo digo, revivirlo. Entonces, junto a Gilliman, de hecho es el único otro primar que ha confirmado de estar vivo, entre comillas, porque el león no está vivo del todo, está jetoncito, está ahí dormido. Pero bueno, ahí está el león. No, no sabemos. Ya, a ver si una de esas muchas del Chapter más el barrac, ya, ya, sí, por fin regresa el, ¿Sí? el león. No, no, sé, no lo veo cercano. Se
2: supone que ahí le metieron como que una leyenda, mito, ¿cómo se dice? Eh, uh -huh. Cuando algo tiene que pasar, profecía, profecía, profecía.
3: Uh -huh.
2: Ajá, en que se supone que él va a despertar cuando los ángeles oscuros vayan a, por así decirlo, reivindicar su nombre y el imperio vaya a caer, o sea, se supone que es como para tipo... Despierta en el End Times, y ahí es como lo están colocando, cuando sea el fin de los tiempos, va a despertar el león, va a tratar de mantener todo lo que es esto del imperio, pero pues es el imperio, está cayendo en ruinas, en desgracia... Y ahí es donde se acaba desde, o Más o menos
0: Desde hace 10.000 años
2: Sí, o sea Ya, ya lleva 10.000 años Mimido tarde que se le pasó la alarma Pero bueno, uh -huh. yo he pasado por eso También he sido Godín Pero, pero sí Entonces, ¿qué pedo? Póngale la alarma, güey Ya ya va siendo hora Si no lo despertaron con la bestia Si no lo despertaron con la treceava Cruzada negra si no lo despertaron con los tiranis, ¿con qué chingos se va a despertar el león? No lo sabemos. Y esa es parte de la magia de 40K. Siempre puede pasar algo mucho peor.
1: Sí. Sí. Es como Blancanieves ahí en su pinche... Su pinche ataúd así de cristal ahí dormida la, la pendeja. Hasta que llegue... Le tienes que dar un
2: besito, Guille.
1: Hasta que llegue Guille y le diga... Ya, le, levántate, <ríe> le meto un vergazo y ¡pum! Ajá. <ríe> este... Pero sí, ahí está ah, el león, ahí va, sí, claro. valiendo pito. Valiendo pito. Valiendo madres, pero... Pero sí. Este... El buen, el buen león. No, que es un pinche primarca de primera, el güey. ¿eh? Su miniatura está súper preciosa, no mames. Está, ven a verla, matando... Matando lo, lo que mejor le gusta... Lo que más le gusta matar y lo que mejor sabe hacer este león. El pinche decapitando amos de la noche. <ríe> Porque vaya, ¿eh? vaya que la rivalidad de amos de la noche en los oscuros... También es legendaria, ¿eh? No solo la de... Ángeles oscuros... Lobos espaciales, ¿eh? O sea... Vaya, vaya que sí. No, aquí sí hay... eh, um, La panoplia leonina es la armadura de... de este... del león. Y su yelmo de león. Uh -huh. eh, que incluso tiene un escudo... Un escudo propio aparte de... de lo que es la Wey, propia armadura. Uh -huh.
2: ¿Cómo se llamaba su guardia personal? Porque igual tenía algo que ver con los leones. O algo así. Me acuerdo...
1: Uh -huh son los 500, o sea, ¿no?
2: Se supone que ellos también tienen... ...el casco de león, güey... ...entonces es como... ...¿alguna vez has visto esta entrada de John Cena, güey... ...cuando está en wrestlemania ...y pasa con un chingo de John Cena... Es ...como clones, güey, de él? Así es, güey... ...porque se supone que tienen el mismo casco... ...los de su guardia personal...
1: De hecho, de hecho el meme de México despertó cabrón... ...lo hicieron en base a, a León... ¿Mm? ...efectivamente, ¿No por más? eso es un León... ...el que aparece en la imagen... Efectivamente, eso es lo que me comentan. Este, la, la información que estoy recibiendo en este momento, Joaquín. Este, okay, okay. La, primera, la primera legión despertó a cabrones. Y este va a ser el día que despierte el pinche león. No sé si y agárrense, cabrones. Este... El león despertó. Pero bueno. Otra de sus espadas. Tiene dos espadas: la espada del león y la espada del lobo. Son dos espadas diferentes. Una que obtuvo de este los, los, lupus. Otra que este, eh, eh, mmm, otra que se perdió después de la caída, eh, entre otras cosas. Pero bueno, este es un, esto es un trauma para toda la legión. La muerte de su primarca, pero otro es la tradición de sus hermanos. Entonces, a partir de aquí, la historia de los ángeles oscuros se va a moldear en base al secreto de los caídos. Porque, digamos, esto es un secreto que no va a salir de Caliban. O se va a ir a la tumba con Caliban. Este el pedo de los caídos va a ser algo que ninguna otra institución imperial conozca en el imperio, incluso, bueno, no olvídalo. Si por el por parte del caos, pues yo creo que sí conocen que hay otros caídos, no hay unos ángeles oscuros, os, oscuros que están del lado traidor, pero los ángeles oscuros, los lealistas, los, los verdaderos lealistas han mantenido este, este secreto durante 10 milenios hasta el día de hoy, evitando que cualquier. Miembro que no es del círculo interno de la legión, lo conozca. Si es un miembro de su legión, ahorita vamos a ver qué le pasa. Pero si es un miembro de la, de la otra. de otro. de otra legión, de no sé, de la Guardia Imperial, de la chingadera. Por lo general, se les mata. Primero que nada, se les interroga para sacarles qué saben. Y se les mata. <ríe> Entonces ha habido muchos momentos donde los ángeles oscuros han acabado incluso con aliados simplemente porque el peligro de que se conozca el secreto de los caídos es, es algo que está en, en juego de hecho ya el esfuerzo actual de los de los ángeles oscuros el esfuerzo principal yo diría es encontrar a cada uno de esos caídos uh -huh. para interrogarlo y apresarlo en la roca este para arrepentir, hacer que se arrepientan pues este repent motherfucker este, y sí. Y hacer que, pues, digamos, limpiar su legado, limpiar ese secreto sucio, este, hasta en las mejores familias, ¿no? Hay secretos y los ángeles oscuros no son la excepción, y por mucho, son el ejemplo perfecto de, de los secretos, un secreto bien guardado, ¿eh? Porque, digamos, nadie, nadie sabe qué pedo, por lo menos hasta el momento, por lo menos hasta el momento. Eh, bueno, aunque Gilliman ya se encontró con Cypher, ¿eh? <ríe> no creo que sí, pase sí. Que secuestrar a Gilliman para. <ríe> que bueno, o sea, conocer a Los Ángeles Oscuros, no, yo creo que serían capaces ¿eh? de ir a buscar a Gilliman y arrepiéntete. <ríe> sí, sí, pero, sí. pero pero, bueno, el chiste es que sí, actualmente son un, un capítulo que se basa en flota, en base a la roca y a su flota que va comiendo en la roca, que es una flota súper gigantesca. Eh, quizá junto a los los principales es el capítulo con más flota eh, por mucho eh, después cambiaron su color a lo que es el famoso verde oscuro eh, eh, que de hecho es un es una memoria en parte para deslindarlos de los caídos porque muchos caídos se mantienen con armaduras de lo que es la época de la gran cruzada, entonces de hecho si buscan imágenes de los caídos de The Fallen van a salir las que al parecer parecen con estas armaduras negras con rojo de las cuales sí, están muy bonitas, pero son armaduras viejas. Entonces, una forma de identificarlos no es que todos, porque si sí hay caídos actuales, digamos, hay caídos recientes, digamos, hasta artes que encuentran estos secretos y se pasan del lado de los caídos, de sus hermanos caídos. Entonces, sí ha habido otros, pero la mayoría de parte son veteranos de la Gran Cruzada, imagínense, ¿no? Son pinches artes que llevan diez mil años vivos, probablemente. Mm. El famoso es Luther y el propio Cypher. Mm -hmm. Este... Cypher era un rango propio de la legión que era como el guardián de los secretos de toda la legión eh, del cual el último Cypher o el último Cypher antes de la, de la gran tradición fue Sahariel el Surias. este el famoso Cypher um, del que ya hablamos hace rato de las tartes protagonista prácticamente de las novelas de los ángeles oscuros de la herejía, él es el prota más que el león y más que Luther este, el propio Sahariel es el el, el este el, el protagonista pero bueno, no vamos a hablar tanto de los caídos, a los caídos yo creo que sí les vamos a declarar una, o dedicar una, una esta, una cápsula, una cápsula igual a Cypher, uh -huh. porque Cypher, uy, Cypher hay mucho sí. que hablar de Cypher, primero quién es, la teoría más sea obvia y en la cual yo considero que es la cierta es que obviamente es el Sahariel, el Sahariel que conocemos de la herejía, hay algunos que dicen que no, que a lo mejor ya es otro güey aparte después de Sahariel, eh, etcétera, etcétera. Porque aquel Cypher que se supone que da la orden de, de abrir fuego contra, contra las naves de Johnson da el código de Starfire y ese, cono, ese código solo lo conocían cuatro personas aparte de León, que era Luther, Astelan, este, Grifagin y este, y Zahariel. Y los tres, este, como tal, eh, siguen siendo miembros de los, de los traidores, de los caídos pero pues, yo creo que sí, yo considero que este Sahariel es, es el actual. Pero sí hay muchas cosas que ha he hecho este Sahariel, ¿eh? Muchas, muchas, muchas chingaderas que vale la pena hablar en su propio capítulo. Este, bueno, Sahariel más que nada, Cypher, Cypher, perdón. Cypher. Este, para no darle un nombre, ¿no? Pues el chiste de Cypher es que se mantenga en secreto, ¿no? Este, Ajá. pero bueno. Y luego de esto, pues, eh, eh, Esa es el, la más grande que, que, que diga ahí. Este el siguiente eh, Farid, Farid Redlos Red eh, se convierte después de la muerte o la muerte entre comillas del león en el siguiente supremo gran maestro de los ángeles oscuros, es el que de hecho que empieza la interrogación de Luther que va a durar 10.000 años <ríe> que digamos es como tradición de cada gran maestro supremo continuar con la investigación, abrir la carpeta de investigación una vez más cada vez que Ajá. suple al anterior gran maestro de los supremos para evitar o para hacer que Luther se arrepienta y que dé toda su información y eh, es el que declara, ¿no? Que nuevamente este secreto no fue, puede ser conocido por nadie. Obviamente no le puedes ocultar el secreto de la tradición a aquellos legionarios que participaron en la batalla, ¿no? Es como muy obvio que esos no. Obviamente con el tiempo aquellos veteranos que alguna vez lucharon en la, en la caída de Caliban, pues van, murieron con el tiempo. La mayor parte ya están muertos actualmente, ¿no? O sea, ya he habido que murieron en batalla. O simplemente la mayor, pues, son las artes, en batallas, eso, eso es más que obvio. Pero, sí. entonces, actualmente dentro de los lealistas, pocos o casi nadie queda que recuerde esos momentos, por lo menos de la parte lealista de la legión. Esa, esa es última t de, 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 de Caliban. O sea, por ejemplo, Arrael, que es el actual líder de la, de, de, del capítulo, pues no no conoce no conoce a detalle cómo fue la caída, porque él no estaba ahí, ¿no? O sea, que Arrael nació 10.000 años después, o sea pero eso, eso es lo importante, entonces por eso es que el secreto de los caídos digamos se va cerrando más el círculo se va cerrando, a medida que van muriendo todos estos veteranos que participaron en esta batalla, finalmente los únicos que todavía recuerdan ese momento y recuerdan a los caídos, son los más veteranos de la legión, que ya para ese punto part son partícipes o son miembros de lo que es el círculo interno de la legión, el inner circle, entonces por eso es que los demás astartes de la legión que están fuera del círculo, no conocen a los caídos de hecho, no, no, no saben la historia de los caídos. Ellos consideran que o sea, hay misiones y las misiones que se llevan para capturar un caído son hechas por el círculo interno, específicamente. Hmm. No, no las conocen. Y si alguno de nuestros hermanos incluso se da cuenta o por alguna extraña razón logra presenciar eh, este secreto de los caídos, eh, le va a tocar interrogación por el capián interrogador en turno, ¿no? <ríe> o por algunas buenas vamos a hablar de él. Pero, <ríe> pero es lo más interesante por esta parte. Los Ángeles Oscuros sí eh, tienen capítulos sucesores. De hecho, todos sus capítulos sucesores se conocen como los, los estos los, los, los no olvidados. Para no decir los inolvidables, sino suena como pinche este, <ríe> como pinche grupo de, de, de música. Los inolvidables. <ríe> pero.
3: <ríe> no, no. Eh, Son varios.
1: Señores y señores, con ustedes ¿sí? desde
0: la Contreras, Los Inolvidables. Pues he hecho una banda para echar a los Inolvidables.
3: <risa> 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 <Arrepéntete. risa> sí. sí. Amo su inocencia. Este... No es cierto. <risa> 17,
0: 17
1: años. 10.000 años, hacerte este. Pero bueno. <risa> sí, no. Pobre, pobres cabrones, pero sí hay varios capítulos, estos todos estos capítulos sucesores, junto a los Ángeles Oscuros, se les conoce como los Inolvidables, o los No Olvidados, vamos a ponerle mejor. Los No Olvidados bien suena caigan.
0: bien. ¿Así se llamaba la película de Clint Eastwood? Ah, no, no, no ese es el Imperdonable, ok, 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 ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. Aunque también sonaría como, como algo que los Ángeles Oscuros le pondrían.
1: <risa> Intocable, sí. ¿eh? Sí, uh -huh. también. <risa> no, pero... Este, bueno, ¿no? Este. No, Dios, Dios me los cuida, los de intocable, no? Este. Pero bueno, todos estos no olvidados son todos los capítulos sucesores de los ángeles oscuros. Hay varios, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, este. Eh, yo creo que lo hablamos del capítulo de los ultramarines. Dijimos, no, los ultramarines tienen un puterísimo de capítulos sucesores. Él sí, tienen un puterísimo. Sí. Y los ángeles oscuros tienen bastantes, ¿eh? O sea, yo creo que junto a los puños son los segundos que más tienen capítulos sucesores. <risa> en este caso. Eh, muchos de ellos tienen la misma misión también de encontrar lo que son los, los estos, como tal, ay, ¿cómo se dice? Estos, pues, pues, güeyes, ¿cómo se dicen? Los, los caídos, pues, los caídos, ajá, uh -huh. exactamente. Tienen la misma tarea, porque al final de cuentas todos estos güeyes son ex ángeles oscuros, como lo quieras ver. Uh -huh. Entonces, de hecho, coordinan. Los Ángeles Oscuros, a final de cuentas, son el Capítulo Padre, ellos son los que coordinan todas estas misiones secretas, y solo los grandes maestres de cada uno de los capítulos son los que conocen estas, estas operaciones, y los círculos internos de cada uno de los capítulos, pero en específico el Círculo Interno de los Ángeles Oscuros. De hecho, hacen sus, estos, eh, sus reuniones en la Roca, en la cual se reúnen todos los miembros de los interno, del Círculo Interno de la Legión o del Capítulo Padre. Y aparte los miembros o los señores de capítulo de los demás capítulos sucesores. Que por ejemplo están los ángeles de la absolución, los ángeles de la, del desafío, los ángeles de la redención, ángeles de la venganza, ángeles de la ira, espadas de la venganza. este este trae eh, eh, Los que traen el, eh, los portadores del juicio, los consagradores, eh, los discípulos de Caliban, los guardianes del, del covenant o del, del pacto, los caballeros de la aborrencia, el sable del león. Las espadas penitentes, los prosecutores de la oscuridad, los, absol los estos uh, absolvientes Prime y la, y la esta hermandad repentia, entre otros. Eh, Esa es conocida como la Unforgiven, que son la mayor parte de todos los capítulos, bueno, son los capítulos sucesores en una sola unión. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y bueno, el nombre, pues creo que puede ser muy fácil de, de detectar de dónde viene, ¿no? Los no olvidados por aquellos que eh, es que es más que no olvidados, es más, los no perdonados, ¿no? Por Forgive, que también se puede uh -huh. usar como perdonar en inglés. Es más, más que no, los no olvidados son los no perdonados, por esta misma idea de que, pues a ojos del imperio, es una, es una mancha que nunca se va a poder perdonar que algunos ángeles oscuros hayan sido débiles, tan débiles como para caer del lado del caos. Entonces, por eso es que se ponen este nombre. Que es un equivalente como a otras hermandades de capítulos, como lo que son la hermandad sanguinaria, que son todos los sucesores de los ángeles sangrientos. en este caso son de los ángeles oscuros. Que también recibieron sus estos eh, sus primaris marines en la era Indómitus. Ya tienen sus Primaris Marines y todo. Oh, pero no. Pero ellos son. Entonces, fuera de eso, pues, la, la legión ha participado en diversas batallas desde el 1932 hasta lo que es el 1942. Eh, muchas de esas veces, más que por. Eh, digamos eh, ganas de ayudar al imperio y de ayudar con el esfuerzo militar del imperio es más porque reciben mi información de que hay posibles caídos en las cercanías o participando en aquellas batallas, entonces en Putiza los ángeles oscuros dejan todo lo que están haciendo y van a esas batallas una se acaban con los ángeles o con los caídos o con esa información o ven que no, no hay nada se regresan. Muchas veces incluso dejan así campañas a medias de, otros, de otras fuerzas, pues simplemente porque ya dicen, ah, no, no hay ni madres aquí, entonces vámonos. <ríe> otras sí, obviamente, no, tampoco son todas, pero por ejemplo, nos acordamos del asedio de Brax, ¿no? De la sede de Brax hablamos, ¿no? Donde, este, donde hacen su desmadrito, llegan y se van, <ríe> liderados incluso por Israel en persona. Acaban con la fuerza de la Legión Alfa que tenía un secreto Bueno, la, este miembro de la legión alfa conocía sobre los caídos entonces van y acaban con este miembro de la legión alfa y se van a la verga, ya no regresan al, a lo que es el asedio eh, pero hay muchas otras eh, la batalla de Priscina 4 a la campaña de Capua este, la segunda batalla de Exirion la batalla por Honoria, el asedio de Brax que ya mencionamos eh, que más, que más, la plaga de la no creencia eh, otras campañas ahí como ya la guerra de la bestia también participaron mucho ahí en especial la Cuarta Compañía, eh, bajo el mando del Capitán Atnaquiel, entre otras. La Cruzada de Indómitos, pues ni se diga. La eh, la masacre de Darkmoor, que fue uno de los momentos más jodidos actualmente en la, en la Cruzada de Indómitos, en la cual seis capítulos de estos de los Unforgiven, de los no perdonados, eh, son devastados en una, en una emboscada que orquestó este cypher. Eh, Arraele hace una, una reunión de todos los capítulos sucesores. ...en la roca... ...y en ese es cuando... este ...llega Gilliman... ...y todos los, y todo, y la cruzada de Indómitus... ...y de hecho este... Eh, eh, ...es lo cagado... ...porque es un momento muy chistoso... ...porque de repente están así... Imagínate, todos los, todos los usuarios de los capítulos... ...de los Ángeles Oscuros y Israel así en la reunión... ...de repente... Señor, nos informan que que el primarca Gilliman está, que el señor Gilliman se está acercando hacia la nave, a la verga, ¿no? Que estaba listo para ya de, de embarcar, digo, o poner su nave así para embarcar en la roca. Y a la verga, ¿qué pedo? Ya nos descubrió este güey, ya prepárense, ya es como que los Ángeles Cruz están así como preparados para, no, ya se viene lo peor, ya el Gilliman ya nos encontró, ya chingó a su madre toda la operación, este, este, vayan quemando todos los documentos, chingue a su madre, vamos, ahorita agarrarnos a vergazos y no, de repente nada más era que este Gilliman venía a entregar lo que era su pedacito de, de primaris que les tocaban a los, a los, a estos que okay. <ríe> Que los oscuros, sí. y la verdad ni le importaba lo de los, los caídos y ni lo conocía. Entonces Arreia dice, ah, bueno, bueno, ya, y se, ya. se le vuelven a bajar los huevos de la garganta a la raíz y a toda su legión, y, y dicen, ah, bueno, sí, nos vamos a unir a la cruzada, como no. Pero, <risa> pero por si hay, las
2: mirado. boscas asmodai Huele, uh -huh.
0: Huele a papiro sí. quemado.
1: Le <risa> <risa> <Te> digo, <risa> que, pero por, y hay por Choguera quem quemando todo y tirando a los, a los vigilantes de <risa> los fríos a la hoguera ahí. Para pues, <risa> que nadie sepa qué pedo. Pero bueno.
2: <risas> y, y al final, lo más cagado, güey, es que creo que si sí llegaron a torturar para interrogar a algunos de los primaris, porque uh -huh. pensaban que igual estaban como que coludidos con los caídos, güey.
1: O, o la eran la... espías de Gilliman, así ajá, de que los habían mandado como a conocer los secretos, y, y mamás de ese estilo. <risas> Pero
2: ¿qué quedan Llegando Ya están cayendo chingadazos, güey.
1: Sí, uh -huh. no
2: mames.
1: Sí, exactamente. También luego participan en la guerra de las bestias, participan en el asalto a sortarios contra a los parces de los Mil Hijos, al, a la al mando igual de los, junto en una operación conjunta con los Caballeros Grises, la guerra de Octarius, entre otras. Pero bueno, esas son algunas. Vamos a hablar de ninguna una por una. Ah, también el asedio de la Roca, que ya dijimos, la sede del sistema Fenris, la Tercera Cruzada Negra, donde participan en la defensa de Cadia. Y en la ciudad de Fenris, donde casi van y desmadran a los, a los lobos espaciales, pero luego ya se dan cuenta de que fueron manipulados por el Link eh, Y de hecho ayudan a los, a los estos... a los ángeles, digo, a los lobos espaciales a, a salvar su pinche mundo, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Ángeles oscuros salvando salvando su mundo. Digo, salvando el mundo de los lobos espaciales. Entre comillas, porque también ellos lo devastaron. <ríe> este... a huevo Pero son ángeles oscuros. Poco les importa lo que les pasa los, a los lobos espaciales. Eh y bueno, actualmente vámonos con su, su organización y bueno, su semilla genética hay que decir que su semilla genética es quizá junto a la de los ultramarines la más pura y la menos degradada de todas las eh, semillas genéticas de los astartes eh, bastante eh, bastante llena tanto cualitativamente como cuantitativamente en todos los aspectos no hay aberraciones, no hay mutaciones conocidas eh, incluso ni siquiera eh, psicológicas, este pedo de que buscan a los a los caídos es un pedo que trasciende su semilla genética, ¿eh? no, no creen que es por su semilla genética. Es, es más, el autismo heredado por Lyon, así de no por Lyon, sino por, por este desmadre que sucedió después de la, de la caída de Caliban, este trauma, trauma generacional que les quedó. Uh -huh. Y eh, Y en cuanto bueno, a su doctrina de combate, bueno, su doctrina de combate lo dejamos, pero en su organización, ahora sí, post herejía se supone que los ángeles oscuros, como todos sus sucesores, se adhirieron a lo que es el Códex Astartes, es decir. Su capítulo no supera los mil astartes, eh, más o menos. Eh, compre, está compuesto de 10 compañías, cada una de 100 marines aproximadamente. También más o menos, depende. Más su, staff de, más su staff, más sus servidores, más sus etcétera, etcétera. Pero, a su vez, tiene unas diferencias organizacionales diferentes a otros capítulos. Y en especial se refiere a lo que es el la Deadwing, la Ravenwing, y más específicamente el círculo interno. Este círculo interno es lo más grande, o sea, incluso sobre lo que es el comando del capítulo que es a base del gran maestro del capítulo que en este caso actualmente es Azrael, este Azrael es el actual señor del capítulo o sea, de los ángeles los oscuros o supremo gran maestro, que es el título que ellos le dan a su señor de capítulo eh, el círculo interno está incluso sobre Azrael o sea, Israel simplemente es el señor del capítulo, es miembro sí, Azrael del círculo interno final de cuentas y a grandes rasgos es el líder del círculo interno, pero digamos, lo que diga el círculo interno es lo que se hace en la legión, incluso antes que lo que se diga el, el Gran Maestro. Este, ya hablamos un poquito de los círculos, ¿no? estas órdenes que procedían incluso desde antes de la, de la, de la, de la Gran Cruzada, con estas órdenes de lo que era el hexagramatón, las huestes, eh, las órdenes de la hecatonística, no Pero hoy en día lo que es el círculo interno consiste de todas las autoridades centrales del capítulo, en una sala muy secreta dentro de lo que es la roca, ellos guían las políticas y los planes de los ángeles oscuros, pero también de los demás capítulos astartes, de hecho. Aquí es algo que sucede es muy es diferente a otros capítulos, por ejemplo, con los ángeles sangrientos. Sí, los ángeles sangrientos son el capítulo padre, pero digamos los demás capítulos tienen mucha independencia y lo que lo que diga los ángeles sangrientos no es lo, no, es la, no, es lo, no es la orden, no es una orden obligatoria, ¿no? No, con los ángeles oscuros, sí. Lo que digan los ángeles oscuros es lo que los demás capítulos sucesores tienen que hacer. Pero bueno, lo hacen lo hacen de manera conjunta y, y, y ellos aceptan este, este mando sobre, del capítulo padre. Eh, al final de cuentas todos son ángeles oscuros. Al final. Eso vale verga, ¿no? Y todos son hijos de, de Lion. Eh, y bueno... La misión principal, como ya sabrán, es cazar a cada uno de estos caídos, interrogarlo, traerlo a la roca, hacer lo que se arrepienta o asesinarlos en el camino <ríe> para evitar que el secreto salga a la luz y acabar con esa vergüenza, a final de cuentas. Entonces, solo el círculo interno conoce, en realidad, el pedo de los ángeles de los caídos. Nadie fuera del círculo interno debe, porque a lo mejor puede, pero no debe conocer este secreto. Es un secreto que solo los más altos mandos de la legión conocen. Eh, una vez que alguien asciende a ser parte de ese círculo interno se le da la oportunidad y se le, re, se le revela el secreto obviamente con esta, este hermetismo que, que se necesita y solo los más veteranos los más confiados o los líderes de, pues de, en general de las compañías de los que son los organismos como la capellanía la, los bibliotecarios los interrogadores son los que conocen este secreto y son parte del círculo interno y para ser parte de ese círculo, uno tiene que salir primero en la deadwing, Wing, después de esa ascensión, eh, a través de ciertos eh, exámenes de conocer lo que es el pasado del capítulo, también este, propios exámenes que hacen los miembros ya del círculo hacia este nuevo miembro o este candidato, se le va a permitir entrar a lo que es el círculo interno. Cada una vez, el círculo interno a su vez tiene subcírculos, <ríe> o sea, como propios jerarquías dentro del, del, del círculo interno, que a medida que vas ascendiendo en estos círculos, pues el, el ángel oscuro va teniendo más secretos hasta que luego conoce el secreto supremo que es el de los caídos, ¿no? Que es el secreto en verdad importante. Eh, eh, ¿Qué más? Entonces, sí, eso es lo más importante. Actualmente ya se escoge, ¿se han aceptado alguno que otro primaris dentro del círculo? Más que nada por necesidad. Este, aunque ellos se le han hecho los rituales todavía mucho más grandes y los, los exámenes de lealtad mucho más grandes, ustedes podrían esperar que estos exámenes de lealtad involucren tortura, interrogación, por parte de los caballeros interrogadores, para evitar y ver que este, este candidato es efectivamente digno de guardar el secreto y de que no lo va a decir a nadie, porque es lo más importante, ¿no? Lo fácil es guardar el secreto, ¿no? Lo, bueno, Lo fácil es Escuchar el secreto, lo difícil es guardarlo, entonces... Pero algunos, como por ejemplo este Afaran de la Dead Wing, que es un primar, decía uno de los miembros últimos de, de este... De este círculo interno. Pero, eh, pero fue porque Arrael, Arrael, el mismísimo Arrael, el supremo gran maestro, mm. estuvo supervisando cada uno de sus exámenes él propio, así. Entonces, pues bueno, <ríe> gracias a eso se le, se le permitió. Pero... Eh, aparecieron algunos miembros, ¿no? Miembros más importantes. Está el supremo gran maestro, que es Israel actualmente. El gran maestro de los capellanes, que es Que Ya hablamos un poquito de él hace rato. Eh, y alto interrogador, se supone. También conocido como con el título de este, buscador de los secretos. Mm, ¿Qué más? Mm. De hecho, Zafón es el líder y, bueno, ahorita vamos a verlo, pero no. este Safón, luego tenemos a este Ezequiel que es el gran maestro de los bibliotecarios, otro de los legendarios ahí de los actuales eh, miembros de los ángeles oscuros, también conocido como Ezequiel, gran maestro de los bibliotecarios, guardián del libro de la salvación y guardián de las llaves. Entonces, él es el, el actual señor de la biblioteca. Un güey bastante, bastante importante. Eh, Asmoday, que todos muchos conocen, creo que Asmoday junto a Israel son los más conocidos. Asmoday es el famoso Arrepiéntete, este hijo de puta eh, es el capellán, el maestro capellán interrogador de los Ángeles Oscuros, uno de los más viejos y más versados en el arte de la interrogación eh, de todos los Ángeles Oscuros. Eh, si algo se les enseña a los caídos, a los fallen, cuando se convierten en fallen, es nunca caer en las manos del buenas Moday. <ríe> Será por algo. Ahorita hablamos un Porque poquito. Porque es mal. cabrón. Sí, no, es cabrón. Este, el asmodai.
2: ¿Alguna vez has visto a Don Ramón decir significa peligro? Ese es Asmodán,
1: güey. <ríe> es uh -huh. que... más, también tenemos a Afaran, que es guardián de la roca y líder de los caballeros de la roca, que son los que pues, custodian la roca, pues, creo que el nombre lo indica. Este, Abelial, que es el maestro de la Deadwing, y el primer capitán, Azamael, segundo capitán, Astoran, tercer capitán, Corajael, Lazarus, Arafil, Ezequiel, Moloqui, Serophus, Ranaeus, que son todos los miembros de las. Los capitanes de la, o los maestros, <coughs> que es el equivalente a capitán de cada una de las compañías. Los señores del capítulo de los capítulos eh, no perdonados. Eh, Afaran, que ya lo mencionamos ahorita, fue este primaris. Sabrael, que es un caballero negro de la Ravenwing entre muchos otros, ¿no? O sea, son los que más conocemos, pero ya más que prácticamente son los altos mandos de la legión los que conocen este, este secreto.
3: <coughs>
1: y bueno, ¿con ¿qué, qué, qué continuamos? Ahora sí, ya hablamos del círculo interno, debajo de él, entonces, ahora sí sigue lo que es el supremo gran maestre ideado por Israel. este después de él, el gran maestre o los grandes maestres, que más que nada se refieren a los, a los estos capitanes o los oficiales eh, principales de la legión el reclusiam que es el o la reclusiarquía creada por Safon, ya dijimos gran capitán de los o gran maestro de los, de los capellanes que a también tiene este 30 30 capellanes interrogadores digamos por así decirlo Asmoday aunque él no es de hecho si lo vemos desde un punto de vista eh, organizacional Safon tiene más rango que Asmoday eso sí pero Asmoday por su veteranía, por su conocimiento, por el respeto que se le tiene dentro de la legión, a veces se le considera como el verdadero líder de todos los capedones interrogadores entre las sombras, ¿no? O sea, en realidad sí, de, de facto es este safo pero en realidad en, en la práctica Asmoday es el, el cabrón. este eh, Famoso porque sirvió, por ejemplo, él empezó su carrera como un marín táctico, este Asmoday, si viene en la octava compañía, de hecho participó en la famosa herejía macariana que ya hablamos de la cruzada macariana él fue uno de los eh, involucrados en hacer que se arrepentieran todos estos traidores que habían traicionado la, la visión de, del gran Lord Solar Macarius uh -huh. Uy, eh, no. entonces durante esta pues se encontró contra lo que era eh, eh, un caído conocido como Alvin este, Remel eh, este, y ahí fue donde primeramente Asmodei tuvo su encuentro con lo que fueron los, los caídos eh, Asmoday juró encontrar este remel eh, después de eso pues se le permite entrar en el círculo interno y se elevó a lo que es la posición de capellán Interrogador este, y capturó al poco tiempo su primer, su primer este ángel caído ¿no? a un güey conocido como Cefesus este, aunque falló en hacer que se arrepintiera después de eso los 25 años posteriores capturó a otros dos a otros tres bueno, a lo mejor si son poquitos. 25 años capturar a tres. Bueno, a la cual son las tardes, es una pinche galaxia entera. 25 años yo lo veo como un buen lugar, ¿no? Para capturar a tres caídos. <ríe> Entonces. Eh... Eh, y ahí tuvo su primer éxito. Logró hacer que el caído, conocido como Sori y Mebon, eh, se arrepintiera después de 18 días de tortura, ¿eh? eh tranqui, ¿no? Algo tranqui. <ríe> este, Finalmente se arrepintió y ya. Y Asmode empezó a ganar su reputación como uno de los más grandes miembros de los Este eh, eh, de los interrogadores. Y eso que sí, es el más exitoso, y en su carrera solo ha he hecho que dos miembros de los caídos se arrepientan. ¿eh? Entonces, para ser el más exitoso, Ajá. solo dos es porque los caídos también ya no tienen, muchos no se van a arrepentir. Pero este. Digamos, eso es en cuanto a éxitos de, de, de caídos También es, Asmoday, a final de cuentas, es el, el, el líder de, de todos los caballeros interrogadores. Y de cierta manera, aunque no es el, el líder del, reclus del reclusión, eh, cualquiera dentro de la legión sabe que caen en las manos de Asmoday es porque, porque eh, capítulos en, este, eh, compañías enteras, escuadras enteras han caído en las manos de Asmoday y nunca se las ha vuelto a ver. Y en especial, es, si eres un Astartes leal del de de capítulo y por alguna extraña razón logras encontrar o incluso accidentalmente escuchas sobre los caídos, pues ya, si caíste en las manos de Asmoday, pues creo que no valiste verga, ¿eh? Pero si Asmoday, Ahí por eso quedó. es muy, muy reverenciado. Es el famoso Repent. Este güey, ¿no? Pero. No, un pinche fanático de primera, este cabrón, ¿no? No, 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 no mames. Eh, y es, es, de hecho, son, es la, la unidad especial que tienen los, los estos. Los, los ángeles oscuros son los capellanes e interrogadores a diferencia de los capellanes de otras legiones que simplemente son líderes espirituales eh, comandantes, entre otras cosas lo que hacen, o la función principal de estos capellanes de los ángeles oscuros, interrogadores pues el nombre lo, indice, lo indica es capturar a lo que son los caídos interrogarlos y hacer que se arrepientan de sus pecados, y también hacer prácticamente una, una forma de vigilia sobre toda la legión, de que nunca el secreto de los caídos se sepa, y si se llega a saber hay que las tardes que lo logre saber le toca, le toca, le toca palo Cuello, uh -huh. le toca pinche palo de escoba por el culo. Este, bueno, otras cosas, pero probablemente es uno de sus métodos. Sí. Eh, ¿Qué otras cosas? Tenemos, por ejemplo, a, a Librarius ideado por el buen Ezequiel. Ya dijimos quién es Ezequiel. Este Ezequiel, eh, reclutado en el este, en el planeta de Delfina 3, después de que fue capturado por el capítulo. Este, ahí encontraron un pequeño niño de 10 años que era un Psyker y que pues, después de esto se le permitió ingresar en la, en la legión eh, se entrenó hasta que finalmente fue un bibliotecario y se convirtió en lo que fue el líder de los bibliotecarios participó en la décima compañía perdió uno de sus ojos en la batalla de la puerta solariana contra lo que fue la horda del Wack Globlonik y se le reemplazó con un ojo biónico que es lo característico de ese kill, que siempre lo van a ver es un bibliotecario a final de cuentas, pero lo van a ver con su máscara de, de hierro prácticamente. Este, con su tabardo, con su armadura azul, que es la clásica de los bibliotecarios, pero con su ojo biónico. Así logran detectar a Ezequiel. Este ojo biónico rojo que tiene una de las. Una de estas. Eh, pues en los ojos, ¿no? Este, sucedió a su maestro, que era Nanateum, como líder del bibliotecario. Eh, ¿Y qué más? Eh, él, él es el encargado también de, de supervisar cada vez que un maestro, un capitán se va a convertir en un gran maestro y luego en un supremo gran maestre. hacer todas las tareas de, de ver si es, si es digno para, para obtener ese, ese título. También es el encargado de escoger a lo que son miembros de la Dead Wing, de la Raven Wing, sargentos veteranos para que asciendan también a lo que son sus diferentes partes de la legión o incluso a lo que es el círculo interno. ¿Este qué más? ¿Qué más? Después de él tenemos a lo que es el a los caballeros de la roca que en este caso los caballeros de la roca pues, son los guardianes propiamente de lo que es la nave de la roca en general, liderados por Afaran, que es el, ya lo habíamos mencionado. Eh, no confundir con el otro Afaran, que es el Primaris, hay dos Afarans, pero este es otro, no, no es el mismo. Eh, consta de seis dragons venerables, entre otras cosas. Luego tenemos el Armorium, que este es este mmm, supervisado por Belafor, que es el maestro de la forja de los ángeles oscuros, eh, y también se le conoce como el maestro de la roca. A este Arafan es el guardián de la roca y a Belafor es el maestro de la roca. Y la Anamorion, pues acuérdense que es donde están todos los tech marines, los servidores, todo lo que se encarga de la ingeniería del capítulo, del de los mecánicos, etc. El comando de la flota está al mando de Nefalor, que es el gran maestro de la flota, en este caso. También conocido como el alto cazador del vacío, ese es su otro título, aquí qué mamón. Eh, entre otras cosas. no. Y él tiene a su mando, pues la mayor parte de las naves, que son las, las barcas de batalla, eh, los, los cruceros de, de, de ataque, etcétera, ¿no? Obviamente la roca está al mando de, Be de, de Belafor y de Afaran, mientras que, por ejemplo, la, la razón invencible, que es la nave que, que era la nave de Lion, está al mando pues, del, del señor del capítulo, que, o del supremo gran maestro, que en este caso es Israel. Eh, y sí, bueno, ellos, ellos son de los pocos capítulos que también todavía mantienen su, su, su famosa gloriana, ¿eh? El, los, los ángeles oscuros, no les oh. ha pasado nada y tenían más ¿eh? tenían creo que tres los cabrones o sea tenían tres tenían a la razón invencible que es la que sigue en servicio tenían a la paradigma del odio oh, qué, qué nombre tan mamón está está la verdad está muy verga este, la paradigma del odio que fue destruida en la batalla de Advex Mors, eh, durante la durante el primer cenunciado Rangdano creo que la hablábamos de hecho en el cenunciado Rangdano ahí hablamos un poquito de ellos y la del la de la la hoja de la verdad la que no sabemos cuál fue su su destino final de esta nave. Son los que participó en el senocidio en el Rangdano. Pero tres, tres glorianas, probablemente dos incluso, porque no sabemos lo que le pasó a la otra, pero si, digamos, sobrevivió, pues eso daría que tendrían dos glorianas a su servicio. Ni los Ultramarines con su honor de Macrag, ni los, esto, ni la Legión Negra con su este, espíritu vengativo, ni los mm. Templarios Negros con su Cruzado Eterno tienen más de una. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Este, bueno luego de eso tenemos el apotecario que está liderado por Razaek que es el maestro del apotecario de, la, sí, de los apotecarios y otros no como este Cefaron que es el guardián de las de las puertas los servidores en general hay 1200 servidores más todo el staff administrativo los servidores de capítulo que por lo general son miembros que fallaron en los, en los en, eh, para ascender a lo que es la, la esta, a la legión y se les permitió servir como escuderos como cosas de ese estilo eh, en general, papeles más ya dijimos administrativo en las órdenes civiles pero bueno, después de eso ya van las compañías que son 10 compañías como todos capítulos de Astartes eh, dos compañías de las cuales la primera y la segunda se salen totalmente del margen, que son otras compañías de Astartes, que ya son la primera y la segunda, la primera conocida como la Deadwing o el ala de la muerte, y la segunda conocida como la Ravenwing o el ala del cuervo eh, tenemos este luego las tre tres compañías de batalla que es la tercera, la cuarta, la quinta eh, tenemos las compañías de reserva que es la, sepsta, la sexta, la séptima, la octava y la novena, y la compañía de scouts o de reconocimiento, que es la que siempre también todos los capítulos tienen, por lo menos esa parte ya digamos, estoy acercando un poquito más a lo que conocemos como Codex Astartes aunque bueno, ya dijimos, la primera y la segunda son, son totalmente diferentes, de la Deadwing, ¿qué vamos a hablar de la Deadwing? Actualmente su líder es Belial, que también es uno de los muy reverenciados miembros de, de Los Ángeles Oscuros algunos lo recordarán, porque en el en el juego de Deadwing, de Space Hulk Deadwing, donde pues juegas como un exterminador de la Deadwing, un veterano de los ángeles oscuros, y vas a purgar este Space Hulk eh, o letros, creo que se llamaba el Space Hulk, pues Belial es el que siempre está saliendo en todos los pinches videos y en cada parte del juego ahí, no, tienes que ir aquí, pendejo. Y, este, y tienes que recuperar nuestra semia genética y que la verga, eh. ese es el famoso Belial, que bueno es el actual señor del, de la de la el gran, el gran maestro de la Deadwing y primer capitán de los Ángeles Oscuros. Eh, también fue en algún momento maestro de la tercera, tercera compañía, nació en un mundo salvaje conocido como Bregundia, que también de hecho tenía órdenes de caballeros, entonces él también nació en una de estas sociedades, la Sociedad de la Estrella de Ébano, creo que se llamaba la, la orden en la cual pertenecía. Y cuando este, tenía 11 años, eh, luchó contra un capellán conocido como Lamorak, Obviamente fue derrotado, pero hizo un gran trabajo eh, y se le aceptó dentro de los Ángeles Cueros como un aspirante hasta que finalmente logró ascender en los rangos. Luego se convirtió en, en miembro de la tercera, de la tercera compañía eh, y desde ahí se empezó a hacer su, su, este, su personalidad bastante cagada porque el, se decía que Belayal incluso era un perfeccionista, pero de primera un pinche güey con obsesión, un obsesivo compulsivo de primera. Cada vez que fallaba, incluso fallaba un disparo. Por más mínimo que fuera el fallo del disparo, incluso el güey se flagelaba y se, y se ponía a hacer pinches castigos y pendejadas así. Y luego, cuando se convirtió en comandante de la tercera, pues este también <ríe> hacía lo mismo, incluso con sus, con sus eh, soldados, ¿no? De la tercera. Este y después de la, de la Cruzada Negra de Furion, que es esta esta Cruzada Negra es la eh, eh, no es una de las cruzadas negras de Abaddon, es de un príncipe demonio conocido como, bueno, de un señor de color conocido como Furion. Eh, no, es, no, no, es, no la confundan. Creo que eso de Cruzada Negra, acuérdense, las cruzadas negras no solo son de Abaddon. Cruzada Negra en realidad es una operación militar del caos. Eh, así como las cruzadas del Imperio, Cruzada Negra es para definir las del, del, de los caotas. Y ahí, después de derrotar a este tal Furion en combate singular, se le dio el título de maestro de la, de, de, de la Wing y de ahí pues ha servido la Deadwing desde puta uh, madre desde desde varios desde varios años no eh, como tal siglos ya entonces él es el actual líder de esta de esta Deadwing que la Deadwing ya hablamos un poquito de ella pero la Deadwing pues ya dijimos no es la compañía de veteranos prácticamente la compañía entera está armada en armadura de exterminador son los encargados de las misiones más eh, peligrosas y de las misiones más necesitan necesita un ataque mucho más quirúrgico eh, ...muy conocidos por sus intervenciones... ...por ejemplo en Space Hulks... ...que es una de sus cosas que los ha reverenciado... ...de hecho yo creo que muchos conocen a, a la Deadwing ...por el juego de Space Hulk Deadwing, eh, uh -huh. ...prácticamente en el cual... ...haces de uno de estos miembros de la Deadwing ...y vas a bordo de este... ...Oletros que es este Space Hulk... ...que tiene en su centro una de las naves de los Ángeles Oscuros... ...de la era de la Gran Cruzada, ¿no? De hecho tienes que recuperar semilla genética de los Ángeles Oscuros... ...para evitar que los... ...los la tomen... Los, ...bueno, los Jinstirers la tomen... Entre otras muchas cosas, ¿no? Eh, y de hecho son mucho. Creo que una de sus principales tareas sí es la, la eliminación de, de Gene Stealers. Eh, eh, como tal. Eso, yo yo imagino, creo que es de sus principales de Los,
0: los tiránidos toman, toman la semilla genética y se ponen a hacer cruzadas en contra de los caídos. Así que pedo, esto no fue, salió como creía.
1: <risa> a la verga, ¿no? de, uh -huh. de repente. Le sí. les salen alitas hacia los pinches tiranidos en la cabeza, así como las alitas de los, los, los reglas oscuros. Así, para,
0: tiranidos para católicos caídos, por ahí en, en el cielo. <risa>
1: de repente de repente toda la pinche, toda la flota en hambre se desvía así inexplicablemente porque uh -huh. recibió, eh, o, eh, de repente olió a un pinche caído a 10.000 mil años luz. ¿no? Entonces ahí va toda la flota en hambre eh, oh, de la deuda. Porque si sí, de hecho, en los juegos sí me acuerdo que... O sea, al final de cuentas, los ángeles los tienes y logran como... Agarrar un poquito de semilla genética. Y por eso es que tienes que destruir todo el Space Hulk para que no quede ni uno vivo... Y como que no puedan reunirse con la flota en enjambre más cercana... Y pongan este secreto de la semilla genética de los ángeles a lo que es la... A la flota enjambre. Que tiene éxito, al parecer. No sé por qué si se ya lo lleva a la verga todo el pinche Space Hulk cuando lo detonan. Pero <ríe> sí pasa, ¿no? Sí pasa lo que pasa. Sí. Este... Pero bueno... Entonces la Deadwing, pues sí, es súper reverenciada dentro de la legión, es legendaria, o sea, yo creo que es la unidad más, por lo menos la primera compañía, yo creo que la primera compañía de las más, la más famosa de todas las primeras compañías, yo creo que es la Deadwing, o sea, creo que si sabes de Warhammer, si estás versado en el lore, conoces la Deadwing, ¿no? Y sabes que es la primera compañía de, la, de, la, de los Ángeles Oscuros, es una compañía de Temer, entonces bueno. Aparte tienen sus Dragnaus, tienen sus propios exterminadores, sus escuadras de exterminadores, de campeones, de caballeros, de apotecarios, de Tecmarines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero su especialización sí es lo de ataques frontales, ataques de asalto con armaduras de exterminador. Luego tenemos a la Ravenwing, que ya lo dijimos, son los que se encargan de todo el ataque relámpago, guerra, este, eh, guerra rápida prácticamente. Su líder actual es Samael. Samuel que es 348 maestros de la Ravenwing, entonces antes de él había otros 347 maestros de la Ravenwing. Creo que eso es un poquito un ejemplo de que los maestros de la Ravenwing no tienen, no tienen a durar mucho tiempo porque pues la propia instancia de la, de la compañía es que Prácticamente vas a morir joven, ¿no? Si vas en una pinche moto a 300 kilómetros por hora, luchando en una pinche línea de frente contra orcos y contra putos titanes y gargantes y, y no sé, güey. O sea, yo creo que siendo un miembro de la Ravenwing no vives demasiado, pero lo vives bien. Entonces, digamos, son las cicatrices blancas de la Legión de los Ángeles Oscuros. Eh, Samuel es el más joven eh, miembro que ha sido elegido para ser parte de la Ravenwing. Originalmente sirvió en la octava compañía como un marín de asalto, entonces ya digamos, tenía, tenía la, la idea de que iba a ser este pedo, y, 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 lo, y lo meten en la. en la, esta, en la Ravenwing, lo metió este Gideon, y Gideon fue el, el, este, el miembro, el maestro de la Ravenwing que estaba antes de él, que murió un siglo después eh, a manos de un titán, <risa> este, y declaró a Samuel como sucesor. Y le pasó la famosa espada del cuervo, que es la espada que lleva, a cabo, que lleva el, el maestro de la Ravenwing. Eh, una espada que, de hecho, es de pura obsidiana y que tiene 10.000 años de, de antigüedad, incluso desde la época de la, de la, pues de la Gran Cruzada. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Finalmente, eh, lo que hago es que en una parte Samael captura a unos miembros de, de unos cultos prosenos, que saben de Cypher, de aquel Cypher. Entonces, de repente, Samael conoce de la idea de Cypher y dice, ¿qué pedo? ¿Qué es esto, no? Le pregunta a Gideon y Gideon así como, verga, ¿no? O sea, no, no pueden... Este Samael es, es buen chamaco, güey. No, no puedo dejar que, que los interrogadores sepan que sabe esto. Y entonces, este... Gideon lo que hace es, de forma no oficial, inducir a, a este Samael en el círculo interno. Y eso a través, luego, de su muerte y a través de hacerlo o ascenderlo como como capitán, pues hace que, digamos, eh, abre la posibilidad de que este Samael se ha aceptado finalmente ya como miembro oficial de lo que es el Círculo Interno y sepa el secreto, también salve su vida, ¿no? Entonces, Gideon lo hizo por salvar la vida del buen, del buen Samael, que sabía que tenía bastante potencial para, para, para liderar a, a Ravenwing, ¿no? Y desde ahí, pues, ha sido uno de los capitanes más legendarios, ¿no? Le dando a la compañía en la guerra de en contra del Imperio Orco de Charadón, en la invasión del mundo de Rin, eh, ahí sabemos que es lo de los estos. Eh, de los, ¿Cómo se llaman? Eh, de los puños carmesí, cuando iba en su mundo natal, los puños carmesí. Y bueno, ahí va el cabrón. Este. Eh, que es la. iba va a bordo de su nave, que es la, la famosa Corvex. La Corvex, que es una de las últimas jet bikes imperiales, modelo Mark eh, 14 que es de hecho desde la herejía, ese, ese modelo ya no se utiliza desde la herejía de Horus. Eh, entonces, la última que queda en, en existencia es la Corvex que es la que lleva este Samael como su, su jetbike imperial. Aunque a veces también pueden ir, a veces van un landspeeder conocido como Sableclaw, y, y bueno, ahí va el cabrón. Entonces, ese es el buen Samael, que es amante de la velocidad, ¿no? Igual que muchos otros orcos y, y cicatrices blancas. Y eso es lo que hace su, su compañía, que es la Ravenwing. Pues, los attackers... Ya dijimos relámpagos, ¿no? Aparte de con land Speeders, motos, <coughs> Dark Talons, los Fight, los estos jets conocidos como Nephilim... etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego tenemos a la tercera compañía, que son los, eh, los no piadosos, liados por el maestro Astoran, que también es conocido como maestro del arsenal. Este, también tenemos como a los a la cuarta compañía, que son los, los temidos, ese es su apodo. Eh, que este, en este caso, eh, también su, su legión, junto a lo que es el. Junto a lo que es este Nefalor, que es el líder de la flota, pues administran lo que es la flota a grandes rasgos de la, de la cuarta compañía. Digo, de toda la legión. No conocemos quién es su este. Su este líder. Como tal, lo que conocemos es que, bueno, un tal Corajael, que era maestro de la flota durante la Tercera Cruzada Negra. Probablemente era el maestro de la cuarta compañía. Pero no se nos escribe más después de él de la. ...de, de qué sucede en la batalla... ...entonces por eso es que... ...su nombre como capitán no está del todo escrito... ...dentro de la cuarta compañía... Eh, ...y es la compañía de los... ...de los de la, de la cuarta... ...luego en este caso tenemos a lo que es el... Eh, los, eh, ...la quinta que son los conocidos como los implacables... Eh, liados por el maestro lázaro ...que es también conocido como el guardián de la... ...de la... ...del ritual... ...del ritual invisible... ...eso ese es su nombre... Es uno de los. De ahí tenemos muchísima De hecho, hasta tiene su propia miniatura. Le ponen Lazarus. Creo que algunos lo han detectado. Es ese famoso. Bueno, no sé si lo han visto por el árbol o por la miniatura. Pero a Lazarus lo van a ver porque tiene un pinche casco con unas pinches alotas, Pero gigantescas así. Creo que este es de los más grandes que el pinche Israel. No confundirlo con Israel. Que Israel también tiene en su casco unas alas así como de. De, de usar Pero. <coughs> Lazarus sí las, las tiene todavía así. Las de Israel son rojas. Pero las de Lazarus creo que son blancas o doradas. Eh, ¿Qué más? <coughs> Participó en el asedio de Fenris, donde era un sargento de la Quinta Compañía, defendió la roca contra estos asaltos demoníacos por parte de las fuerzas de los Mil Hijos, eh, también lideró lo que es la, el asalto de los, de los Ángeles Oscuros durante la batalla de, de Sortarius, para caer con la fuerza de, de Magnus el Rojo en, en Sortarius y evitar que mandara el planeta a lo que es el, el espacio real. Eh, Incluso él pasó a través del Rui con Primaris. Es uno de los pocos capitanes actuales todavía de Los Ángeles Oscuros. Que ya es un Primaris Space Marine. Y miembro de Los Ángeles del Círculo Interno. Entonces es otro también de los pocos Primaris. Que son parte del Círculo Interno. Aunque bueno, él ya era del Círculo Interno desde antes. Entonces no cuenta del todo. Luego tenemos a la Sexta Compañía. Que son los Resolutos. Liderados por el Maestro Arafil. La, bueno, ok. Este, la Sexta Compañía. Eh, ¿Qué más? Después tenemos a la séptima, conocida como los. Este. Los, los indómitos, perdón. Ideados por el maestro Ezequia. O Ezequaya. No sé cómo se pronuncia esa mamada. Creo que es Ezequia. Entonces, bueno. También conocido como el maestro de los guardianes. Eh, ¿Qué más? Mm, 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 o el maestro de la guardia, más bien. Luego tenemos a la octava. Que son los estos, los coléricos o los iracundos, ellos por el maestro Moloki Ay, güey, Molochi, ¿eh? Molochi. Este... Y luego tenemos a finalmente la novena, lideradas por el maestro Serophus, ma también conocido como el maestro de las reliquias, que son conocidos como los despiadados. Entonces, esa es la novena compañía. De ellos no tenemos muchos, muchos detalles de qué, a qué se dedique cada compañía, como lo hemos visto con otras... Eh... Eh, digamos, legiones o capítulos, porque vemos, no, en la Sexta se dedica a X cosa, X cosa y X cosa, ¿no? Pero con las compañías de los Ángeles Oscuros es que, digamos, todas saben hacer de todo, entonces, por eso digo que es también de las legiones más adaptables junto a los Ultramarines, porque, digamos, no hay, solo la primera y la segunda tienen una especialización en sí, o sea, en... si lo vemos desde cierto punto, son las únicas dos compañías que tienen esa especialización, las otras siete compañías, con bueno, excepción de la de los Scouts. Prácticamente este eh, pueden hacer lo que sea, o sea, desde asedio, desde ataque relámpago, desde grupos de asalto, desde qué más que les gusta este eh, eh, defensa eh, en profundidad, guerra asimétrica, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, tenemos la última, que es la décima compañía, que son los redimidos, liderados por el maestro Ranaeus, es el actual líder de los y maestro de los reclutas. Uh -huh. En cuanto a su reclutamiento, hablando aprovechando este punto, los Ángeles Oscuros no reclutan de. Pues, no tienen un mundo, ya no existe Caliban, entonces no pueden reclutar de, de Caliban. So, y además es una, un plan, un, una fuerza que se dedica en, o se basa en una flota, en parte a la roca. Pero sí tienen bastantes planetas que son como planetas eh, a, su, a su mando. No son planetas que les sirven. Principalmente lo que más les gusta de donde reclutar son planetas ferales planetas letales o planetas primitivos de hecho este eh, y de hecho los ángeles oscuros son bastante conocidos porque lo que hacen es llegan a planetas totalmente desconocidos del imperio y les dicen pues les prometemos protegerlos siempre y cuando nos den a sus hijos, no, nos, nos presten a sus estos, uh, a cuantos unos cuantos aspirantes. Se dice que los ángeles oscuros han hecho así promesas y se dice que en su cuota así como de países de planetas que protegen tienen más de mil planetas, <ríe> nada más así de planetas que están bajo su protección. Oh, eh, y bueno, ellos le dan sus aspirantes, también dan recursos para lo que es la legión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Digamos, una, una que otra vez van a estos mundos, una vez en la vida de muchos humanos, o sea, simplemente dicen, ay, vienen los ángeles de la muerte, vienen los ángeles del emperador, y descienden, se llevan a lo que son los, los, los jóvenes o los niños más fuertes de toda la población y los mandan a lo que son las estas, a las pruebas. Eh, este, por ejemplo, eh... eh pues la mayor parte de estas pruebas pues, uh, yo creo que son. no nos especifican mucho. Son muy parecidas por lo que suponemos a lo que son. lo que harían otras legiones. En especial lo que harían los ultramarines, lo que harían los estos. Eh, no sé, los. Los ángeles sangre. Bueno, los ángeles sangrentes, no, los ángeles de aviento, no, porque son un pedo muy, muy, muy único de ellos, igual que los lobos espaciales. Pero. Sí, todas estas, estas, estas pruebas que van desde pruebas de, de resistencia, de sobrevivencia, de, de interrogación, incluso ellos también los traen en esta parte, es un punto importante, al final de cuentas todos los legionarios de la, de la de los Ángeles Oscuros tienen que conocer esta parte, aunque no conozcan por qué lo hacen, o sea, porque muchos te digo no conocen por qué chingados hacen esto, ¿no? Pero deben de saber que es este, es este desmadre. Eh lamentablemente por ejemplo antes después de la herejía los ángeles oscuros reclutaban sobre un solo planeta conocido como el planeta de Plain lamentablemente este planeta fue destruido porque una infestación de Gene Steelers lo, lo corrompió y tuvieron que, que destruirlo prácticamente eh, y se supone de hecho aquí viene la leyenda de que gracias a la destrucción de este eh, eh, de de este planeta de Plane fue que en un ritual de muerte, al parecer, los terextremiadores sabían que pues, no iban a regresar. Lo que hacen es, eh, eh, a través de todo lo que es la ceniza, de lo que son los, los, los que tuvieron que matar en, en este planeta, se la ponen sobre lo que es la, la armadura, y la armadura cambia un blanco ceniza, un blanco hueso, que prácticamente es la, la razón por la que cual, la fin cambia finalmente su, su, su color... Eh, a, a, ...al blanco, al blanco hueso, ¿no? Y también en honor a aquellos exterminadores que fallecieron en la batalla... ...pues se les, se les pintó la armado de blanco. Y bueno, esto eh, hasta cierto punto es benévolo bastante de los Ángeles Oscuros... ...con sus, sus, sus reclutas, en el sentido de que si fallan... ...sí, habrá uno que otro se le convierte en un servidor. <risa> Eso creo que es una tradición ya de todos los capítulos... ...pero a muchos se les permite subsistir como miembros de las órdenes civitas... Eh, como miembros de la logística o a través de la, de la, del cuerpo administrativo de la roca o del staff o servidores o escuderos, armeros forjadores, etcétera, entonces por lo menos por esa parte hay que hacerlo y este es importante decirlo, y bueno ¿qué más podemos decir antes de terminar? pues un poquito nada más creo que de, de este de detalles que falten mm -mm -mm. Eh, eh, ah, sí, el Battle Craig es arrepiéntate, porque mañana mueres. <risa> o por el león, ese es otro de los famosos este, <risa> gritos. Eh, gritos de batalla de, de los ángeles de los, de los oscuros, ¿no? Pero el de arrepiéntete, es repent for tomorrow you die. Este, eh, y qué más, pues, en Doctrina de Batalla ya dijimos prácticamente esta legión es como una una navaja suiza, se puede especializar en todo. Y eso es de, de las legiones, o yo diría o la legión o el capítulo, como si lo quieren ver, porque no es un capítulo. Mm, mejor armado de todos. Ya dijimos que su armería, que es la armería más codiciada por... Yo diría, si yo fuera un miembro del mecánico, la armería que más codiciaría en todo el imperio eh, sería la de los ángeles oscuros. Mantiene muchas de estas armas, no todas se usan porque a lo mejor son armas prohibidas y a lo mejor solo en situaciones importantes o desesperadas se pueden llegar a utilizar son pues básicamente, simplemente con toda esta arma de la, escuela, de la era oscura de la tecnología pues tienes para hacer mucho, pues dijimos ya que mm. son el capítulo que más armas de plasma utilizan, es raro que vean unas artes yo digo de esta legión con un Volter es más común yo verlos con un rifle de plasma en, en lo que yo he visto eh, <coughs> y veis por esa parte este, y en cuanto a la roca, la roca que es su nave a final de cuentas la mayor parte del tiempo está localizada en lo que era el sector cadiano, cercano al Ojo del Terror. De hecho, desde ahí hacen operaciones importantes de, de búsqueda de los, de los traidores y también de acabar con fuerzas eh, eh, herejes aparte de los caídos que, que puedan salir de ahí. Eh, y esta pinche fortaleza, que ya dijimos es masiva, eh, está custodiada por lo que son los watchers in the Dark, los Vigilantes de la Oscuridad, que, que la custodian prácticamente. Ellos son los encargados también como de llevar a cabo, bueno, junto a los Ángeles Oscuros y, por ejemplo, los del. De los del armorium, pues ya ahora acabo lo que es todo el, el servicio de la nave eh, a través de estos túneles de servicio. Que vemos que los vigilantes se meten. Que sabemos que si te metes y buscas este desmadre, estos nunca vas a salir de ahí. Eh, es que es cagado, no imagínate. Eres un ángel oscuro y de repente nada más es unos pinches changuitos ahí, unos pinches enanitos ahí corriendo <risa> entre túneles. Y ¿no? la, 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 la curioso, ¿no? así el pedo, no así. Y así hasta te sacas de repente un pedo, ¿no? Porque de repente ves pinches monitos ahí corriendo. Este, pero ahí los ves es algo cagado. Y son los únicos que también saben y pueden llegar directamente a donde está Lionel Johnson, la tumba de Lionel Johnson. Porque ellos también son sus guardianes del el buen Lion. Y bueno, yo creo que con eso, ¿qué más podemos decir? Ah, bueno. No, hablar un poquito de Rael. A Rael también le vamos a dedicar una cápsula porque De Rael, uf, así también de su puta madre. Bueno, también a todos los capítulos, a todos los señores de capítulo les vamos a dedicar una cápsula porque, bueno, este, también viene de un mundo salvaje como era Quimeria, que era uno de los mundos que la había este, eh, eh, bastante épicos, eh, de los cuales estos reclutaban. Eh, a Rael, eh, por ejemplo, lucharon junto, o lucharon en combate singular contra lo que era, contra Gendor Skybrook, que es el famoso Conde Pintado. ...que es este miembro de los Amos de la Noche... ...que participó en la herejía de Horus... ...que de es el que este Raldor, donde los Ángeles Sangrientos ...le da una vergüenza arriba de lo que es el asedio de terra... ...y lo termina aventando del palacio... ...y, y, y el demonio se lo chinga... ...así que traía su espada demoníaca... ...y que en el último momento... ...de hecho este Ezequiel y Israel le dan en su madre... Eh, ...después de esta batalla... ...que es esta batalla de la... ...de Naverius... Eh, ...digo esta batalla de, de la... ...de la tradición de Ramiel... Naverius, que era el gran maestro, pues fallece en el 1939 de 1941. Anteriormente a eso, este Arrael había servido como eh, miembro de la Deadwing, capitán de la tercera compañía, posteriormente maestro de la Deadwing, o sea, el güey tenía un, digamos, un pinche... un currículum bendito, ¿eh, cabrón? o sea. Y después de eso, después de la batalla donde fallece Naverius, se le da el título de guardián de la verdad. Eh, se le... Se le... Mantiene como líder de... Miembro de la cabeza de... Digo, más bien se vuelve cabeza de lo que es el círculo interno. Y líder de todo el capítulo en general. Entonces, bueno. ¿Qué más? este Sabemos de otros eventos. De hecho, este... Arrael ha sido de los pocos Space Marines... Que puede decir que ha enfrentándose contra Karn. Que ha sobrevivido. Mm. Y no que lo ha derrotado, pero que le ha dado batalla. Porque... Está la famosa batalla de Israel contra. Contra. Contra Karn, ¿no? Hay un artwork donde este Israel está cortando como un pinche pedazo del casco a este Israel, ¿no? Eh, o sea, para que Karn. Que, oh, Karn, ya dijimos, ¿no? Karn hasta mata pinches Santa Celestins y pendejadas y. <ríe> o sea, cualquier mamá que se le ponga enfrente. Pues Israel sí le dio batalla. No me acuerdo qué fue, en qué batalla fue. Eh, Ahorita les busco el dato. Ajá. Uh -huh. Pero sí, este Khan y Israel lucharon, lucharon uno al otro. Eh, este, eh, Pero obviamente Israel sabe que, aunque Israel es el que libera o el que da la primera sangre, porque es el que primero ataca a este a Khan y lo hiere, de hecho hiere a Khan. Sabe que Karn se, entre más esté luchando Khan, más poderoso se va a hacer. Entonces, por una parte lo que hacen es destruir el suelo donde están luchando y por ahí se escapa este Israel porque sabe que pues, no, este está, está, también está muy caro. ¿Sabe, eh. sabe con quién se está empezando, ¿no? Está, al final de cuentas, eso hay que, hay, que, hay que tomarlo en cuenta. Pero sí, no, ese pinche Rael es cabrón, ¿eh? Es cabrón por esa parte. Eh, en este caso, lleva lo que es la, la famosa espada de los secretos. Eh, su, su armadura es la conocida como el protector. Lleva lo que es la, también la ira del, de, del león, que es una, una combiplasma, que es, digamos, un una mezcla entre Volter, eh, pues, entre Vol en pistola Volter y lo que es un, un rifle de plasma. Ahora está bien, mamón, su pinche, su rifle de este, de la Rael. Eh, Incluso se lleva lo que es el famoso yelmo del león, el yelmo del león, que es este, el yelmo que utilizó o llegó a utilizar el león durante la, durante la, durante la esta, durante la gran cruzada y la herejía durante su vida y se lo heredaron alusiones del capítulo y actualmente el que es su guardián es este, este, eh, eh, como tal, a Rael, Que de hecho siempre lo va llevando, siempre lo lleva cargando un pinche, un Watcher in the Dark. De hecho, en sus artworks, a menos que lo lleve puesto, si se si fijan en los artworks donde está Rael sin el casco puesto, siempre va un pinche Watcher in the Dark ahí en la, eh, ayudándole a, a cargar el, el casco al cabrón. Porque no, es, es huevón, nada. No, pero es que es líder de capítulo. No, ya no debe de llevar casco, aunque el casco esté chingón. El casco sí está súper mamón, ¿eh? el, que, el que lleva, pero, pero ahí va con esta mamada de, de, de este, este desmadre. Eh, ¿Y qué más? Pues sí, eso es lo que puedo decir de Israel. Y yo creo que con eso podemos dar por terminado este capítulo. Ya hemos dado un resumen yo creo que muy completo de lo que es toda la, la legión, su organización, su doctrina de militar, sus alas, eh, que es lo más importante, la de wing la Ravenwing y un poquito de los, los caídos los caídos ya dijimos, no les vamos a dedicar un episodio en este propiamente porque los, los caídos se merecen su propio episodio porque tiene un chingo de historia, tiene un chingo de miembros importantes de los cuales decir, o sea en parte ya son un propio, una propia, un capítulo diferente, y sí o sea son un capítulo diferente eh, de manera oficial si lo quieren ver así eh, de traidores, entonces no entran como tal del todo en esta, en esta legión, pero eh, pero bueno yo creo que con eso podemos terminar. ¿Algo que quieran decir antes de pasar a la siguiente sección? Raz, Kench. Raz. Raz. Falleció. Lamentablemente falleció. Raz, lamentablemente. No, bueno, ¡Puta madre!
2: Bien. ¡Con razón! <risas>
1: <¡Digado, risa>
2: ¡Siempre me pasa! ¡Joder! Ok.
0: Pensé que estabas imitando a, a, un, a un ángel oscuro cuando le piden decir la verdad.
3: <risa> ¿Eh?
2: No, este... Me silenciaron, güey. No. Eh, bueno. Eh, creo que se nos está olvidando mencionar que... La verdad, tiene, tiene participación los ángeles oscuros en el único juego decente que he visto para móviles que es el de <risa> el la de, verdad el de freeblade este,
1: freeblade ese mero
2: ajá eh, que pues se supone que es como que una casa de caballeros que está aliada a los ángeles oscuros y los acompañas básicamente en una super cruzada contra creo que son devoradores de mundos y demonios de corn entonces mm. sí y es el único juego decente, el único juego decente que hay para móviles.
0: Dato curioso. Fuera de eh, eso Bueno, no sé si Los Ángeles Oscuros sean muy populares, o sea, para coleccionar o cosas por el estilo. Yo digo que sí, o sea, porque en cierta parte uh -huh. sí son como eh, la quintesencia de lo que alguien piensa cuando piensa en un en tartes Así de, pues, el caballero noble, pues obviamente ya luego descubres de varias sí. cosas, pero bueno. Ajá. Eh, uh -huh dato curioso es de las comunidades más pobladas en el mundo de los stls e impresiones en 3d algo que le tal vez le diga a los cómo se llama a, a games workshop de creo que faltan modelos de estos <risa>
1: Y tienen bastante, o sea, yo he visto varios capítulos, por ejemplo, en, en Facebook una vez encontré este capítulo de Los Ángeles Oscuros, que nada más era puro de Ángeles Oscuros y era una comunidad grandota eh, en español, ¿eh? Yo creo que en inglés hay más, pero... Y así nada más, publican nada más Los Ángeles Oscuros a la verga, ¿no? Igual que, igualitos que León, ¿eh? O sea, este... Dios los hace y solitos se juntan los cabrones, pero este, <ríe> eh, sí. no, era, era buen grupo, era buen grupo, no, 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 pero sí decían su regla así de, aquí solo contenido de los ángeles oscuros, <ríe> a huevo, <ríe> o de sus su, sucesores, este, eh, a huevo, eh, y, y vaya que siempre han sido yo creo que uno de las legiones, capi, bueno legiones, capítulos, capítulos, vamos a ponerle capítulos, más outpiste en el juego de mesa, porque es que los güeyes, sí, güey. Ahorita en, el, en, el, en, el, en, el, en la herejía de Horus no sé cómo vayan a estar. Pero no, yo creo que sí, los, los ángeles oscuros van a ser de esos pinches facciones meta para jugar sí. en el juego de mesa. Porque... Nada más hablando de estos, por ejemplo, de estos. Este cuerpo del que hablamos ahorita de. ¿Cómo se llamaban los. Bueno, ahorita les digo el nombre, de los que llevan armas de plasma que eran parte de la que era la. La esta. La. La Dreadwing. No, güey, o sea, esa pinche unidad se ve súper este, rompemadres, güey. O sea, yo creo que esas sí te dejan eh, hecho mierda o sea, en, el, en, el, en el juego de batalla. O sea, son seis, son seis especies marines cada uno con armas de plasma, pero pesadas, ¿no? Dices, no mames, o sea. Y aparte no son ni exterminadores, o sea, son... Mm. O sea, tienen movilidad bastante, bastante buena, entonces... ¿Quién sabe cómo es este desmadre? Pero yo creo que... Sí, y si les siguen unidades, sacan unidades. Porque para esa, tener, esa, para tener tanta es, variedad,
0: son demasiado buenos uh -huh. en su
1: variedad. O
0: sea, son demasiado buenos en varias cosas. O sea, no en todo, básicamente. Eh, Exactamente. Pero para tener tanta variedad, tienen demasiadas cosas buenas. O sea, y, y tienen demasiadas cosas. O sea, y pues básicamente los puedes poner con cualquier unidad. Porque pues, básicamente... Inter Inter todo, interruptor ¿no? se llaman, cabrones. Ah, puta. Uh
1: -huh. Interreptor, uh -huh. madre. <ríe> no, sí, no, no, no. Una madre. Una... No Y es que aparte, no sé si les van a sacar a los Naufragia Que eran los exterminadores, la Dreadwing No, o sea, güey, esas mamadas ya son O sea, esos güeyes tenían unas armas Que no como fo... cañones de Fosfex Que eran como, pinches Como una mezcla entre incinerador y armas de plasma Y pinche Melta, o sea Y, <risa> y mamón o sea, Apenas está empezando el juego Pero mm -hmm. la legión es la legión 1 Entonces yo creo que es la Yo creo que están viendo como están sacando como por orden Las legiones y, y esta yo creo que le va a tocar bastante, ¿no? Y esos pinches interruptores, de hecho te mando la, la imagen, no, se ven con malas la pinche unidad, este, esta ya la mandé, Tres, pero yo no sé, pero siempre ha sido de las, yo siempre he visto que son de las legiones, capítulos más equilibrados, más meta que utiliza la gente, eh, por lo menos en el juego de mesa, eh, y vaya que lo demuestran, ¿eh? o sea, bueno, son la, son la primera, tenían que tener los buenos juguetitos, ¿no? Entonces por esa parte no me sorprende. No me sorprende. Y la ver, es una legión que a mí me gusta mucho. No voy sí. a decir que es mi favorita. Yo creo que sí es de mis favoritas, pero no es mi favorita. Pero sí, están muy, muy mamones, ¿eh? Están muy, muy, muy mamones cabrones. ¿La mis la respetos neta, a los güey. ángeles oscuros. Son de temer, güey, neta, son de temer. Cuando te veas un ángel oscuro en la calle o en el juego de mesa, teme, güey, ¿eh? O sea, <risa> vete persinando. Porque sí va a valer perga, ¿eh? La neta, O ellos terminan muertos o tú terminas muertos, pero en el camino, pues... Va a llevar a todo tu pinche ejército. ¿vale? No, y, este.
0: y en México va a tener un tatuaje de la, virgen, de la virgencita, pero la otra, la blanquita. ¡Uy, puta madre, güey, no, ya valió verga.
1: Así es que luego llevan las primeras sus estandartes. La los morenita. Los estandartes. Hay pinches estandartes ahí con la otra, con ah. la blanquita, ¿no? <risa> 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 pero así con el pinche estilo así totalmente ah. aprietas y te Del ¿sí? <risa> De, ah. de los estandartes, ¿eh? Pero, vamos, ¿eh? Podría güey, ser peor,
2: güey, yo... podría ser un Sanjuditas Ahí ya eh, sabes que sanjita. valió madre
0: Perreo eh, y moneo, eh. te amo, Sanjudas Tadeo, hijos de la ah,
2: chica ah, eh. güey Entonces, yo, yo siempre voy a decir una cosa Y si no fuera Puño Imperial, güey Sí me cantaría por Ángeles Oscuros Aunque digan que son
0: No, no leales
2: <risa> Para mí, la neta, sí son más leales que cualquier otro pinche capítulo. O son leales, leales
0: al emperador.
2: Al emperador. Al emperador.
0: <ríe> Son leales al emperador.
2: <ríe> al emperador.
0: <ríe> Hasta podríamos decir mm -hmm. que los follen también, pero pues quién sabe, ¿verdad? Pero bueno. Mm -hmm. Entonces, bueno. Eh, bueno, entonces vamos a pasar a los 5 de 5. Eh, bueno, vamos rápido, 5 de 5, eh, de la biblioteca Tao,
3: <risas> Ay, sí, <mí.
0: risas> Dice, espero que vean mi okay. pregunta, si sí, sí, por los que sabemos todo lo que ocurre en Warhammer solo afecta a nuestra galaxia, ¿Qué se sabe de otras galaxias, se ha dicho de otras galaxias en el orden Warhammer 40k, pues es que nuestra galaxia es bien pinche gigante, o sea, <risa> bueno, la, sí. mayoría de las galaxias, la mayoría de las galaxias lo son, eh, pues nada más sabemos que un otro, que un otro personaje eh, viene de ello, como los tiánides el Rey Silente, ya se supone que se fue. Sí, el
1: Rey Silente se fue a hacer su tour. Sí. Ah, <risa> se, fue su tour. Eh, fue de, que... se fue a hacer su tour. Se fue de mochilero, güey.
2: Se
0: fue de gira. De... Ya sé uh -huh. que el Warp y bla, bla 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 bla, bla pero la galaxia más cercana, eh, que es Andrómeda, está a 100 años luz, o sea, es como que verga, o sea, <ríe> o sea sigue estando bastante lejos, eh, o sea, viajar a la ciudad de la... bueno ...no se viaja a la versión de la luz, sí. se corta camino... ...pero no entiendo qué podría pasar... ...y más o menos creo que lo que... ...Games Workshop está haciendo entender es de que... ...esta historia está en esta galaxia ya... ...o sea, no, no van a hacer cosas... ...creo que es parte del Grim Dark que como que... ...aquí estamos y ya nos jodimos... ...sí... sí. ...pero no sé sí, o si o haya, haya habido menciones...
3: menciones.
1: Ajá. ...es que es como una... ...o sea, es que sí, son menciones... ...al final de cuentas no te dicen... ...no, no vemos nada más allá... Sabemos que los tiranios probablemente vienen de otra galaxia, son seres extragalácticos que a lo mejor ya se alimentan otras galaxias. Eh, nos dan a entender que el Rey Silente, bueno, el Rey Silente sí se fue a otras galaxias a hacer como una gira, bueno, a hacer un exilio. Y él luego ya regresó actualmente. Otros de los eventos es, por ejemplo, este Macarius, ¿no? Que Macarius incluso quería ir a atacar las demás galaxias a la verga, así cuando llegó el pinche borde galáctico. ¿sí? <risa> Vámonos a la que te y chingue a su madre. Yeah. Pero obviamente nunca nunca sucedió. Este <risa> es, lo, es lo que ha dado. No. En cuanto, al, en cuanto a lo de la disformidad, siempre se me va a hacer raro de que no sé cómo funcione. Yo creo que la disformidad, no sé si trabaje fuera de la Vía Láctea o solo esté como adosada a la Vía Láctea, que se me hace medio raro porque tendría que ser a todo el universo, ¿no? Entonces, pero a lo mejor porque la Vía Láctea fue la que le dio origen, es como con la que más tiene una relación. Entonces, como que la, de fuera, la vida fuera de la galaxia de la Vía Láctea no le importan a los dioses del caos hasta obtener a la vida de lo que son las... La, la de la Vía Láctea, entonces quién sabe, pero sí, yo creo que son las únicas menciones en general de que eh, de que este de que en general los tiranos vienen de allá, de que el Rey Clinton anduvo por allá, de que el Macarius quería irse a agarrar a vergas allá en otras galaxias, este, entre otras cosas, pero fuera de eso, no, no, hay, no hay casi nada, no hay, no hay nada escrito, prácticamente, son uh -huh. menciones así de un párrafo. Sí, está bien, está bien, sí. que se sienta Para claustrofóbico. Es una galaxia muy grande, entonces, primero que se acabe aquí el desmadre en la galaxia, ya cuando veamos ya, a lo mejor es Warhammer 40K y spin-off Andromeda. Ya,
0: y, o sea. y, al <ríe> bueno, y lo que entendemos en fantasy es que también, al parecer, eh, no hay nada. <risa> o sea, bueno, en fantasy sí. no hay nada, fuera, nada más hay entes muy poderosos eh, estilo fantasía, o sea, no cutuleanos. Pero al parecer no había nada, o sea, el planeta era la creación y ya, <ríe> lo cual es bastante gnóstico de su parte, pero bueno. Eh, vámonos al siguiente, de Anakin Skywalker, it's not true, <ríe> 5 de cinco con todo eso de que Luther se escapó de la roca y se fue a las estrellas Somnium, som som Somnium, ¿Creen que de verdad está intentando destruir a los Ángeles Obscuros o perjudicar al Imperio, después de que por 10.000 años siempre dijo estar en, <coughs> en arrepentimiento? Eh, pues otro somente chungo, la neta hace que, pase, que que Warhammer pase de gustarme a que me guste mucho más. Ok, muchas gracias. Eh, Verga las intenciones verdaderas de luther <risa> A ver, que, ustedes, que, que o sea, ¿por qué es puro Hetka? No? Porque la neta podría ser las dos imperios.
1: Mm, Híjole, es, yo, yo diría, este yo creo que no se arrepintió ni puta madre. O sea, no sé de qué dicen de eso de que se arrepintió. O sea, si se escapó es por algo, se si escapó es porque va a volver a lidiar a los caídos. Eh, ya se ha escrito más de él con esta última novela que se le sacó hace poco, de Luther, ay no son la novela. Pero Luther eh, esta es la, se llama la novela, Luther, búsquenla. Uh -huh. Tiene un subtítulo que no me acuerdo cómo, cómo dice pero no, yo sí creo que el güey está totalmente caído, yo creo que mantuvo como una fachada durante 10.000 mil años y aprovechó el momento justo para escaparse. Escapar de la roca no es fácil, obviamente, creo que es imposible, entonces aprovechó el momento justo y simplemente dejó esa. Al final de cuentas es Luther, algún pedo del caos le ayuda bastante a nunca interrogar, nunca arrepentirse y nunca decir nada de la información que le sacaron, aunque lleva diez mil años siendo torturado, si lo queremos ver así, pero yo digo que que Luther sí está totalmente ya del lado del caos. Ya no, ya no tiene una Caliban que defender. Entonces, por esa parte sí mm, ya está. Totalmente muy importante.
3: Decidido.
1: No es como ¿Sabe? Cypher, que Cypher sí te da como ideas de que el güey quiere proteger al imperio de cierta manera. O sea, ayuda a Gilliman a escapar, a, a Greyfax, a Celestine y a todos estos cabrones a escapar de, de la fortaleza negra. O sea, también hecho un desvergue. ¿eh? O sea, ha hecho cosas que han desestabilizado el imperio, pero también han hecho cosas que, al puro estilo Legión Alfa han ayudado al imperio, entonces, mm -hmm. esos, sí. ¿sabes? Cypher yo lo veo como Tal vez wey, Cypher es admirable? el típico,
0: güey, de que es que sí apoyo la idea, pero no con esos métodos. <risa> o sea, el típico sí. cabrón eh, que básicamente, si no, pues qué chida la idea del imperio y sí, no sé qué, pero, ¿pero le pueden bajar a eso de de, de andar en, en naves y cosas por el estilo, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, es, es, es raro, pero arrepentirse, no.
2: ¿Saben ¿qué, güey? Voy a decir una cosa. Le voy a dar un, un enorme abrazo a Anakin Skywalker porque puso obscuros con B y, y decir obscuros con B está bien basado. Perdón. Porque tiene Games? B.
0: <risa> sí. Confirmadísimo. Así confirmadísimo. Que sí. Ajá. Pero bueno, eh, ok, vamos eh, rápido. Ay, por cierto, ¿cuándo empezamos? Es que como ya estoy poniendo bien, eh, como hace unos 5 minutos? Eh, Cada 7. No, no, no. No. Eh, no. El, el, ¿Cómo se llama? Eh, la 5 de 5. Es que, pues ya edito ah. esto, ya edito esto y mi 5 está fallando. Pero bueno, okay. eh, muy bien. Eh, dice 5 de 5 de Saúl. Eh, oh shit, <ríe> hay que llamarle. Así como en teoría, los chamanes de la tierra fusionaron sus almas en una, formando al emperador. Me encanta que puso en teoría, en, en, en mayúsculas. <ríe> en
2: teoría. Qué bueno,
0: qué, bueno, qué bueno que lo dijiste, porque sí, no, no, no es canon confirmado, es una teoría. Eh, brr, otras especies psíquicas podrían lograr una enseña parecida. Tipo como un orco emperador o un elder sí. emperador.
2: Pues los elders pues sí. eso hicieron. Su dios. O, o sea, sea... Iñad es como que su
1: intento de. Ajá. ¿Por qué es tan lejos? Con Inyad, es la Nesh, güey. Ah, o sea... de,
0: de hecho, se me refer... De hecho, a la Nesh me refería. O sea. O sea, eso fue. Ese... Los orcos, eh, pues. Ya lo hicieron sin querer, no sé si a propósito o no. Ajá. O sea, de que si puedan tener como que este campeón encarnado, se supone que pues, lo más, lo más eh, parecido sería Uruguay Eh. Entonces, Ajá. que pues, no mames, ha sobrevivido de más. Y sí, yo creo que en parte es porque eh, la creencia de los orcos que este güey es muy chido. Pero los orcos les falta, eh, pro... no, no, no propósito, sino como... Les falta como dirigir esas energías O sea, como que los orcos no, no, no dirigen Sus energías de esa manera Pero bueno eh, y ¿Alguna otra especie? Los Tao lo hicieron sin querer Pero no se ha manifestado En el materio eh, y que, qué, que, y qué bueno, ¿Qué es <ríe> y qué bueno que no, porque esa cosa sería horrorosa. Eh, pues más bien, como que falta propósito, y o esa ahí es la Nesh eh, Y más bien, los Zelda, obviamente, ya saben hacerlo bastante bien. Y otra raza, no siento quién podría hacerlo. O sea, es que, pues básicamente es lo que otros? hacen los cambios.
1: No sé, a la hora. Oh. hacer un avatar de, de Orc y de Mork, pero no, no sé. Bueno, es que Gaskul ya es casi, casi eso. Ajá. No, y se supone también que sus,
0: o sea, que lo hacen constantemente con sus creaciones, que literalmente meten a sus dioses en sus titanes uh -huh. estos que tienen. Entonces, o sea, técnicamente ya lo están haciendo, pero, pero pues el emperador salió chido, además tuvo tiempo para, para cosecharse, entonces no es como, no, no lo metieron en una época eh, de tanta prisa, ¿no? O sea, de que ponte vergas, pero bueno. Eh, vamos al siguiente, 15 de 5 de Bodwing dice ¿Qué les pasó al capítulo sucesor de los puños imperiales? Los bebedores de almas, los quitaron del canon, ya que se supone que se fu eh, fueron de la misma fundación que los templarios y los puños carnesí. Ras. Pues, ¿Y qué les sabes?
2: Creo que ahí siguen, ¿no? O sea,
1: yo no he visto que los descanonicen
2: no, no los retconearon, siguen ahí.
1: Uh -huh. hasta tienen, ya hasta le están sacando cada pinche rato su novela esa de los Soul Drinkers, así con nueva uh -huh. edición bien mamona, uh -huh. con pastadores puta
2: madre, ¿Sí?
3: o sea se refundaron
1: eso sí fue que se volvieron a la mierda y este, uh -huh. se les olvidó por parte de la Inquisición pero en la era del Dark Imperium se les refundó por orden de Gilliman eh, a partir de Primary Space Marines, obviamente este capítulo si lo quieren ver ya no es un Soul Drinker, porque no tienen ninguna memoria de lo que alguna vez fue sus predecesores, pero el chiste es que ahí siguen, pero ya son un capítulo primaris, o sea, no es como el original. Ajá. Pero de que se hayan desconectado, no, de que se hayan jodido y se hayan muerto y se les haya mandado a la chingada, sí, no. pero es otra cosa.
2: O sea, pero sí, sí que tienen la pero de revivieron. Drinker. O sea, ahí sí. están de nuevo.
1: Ahí andan, ahí andan.
0: O sea, no, eh, hay... no vamos a ver.
1: No ha habido mucho. Sí, no, no hay pedo de... Pero, sí. pero ahí andan. Uh -huh. sí, o sea, hay una, una serie de las novelas. Yo creo que esta pinche novela ya la han reimpreso como siete veces a la verga. La sí. de Soul Drinker, uh -huh. que es del 2002, de Ben Counter Es una muy buena, es una muy buena novela. O sea, es clasicona O sea, los Soul Drinkers también son clasicones Este... Pero, este, digamos, la... De hecho, un día le vamos a dedicar un capítulo a ellos sí propio, porque estos sí también tienen un puzzle de historia, los, los, los Soul Drinkers. Eh, o quizá un día la ha mezclado, no sé Pero estos güey sí les va a tocar Pero... Pero sí se ha reeditado un chingo de veces Pero no no han dejado de ser canon Por oh. nunca uh -huh. Ok, ok, muy bien
0: eh, De Atom Valcast eh, El siguiente, 5 de 5 si se enfrentan a un Noise Marine... Ya, ya acordaste. Un rubricado un Plague Marine y un Berserker en The Crown, los cuatro al mismo tiempo, en una cama con mantequilla de maní. ¿Quién tendría mayor oportunidad de sobrevivir, tanto a largo alcance, así como a Melee? Pues el Plague Marine, papá. Tiene la resistencia, tiene no, la distancia. No, tiene wey, la distancia. No. El primero que se va a morir es el Berserker. Sí, a huevo, a huevo. Va, va a morir wey. decapitado
1: por no. un pinchón da de ahí del Noise
2: Marine. el Noise Marine... Tiene armas cool y siempre tienes que confiar que el libreto conviene al que tiene las armas más cool.
0: No si mames, puede muy... que me. Si tienen armas muy cool, no que... lo va a meter.
2: Ajá, Yo la ¿puede que entre... el Blake tenga una barrigota? Yo me la pondré entre el Noisier Blake. Sí, güey, sí. además También de que este... pues, a los noise les vale pito, o sea, el honor y todo eso. O sea,
1: el no Rubrica sí va a ser el primero en valer verga, pinche robot ahí sí. que nos van dando valiendo pito. Échale
2: una aspiradora, güey. Sí, güey. una aspiradora.
1: El Berserk a lo mejor sí se chinga a todos, pero va a unir rápido porque pues va a estar de puto loco y vale, Sí. Wey. Y el noise Marín yo lo veo con el que más posibilidades junto al Plague Marine, y todavía vemos al Plague marine. ¿eh? Es como mm. esos videos de Total War, de, comparando las cuatro fuerzas de elegidos del caos de cada uno de los dioses, Ajá, ¿cuál tiene más... <risa> <risa> ¿Y, qué, sí. ¿y cuál creen que ganó? <risa> la de Norgola, huevo. Pues sí. Este, Sí, porque fue la que más tuvo resistencia, entonces eso, eso ayuda bastante, ¿eh? O sea, en el juego, por lo menos. Sí, eso, ayudó sí. bastante <risa> que fueran los que tenían más eh, puntos de vida. Eh, incluso, aunque tuvieran el ataque más fuerte, le ganaron a los de Korn en la final, ¿eh? <risa> o sea, los de Sí, Norgo. porque...
2: Resistencia. ¿Te digo algo chistoso, güey?
1: Oye, aparte porque los de Norwell llevaban armas largas que pueden romper armadura y los de Kornado llevaban hachas dobles que no rompen armadura. Mm. <risa> sí, cierto. ¿Te digo algo Oye.
2: chistoso, güey? ¿Sabías mm. que en la era medieval, justamente por esa misma retórica, las armaduras comenzaron a ser más como cubriendo todo el cuerpo y las espadas más cortas? Mm -hmm. En un momento se empezó a dar eso, güey. Hasta que pues, los propios caballeros ya ni siquiera se podían mover como mm. flag, flexiblemente. Oh. Parecían más armadillos. Está bien loco ese <ríe> pedo.
0: Mm. Ok. Bueno, vamos a la siguiente. Errorra de Juan Daniel. Si un primario. Es una extra porque nos pidió mucho que la, la pusiéramos. Ah, ah bueno. Okay, okay. Okay. bueno. Si un primario... A mí me están olvidando. pero... Ah, a Quédale. ver, espera, 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 de hecho, qué bueno que me acordaste Es de Juan eh, Daniel de Perú Sí, un, un, si un Primarca o un Príncipe Demonio fuera dañado mortalmente, es posible que fueran enterrados en un Dreadnought Un Primarca, un Primarca... No,
1: está curioso, ¿no? Está chistoso, yo, yo me gustaría ver, no sé Un Dreadnought Primarca Un Primarca, ¿no? Estaría cagado Es que
2: no, no caben, güey
1: <risa> pues un <risa> grande, gigante, chasis,
2: wey. Wey, ¿Los yo, los sé, chasis, yo ¿no? sé lo que es medir 1,90 y subirte en una pecera, güey.
1: No cabes. <risa> no pasa nada, lo hacemos más grande. Que se haya empezado un Dreadnought, entonces el chasis de un caballero imperial y ya cabe, güey. Ajá, ahora sí cabe. <risa> pues, pues yo creo que sí se podría hacer. Bueno, no sé, es que quién sabe.
0: Estaría interesante la idea, o sea, de que... De hecho, estaría interesante ahorita que... Quieren, revivir, quieren revivir primarcas, o sea, de que un primarca, eh, no sé, de que León así de, güey, no lo podemos revivir full. O sea, <risa> sabemos que está consciente y puede manejar una máquina, pero patro, no lo podemos patro, revivir full. ¿no? Le
1: cayeron las dos patas y un brazo, entonces...
0: <risa> entonces, ahí sí. lo, a, a, entonces ahí lo tenemos que poner. El mecánico está muy emocionado, pero ya tenemos esta pinche madre sota, ¿no? Y es como que... Y llega en forma de Dreadnought. Sí, eso que no, sí, definitivamente, güey, león está mal, sí, a huevo que sí. Eh, y <risa> o un príncipe demonio, ya hay esa idea, pero no los ponen necesariamente Dreadnought, sino los ponen en estas máquinas eh, demónicas. Los, eh, <risa> los guerreros de, de hierro son gran fans de encerrar demonios en estas máquinas. Eh, y es más bien como <risa> Y no es como que, oh, wow qué honor haber servido, es, es literalmente un castigo. <risa> es como que, güey, te sí. puedo revivir de cualquier manera, <risa> pero te voy a castigar, ¿no? Eh, hace poco vi, no, no vi la, la información completa, pero vi que hay un tren demonio y es como, oh, my God. <risa> es lo más metal sí. que he escuchado en toda mi vida. <risa> así el pobre güey obligado a una vida de chuchu. No mames, no, así qué horror. Pero sí, está muy buena la idea, ¿eh? Sí me gustaría que uno que otro Primark... Imagínense, no sé, que el can valió verga por los Drukari y tiene que regresar con esta moto gigante y hacemos Transformers en Warhammer 40K. cómo chingados, no, güey! White cars roll out. Sí. A White roll out. Oye, te salió bastante... Ah, pero bueno. No, sí, pero eh, no sé si sea posible. Eh, bueno, lo de bueno, los, demonios. Posible tampoco, los de pero... los Príncipes Demonios, sí. Eh, los de los no, Primarcas, mami, no sé si es posible caber, en el, no, sí caber en el
2: transporte público. No,
0: pero sí estaría bien
3: <risa> chido. El
2: transporte
0: público, estaría bien
3: No, güey, no.
0: Estaría bien, esta, estaría bien, vergas. No sé qué tal si alguien regresa, pero no regresó bien, güey. O sea, <risa> no regresó bien.
2: Solamente. Solamente si, si no es Stormway, por favor. No,
0: no, no me regresen a Thorn así es el único favor? cabrón que ya le falta partes. O sea, el, 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 el candidato perfecto.
3: <risa>
0: ¡Qué o sea, el candidato perfecto. O sea <risa> que
3: culero
0: que. Es? Oh no más. Ma... No, es que estoy pensando, no mames, no manda, hagan drenos de todos los Primarcas como fanarts, ya me, ya me gustó. Ya me gustó. Ya me gustó. chido,
1: sí, que hagan la idea, ¿no?
0: Sí, sí, el de, el de ahí tiene, tiene ruedas así a la verga, sí, sí como no... O
1: sea, en vez de patas tiene como orugas como de tanque, pero así en chinga, así. El de, sanguí el de
0: sanguíneos vuela, no sabemos cómo, pero lo hace.
2: El de Guille que tenga una calculadora, güey.
0: Ándale. La calculadora, ¿no? Sí, exacto, no, sí. No, sí, pero está está muy buena la idea, la verdad, qué, qué bueno que lo contestamos. Pero bueno, entonces, banda, está ya chido, saben... Está chido, está chido, eh, ya saben que nos pueden apoyar en Patreon si quieren esos ep deliciosos ep episodios exclusivos. Eh, y también si quieren eh, arte, también si quieren eh, arte exclusiva de eh, Boy. También si quieren sus preguntas eh, semanales obligatorias. También pueden recomendar cápsulas si son costos de eso más. Eh, estábamos planeando algo para darles eh, cosas exclusivas, pero todavía no se los revelamos. Y ya eso sería todo. Principalmente nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y iBooks, eh, muchas gracias a todos eh, los que nos han estado siguiendo eh, en iBooks, eh, ya que eh, nos estaban haciendo el número 6, pero me encanta que iBooks te dice, ah, sí, eres 6 en categoría, y es de... ¿Cuál es la categoría, por favor? Eh, no sé, es como ah, chingada madre, pero bueno, muchas gracias yo creo que hobbies o algo por el estilo eh, también muchas gracias a los que nos escuchan en Spotify y cosas por el estilo, por darnos eh, pues este boost eh, de views que últimamente ha pasado pero bueno Vamos a estar dándoles hasta diciembre episodios y luego regresamos en enero. Les vamos avisando porque luego así de ya se fueron. Pero bueno, eh, y sí, sí, sí. Y un saludo. Ah, eh, miren, estaba viendo Perú. Es nuestro número cuatro. <risa> pero, pero esto es número cuatro. Uy, eh, si un día se nos hace hablar. Imagínense. Drama en la comunidad. Va wow, un video sobre eso. Ahí, ahí pongo la cara de los tres haciéndole como ¡Ah! ¿no? el, el, el
1: soya así de oh. Ajá, exacto, sí, ¿no? la,
0: sí. Sí, sí. O como la tipa que solo hace videos para echar la mierda Games Workshop, ya no me acuerdo cómo se llama. Discourse, eh, sí, no mames, pero bueno. Eh, entonces, eso sería todo de mi parte. Ras, vas.
2: Pues bueno, ¿Cómo? gente. Kench, una pregunta. Eh, sí.
0: pusiste no eh, ah. ¿no? <risa> no ya dime güey <risa> ya
2: sabes el, el arte eh, desde
0: el desde Celestín. desde Celestín estamos con eso vamos a estar un rato
2: Ok, bueno es que acuérdate que ese es para los Patriots este es el que sale para bueno, el...
0: eventualmente oh, lo God, van a God. ver God. eventualmente lo van a ver sí 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 ahí está Ahí está, nueva Overlay por un momento. Hasta <ríe> so que Nahual se ponga okay. las pilas, pero bueno.
2: <ríe> un saludo
0: al Comodo, que nos hizo ese buen artwork. Sí, un saludo, un saludo, un saludo al Comodo. comodo
2: wey, búsquenlo como Burning Cathedral.
0: No, como o... Nahual, no. Es... <ríe>
2: ¿Cómo?
0: No, como Ale TVH. Y... Ah, no, espera, Oh, ta madre, no. <ríe> ¿No?
3: no,
1: ese es mismo otro güey, ¿no? Son como las viejas, esas
3: que otro.
0: como
1: la furcade, la, como la esta, güey. Son así. Uh, Dios, una luta,
2: o sea, ya saben, búsquenlo si quieren ahí en Twitter, güey, creo que hace este comisiones, está bien chido su arte, es un chingo el... de porno, así que no puedo decir abiertamente lo que hace pero ustedes pueden pedirle sus cochinadas, de quiero mi pinche... Oye, este, tiene que comer. Sororita con mi Eldar Waifu, ahí juntas, no se, Marina. Se revienta...
1: Me me que se me la haga una historia de la, de la sororita que cayó antes la Nesh. A ah, la verga, ah, A ah, la verga,
2: ya ya, le, ya me diste ideas, cabrón. Ahí se va, mi <ríe> pinche salario. <ríe> ...este... Pero sí, díganle que pues, está bien, chido la neta nos hizo un arte bien hermoso se rifó, búsquenlo síganlo y, y simpéenlo si tienen la oportunidad porque neta, artistas son para simpiarse y amarse. también hace
0: cosas normales eh... ¿eh?
2: sí <risa> sí, 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 es compa sí, también
1: hace cosas normales, ¿eh, gente? no mm -hmm. que sí. es porno dibujo uh
2: -huh. ajá eh, entonces, pues eso sería también una recomendación creo que ahí se va mi recomendación y este, pues la bien bonito, una excelente Semana, excelente martes Miércoles, jueves, viernes, todo ese pedo Y pues nos estamos Viendo la siguiente semana, ya saben Síganos en todos, ahí está todo ese pedo Y descripción de todos.
1: Y comenten Va, va, va Entonces bueno, también le enviamos un saludote A Malius3D, que es nuestro patrocinador Oficial, oh, sí. vayan a buscar si quieren Mis oh, sí. eh, exclusivas De impresiones 3D tanto de Warhammer como fuera de Warhammer. Y ya está en Instagram pro... para
0: la gente inteligente que ya no usa Facebook.
1: Instagram y Facebook. Ahí están los links en el canal de Telegram, de hecho. Ahorita tiene una, 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 una un proxy de Gilliman que, uf, está bien bonito, güey. Sí. <ríe> eh, a muy, muy buen precio. O sea, el Gilliman, el, el, el en la altura creo que le sale como en dos mil pesos y cacho, ¿no? Les viene saliendo en sí. Uh -huh. Pero... Gente, aprovechen, gente, aprovechen. Tienen la, tienen ahí para... Siempre se quejan muchos de... del gasto que es Green Workshop. Pues ahí están los, los impresores. Entonces, Malius 3D, que es el nuestro, pues... Casi, casi a, a vayan 10% a, de del precio. De... <risa> sí. Ajá. Van a pedirle el encargo y, y en toda la república. Entonces, los que mm. están en pesos mexicanos. la presión de otros países, pues, también escribe de todos modos. Igual, igual, sí. igual. Uh -huh. De todos modos, aún así les va a salir Igualmente mucho más barato que comprarlo En Game Workshop uh -huh. O comprarlo bueno, sí. en otras instancias de miniaturas Pero bueno, entonces con eso eh, Terminamos el programa de hoy Esperamos que les haya gustado eh, Nos vemos la siguiente semana, todavía no les confirmamos De qué va a ser el programa, pero En este caso, pues eh, Si están escuchando también este programa Probablemente ya hemos llegado a los 3000 suscriptores Porque al momento de que lo estamos grabando Estamos a menos de 20 suscriptores De alcanzarlos, entonces bueno eh, gracias ah, a todos los que han estado ahí desde los primeros meses, desde los hace ya casi pues, dos años y cacho, ¿no? Llevamos ya. Este. Cumplimos
2: en julio. Cumplimos
1: uh -huh. en julio. Dos años y cachito, entonces pues ya vamos para allá. Eh, vamos a hacer ya nuestro especial. Ahora sí, sí lo vamos a hacer. El especial, vamos a dejar que el especial de 2000 scriptures fue la ida a, a GameSmart y el de 3000, uh -huh. pues va a tener que se planea Esto se va a planear y vamos a darles uh -huh. con tiempo el. Ah, este, es una... este One Page Rules eh, tiene
0: una opción de PDFs eh, de hacer ejércitos, pero con papeles. O sea, literalmente nada más imprimes el papel y, ¿cómo se llama? y lo doblas y ya. Yo dije, güey, estaría chido hacer, o sea, hacer una partida de Kill Team bien. Pero para los que no traigan miniaturas ni nada, es así, de, toma tu ejército de papel. Papeles, ¿no? <ríe> sí, o sea, pero tiene, o sea, tiene para obtener stand y cosas por el estilo. Entonces yo dije, ah,
1: no va, así estaría chido. Sí, sí estaría, estaría verga. Ya ves, sí. este... Eh, impresiones vergas. Aquí son impresiones de papel, así hasta en tu pinche impresora ahí de HP puedes imprimirlas, ¿ya? Entonces no hay excusa, gente, no hay excusa para no jugar ni ni disfrutar, ni armar minis, entonces uh -huh. entonces búsquenle, búsquenle y bueno, no nos podemos ir sin una frase porque se me faltó la frase, pero en este caso de los Ángeles Oscuros y sí dice desde la, fundación, de, desde la fundación de su legión en el nacimiento del imperio, los marines espaciales de los Ángeles Oscuros han sido temidos por sus enemigos y reverenciados por aquellos a quienes protegen testarudos e implacables en la batalla siempre vigilantes y celosos en su busca de sus deberes, los Ángeles Oscuros se encuentran entre los servidores más fieles del emperador sin embargo, no siempre fue así durante diez milenios, los ángeles oscuros han albergado un secreto siniestro. Un acto tan terrible y vergonzoso que amenaza todo lo que los ángeles oscuros aprecian más. Y aún puede traerles la condenación eterna. Entonces, inquisidor Bastalek Grim. Oh. desaparecido al poco tiempo. Entonces, Vato, no.
2: yo, yo tengo, Yo tengo justamente la contestación que le hizo a Israel.
1: A ver. Dale, dale. ¿Cuál fue? Shh.
3: <risa> Oye, ah,
0: de, bueno. hecho, de hecho, el la pose de silencio, igual la legión alfa la hace mucho. Hmm.
3: <risa> ¡Curioso! ¡Curioso!
1: Cállese, 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 si no le sabe, cabrón, cállese. <risa> de silencio. Sí. Pero sí. Muy bien. Muy bien. Eh, Pero bueno, bueno Ahora sí. terminamos así. Les deseamos un feliz lunes. Recuerden que la lealtad es su propia recompensa y que León los acompañe.